0: Willkommen beim Impulssender. Hallo Jan. Oh, Entschuldigung. Ich, dachte, ich war äh, invertiert. Ich dachte, du kannst
1: estländisch.
2: Das war rückwärts. Hallo Phil. Hallo.
1: Und das war rückwärts. Hallo. Willkommen bei der Maus. Hallo Ben. Hallo. Ja. Ah.
0: Wie geht's deinem Eisfach? Äh, äh, ich,
3: mach's, ich mach's einfach nicht auf, dann werde ich es nie erfahren. <lacht> Schrödingers Gefrierschrank.
0: Du musst es einfach hinterher wieder einstecken und dann geht's auch nie wieder auf.
3: <lacht> das stimmt tatsächlich. Ich darf da noch nicht davor stehen, sonst friere ich einfach fest in der Pfütze.
0: Genau. Ähm, ben ist so invertiert, nee nicht invertiert, da kommen wir gleich zu. Introvertiert? In, äh, investiert, so sagt man. Ist so investiert <lacht> in den Podcast, er hat extra den Eisschrank ausgemacht, damit er bei der Aufnahme nicht stört. Das ist ein Satz. Aber äh, Ben stört natürlich trotzdem bei der Aufnahme. Äh, ach so, sorry. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was machen wir heute? Telnet. Mit dem Center? Telnet, ja, das ist ein Emulator für ähm, Server. <lacht> kennt man aus dem Unix-Bereich, damit Te kann man Te sich auf Tele Server 5. connecten. Wir wollten heute ja. über Telnet sprechen. Wer kennt das nicht?
2: Ja.
3: Ja, viel Spaß,
2: Tim.
0: Kennt man im Unix-Umfeld. Nein, ja. wir wollen natürlich über Tenet sprechen, den Film Tenet. Ähm, eigentlich müssen wir da am Anfang der Folge auch gar kein großes Geheimnis drum machen, weil die Leute den Titel alle eh lesen. <lacht> <lacht> ähm, es geht um Tenet und wir sind schon wieder total modern unterwegs. zwar nicht ganz so wie beim vorletzten Mal. Also beim letzten Mal hatten wir Angel Heart, aber davor hatten wir The Harder They Fall, was irgendwie nur ein halbes Jahr alt ist.
2: Ja, wir sind ganz schön aktuell. Wir sind
0: echt aktuell geworden. Das kommt durch Corona, glaube ich. Ja. ja. Am Puls der Zeit. Mhm. Und Tenet ist ein Film von Christopher Nolan aus dem Jahr 2020, habe ich gelesen. Aber ich bin mir sicher, der kam erst letztes Jahr raus, oder? Mhm.
2: Und war ja.
1: wahrscheinlich ein Jahr rum.
2: Also ich so ja. über, über Covid Jahre jetzt Zeiträume
1: <lacht> gefühlsmäßig zu benennen, ist sehr schwierig. Eben. Ich weiß nur noch, dass er halt so den Ruf hatte, der Kinoretter zu sein, ja, weil es ja auch der einzige Film war, der einzige Blockbuster im, im ja,
0: letzten der, Jahr. Ja, der erste genau. halt
1: auch, der wieder. Von daher könnte auch 2020 schon stimmen. Genau, ihr habt Sommer nee. 2020 oder sowas. Weil die Kinos waren ja am Anfang auch alle zu, wenn das doch irgendwo stehen würde. Dann müsste man das, das ja nach. Im vielleicht. <lacht>
0: Also hier steht, im Januar 2019 wurde bekannt, dass Nolan die Veröffentlichung eines neuen Films für Juli 2020 plante. Hm, 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 hm. Kamen wir auch dann wirklich raus. Weil ich weiß ja, dass sie zum Beispiel Bond ewig verschoben hatten. Die mussten sogar Szenen neu drehen, weil die Handys veraltet waren. Oh
1: Gott. Ja, nur weil die iPhones nutzen. Nee, nicht die die, 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 die halt nutzen, schon aus der. Die nutzen doch immer solche sony telefonen ja, ja. Ah, ah, weil ja, das ja zu Sony gehört da, hat. Oder? Ja, jetzt bald dann Amazon für uns. <lacht> Wahrscheinlich. Amaphone. Amazon Amazon. <lacht> Amazon. <lacht> Amazon. <lacht> Amazon. ja das Also Amazon. das Internet sagt
2: August 2020 in Deutschland, September 2020 in den USA. Alles klar,
0: dann habe ich den einfach nur viel später selbst geguckt, weil ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann mal okay. und.
2: So. Ja, aber es war wohl so ab September 2020 in einigen Kinos, aber in New York City ist er erst im März 2021
0: ah, Okay, guck an. Und du bist ja so ein alter New Yorker. Ich bin, habe den in New York geguckt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Kurz hingechattet. Und wie man es schon macht mit, mit, 2020. Dem, mit dem Bus. <lacht> und dann war ich da, genau. Ja, nee, ich habe ihn, wie gesagt, äh, letztes Jahr gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und das wäre auch auf Letterboxd nachweisbar, aber bei mir zu Hause. <lacht> und da der jetzt gerade, wir sind ja jetzt heute für die, die es interessiert, am 10. Mai. für ähm, 2022. <lacht> Stimmt, guter Hinweis. Der war jetzt gerade und ist auch immer noch in Amazon Prime erhältlich und deswegen haben wir gesagt, dann können wir doch jetzt den mal angucken, war übrigens ein Wunsch von Phil. Und deswegen machen wir das jetzt. Nicht, dass es heißt, schon wieder ein Film von mir. Ich habe den nur in die Liste geschrieben, hm. aber Phil hat ihn ausgewählt. Ja. So, so. Ja. Ist notiert. Habe ich extra für dich gesagt, weil du ja bei der Themenauswahl nicht anwesend warst. <lacht> <lacht> Gut, also Christopher Nolan ist ein junger Nachwuchsregisseur. Also, <lacht> ja, kennt man eigentlich schon seit, ich, ich kenne den, ich glaube der erste Film, den ich von dem kenne, war Memento. Der ist ja schon aus 2002 mm -hmm. oder so inzwischen. Was heißt inzwischen? Immer gewesen.
2: Ah, stimmt. Das ja. Ja, da da, da, da gibt es ja Überschneidungen. Also ist ja, ist ja ähnlich eigentlich verwirrend. Also ist nicht Zeitreise, aber ist ja auch, aber ist auch, auch mit Zeit. Ja. Nicht linear <lacht> mit, erzählt. mit fehlender Zeit.
0: <lacht> Stimmt, ja. Und ähm, den fand ich schon sehr gut. Ich sehe gerade, der ist von 2000 und 1998, gab es Following, den kenne ich nicht. Low Budget Krimi. Ich habe ihn über, über
2: Batman wahrgenommen, das erste Mal. Mhm. Batman Begins, 2005. Genau, Batman, Prestige und Inception. Und danach ja. habe ich, hab ich ihn gekannt. Hab ja. habe ich mir gedacht, ja, der macht nicht ganz schlechte
0: Filme. Genau, und davor kam noch vor Batman, kam noch Insomnia, Schlaflos. Den habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, Jan. Kann sein, aber ich erinnere
1: mich nicht El an, weil ich ihn geguckt habe, weil ich nicht schlafen konnte. Und Robin
0: Williams. Und Robin Williams, genau. Hm. Ich dachte, da hätte einer von euch schon mal von erzählt, dass man den auch mal gucken kann. Aber gut. Nichts. Nee, wohl geträumt, ich... als ich schlafen konnte.
1: <lacht> aber <lacht> ja, konntest wenigstens schlafen. Ja.
0: Ja. Inception, klar, das ist so also das Meisterwerk, was von 2010 aber auch schon. Und Interstellar ist dann von 2014, danach die Batman, dazwischen die Batman-Filme immer eingestreut. Und dann mhm. Kirk 2017. Tja. Ja.
2: Sind drei Filme mit Tomadi fällt mir da jetzt auf.
0: Was denn noch außer Dark Knight, äh, außer Dark Knight Rises und Inception Dunkirk? Inception und Dunkirk. Ach stimmt, Inception spielt er ja auch mit,
1: richtig. Korrekt. In Dunkirk spielt der mit, Dunkirk habe ich auch immer der, noch Der Pilot. Gesehen. Der Pilot, Mann, der Pilot. Der ja, ich habe hab den Spiel. Film noch nicht gesehen. Ich sehe so. nur den Trader. Ähm, ich glaube, man
0: sieht ihn ja auch <lacht> gar nicht, weil er die Maske <lacht> immer auf hat. <lacht> man kann ihn ja auch kaum erkennen. <lacht> ja, Aber okay. man
2: hört ihn doch. Ach so.
1: Okay. Also so, so wie man ihn in äh, Dark Dead Weißes Den. hört.
2: Vielleicht mag Christopher Nolan einfach nicht, wie Tom Hardy aussieht und wie Tom Hardy klingt. Oder, wir, oder <lacht> wie er nuschelt die ganze Zeit.
1: <lacht> genau. wir, wir tun dir einfach eine Maske auf, dann, dann brauchen wir auch nicht so zu tun, als ob wir dich verstehen. <lacht> Aber was? wenn
3: ihr sagt, Tom Hardy, da ist ja auch Michael Caine, spielt ja auch fast in jedem seiner Filme mit. Ja, korrekt, das, das ist so ein stimmt, Ding. So
1: wie in diesem hier.
3: Mhm. Der, ja. hat in, in,
0: der spielt auch immer so die gleichen Rollen, oder? Ja,
3: in Interstellar hat er den Wissenschaftler gespielt, der das quasi alles ins Rollen gebracht hat. Aber der spielt den immer einen alten Mann. <lacht> ah, verrückt. Oh, surprise. Bei, bei Batman auch. Wow.
0: Aber in, der hat doch auch. Tiefgehende Analyse. Der hat doch auch in den Septischen mitgespielt, so den. Oder? Verwechsel ich das gerade? War der nicht da auch so der Mentor?
3: Also er steht zumindest in der Wiki-Artikel von Inception ja, drin. Ja, okay.
0: Dann hat er damit Sicherheit auch mitgespielt. Aber in Memento glaube ich nicht. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Vielleicht war er da noch zu jung. Sie sind in noch Memento alt war, war der Typ mit, dem, äh, mit der Brille und dem Schnauzer. Wie hieß denn der noch? Guy Pierce.
0: Ja. Nee. Ja, eben glaube Carrie Film, Aber doch nicht. Ach so, nee, Leonard Shelby hieß der im Film. Don't trust Leonard. Mit Katrin, Moss, äh, Carrie and Moss. <lacht> Bekannt aus Matrix, oder? Ja. Gut, aber zurück zu Christopher Nolan. Man kann auch sagen, dass er zu diesen ganzen Filmen, die wir eben aufgelistet haben, auch das Drehbuch geschrieben hat. Also nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch. Also kann man sagen Autorenfilme. Und ähm, er hat auch noch einen Bruder. Der heißt Jonathan Nolan. Ich glaube... Die arbeiten schon öfter zusammen, aber Jonathan Nolan ist auch, glaube ich, eher ein Drehbuchautor. Ähm, der hat viele Serien tatsächlich gemacht, unter anderem Person of Interest.
2: <lacht> Hab ich, glaube ich, nie gesehen. Die machtest
0: du ja, gell? Extrem gute Serie. Ja, ja. Und Westworld. Aber,
1: uh, aber Das mag ich, ja.
0: Aber nur vier Folgen steht hier. Oh, Andi, sorry, ich bin hier gerade bei als Regisseur und außerdem reden wir ja gerade über Jonathan Nolan. Ich glaube, es reicht, wenn wir sagen, der hat einen Bruder, der auch im Business ist <lacht> und öfter mal auch wieder Zusammenarbeit mit seinem Bruder. Zum Beispiel in Memento, Batman Begins, Prestige, The Dark Knight, Person of Interest äh, und Dark Knight, Dark Knight Rises und Interstellar.
3: Also quasi fast alles.
1: Ja, aber Tenet nicht, so wie es hier steht. Oder sie haben es für den Wikipedia vergessen. Aber wo du sagst, dass er eben Drehbuchautor und Regisseur ist, macht für mich jetzt viel mehr Sinn. Also so Filme wie Interstellar oder jetzt eben auch Tenet oder ähm, Inception, weil versuch mal als Drehbuchautor dann im Regisseur zu erklären, <lacht> was du dir vorgestellt hast mit der Raum dreht sich und die kämpfen erst am Boden, dann an der Wand und dann sliden die so quer durch den Gang über die Decke. Ja, von daher Jo, machen es wir. ziemlich viel drin. <lacht> Marisch. Und dann und dann
0: so eine kreisenden, kreisenden Zeigefinger neben dem, ja. neben dem Kopf zu seinen Kollegen. <lacht> Der spinnt, ignorier es einfach. So wie die zwei bei Leben ist plein. Ich weiß, wo <lacht> sie es bekommen können. Wir haben hinten ganz viel davon. <lacht> ja, ähm die Genres, oder das Genre, was er, was er eigentlich immer macht, sind Actionfilme, die aber sehr ja auch irgendwie intelligent gemacht sind. Also nicht einfach dumme Actionfilme, sage ich mal, wie man das jetzt vielleicht von, von wem kennt? Michael Bay. Michael Bay, genau. <lacht> Sondern da steckt oft was hinter. Und das ist bei Tenet auch wieder der Fall.
1: Nämlich? Wobei ich bei, bei Christopher Nolan Filmen immer so den Eindruck habe, da steht die Geschichte voll im Vordergrund und ich kann mit seinen Charakteren oft nicht so viel anfangen. Ja, das wird auch viel gesagt,
0: dass, dass die eher hölzern sind und wenig ja, Tiefgang haben und was auch oft noch über Nolan gewitzelt wird, ist, dass der ein Expositionsliebling ist.
1: Aber das Meins kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Das verstehe ich auch gerade nicht, was damit gemeint ja. ist.
0: Also, dass der immer viel, ähm, viel lange braucht mit Exposition, bis irgendwie... Ah, was, okay, okay. Exposition um, ist ja um so erzählen, Vorgeschichte, genau, Einführung in die Welt und sowas. Ja, aber da ist dieser Film ja das
1: absolute Gegenbeispiel.
0: Finde ich eigentlich auch. Auch wenn natürlich dann viel äh, zwischendurch mal so lange Passagen und Monologe kommen. Ja, aber
2: Tenet kommt schon schnell zur Sache. Finde ich auch. Sehr ich schnell. Auch. Genau. aber wenn
0: Also wenn, in jeder Hinsicht. Ich, ich werde nochmal drauf ansprechen, wenn wir an die Expositionsstelle kommen. Aber ich glaube, ihr wisst eh schon, was ich meine. Aber die kommt halt nicht am Anfang.
3: In dem Film ist mit Anfang und Ende sowieso alles so ein bisschen fließend, <lacht> genau wenn alles wenn,
0: gefühlt gleichzeitig passiert. Denn es geht um Zeitreisen, aber, und das finde ich interessant an dem Film, ähm, Zeitreisen nicht in dem Sinn, wie man sie eigentlich bis jetzt gekannt hat, sondern in mhm. einer Art, wie ich sie noch nie vorher in einem Film ja. kennengelernt habe. Nämlich, stimmt, ja. Personen springen nicht in der Zeit, sondern bewegen sich entgegen der Zeitlinie. Sind also schon genau da, wo alle anderen auch sind.
2: Gegenstände auch. Ja, manche. Gegenstände auch, genau. Bewegen sich aber rückwärts in der Zeit. Ja, und ich sage gleich, ich habe mir keine extra, ich habe mir nichts extra zu dem Film durchgelesen. Und ich habe es. Nicht verstanden, deshalb stelle ich vielleicht jetzt manchmal dumme Fragen. Sehr
0: gut. Dann versuchen wir das zu erklären anhand von Bildern von Personen, die am Rhein entlang
1: laufen. Sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Okay. Ah, wegen Fluss und Fluss der Zeit und oh. so.
0: <lacht> Eigentlich <lacht> habe ich
1: nur irgendwas in der Landschaft gesucht. <lacht> du schaust es aus deinem Loft und sahst den Rhein. Genau. genau. In Frankfurt. An der Oder. <lacht> Oder so.
0: Für mich ist der Film ein. Ich, ich habe schon mal irgendwo gesagt, dass. Ich glaube, sogar auf Letterboxd habe ich das geschrieben. Das ist für mich ein Bond-Film mit Benefits. So würde ich den Film charakterisieren. Also, man kann den als Bond-Film sehen, finde ich.
2: Ja, also ich will auch gleich dazu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man wie ich an einem bestimmten Punkt in einem Film einfach entscheidet: okay nicht verstanden, aber, aber ich gucke das jetzt trotzdem einfach weiter und ja. man, man ist dann irgendwie nicht völlig raus und, und kann, kann den Film, man, man kann den Film trotzdem angucken, wenn man manches Dinge einfach akzeptiert, dass es das jetzt halt irgendwie so passiert, warum genau, weiß man dann vielleicht nicht, aber man kann den auf jeden Fall problemlos gucken, ohne sich nebenbei irgendein zehnseitiges Dokument durchzulesen, was erklärt, wie das funktioniert.
0: Aber man kann sich das trotzdem angucken, weil das Dokument, beziehungsweise
2: ich werde da was verlinken. Weil ja, natürlich kann man das, aber ich bin da kein großer, also ich, ich sträub mich immer ein bisschen dagegen, wenn es für mich innerhalb des Films nicht, nicht so gut erklärt wird, dass ich dann akzeptiere ich einfach, dass ich zu doof dafür bin oder dass der Film es nicht gut genug erklärt, wie auch immer. Und dann muss der Film aber trotzdem funktionieren. Und wenn er das dann nicht tut, dann ist es ein schlechter Film. Oh, das ist hier aber nicht der Fall. Ey, du Weil musst unbedingt ja trotzdem.
0: Du musst unbedingt mal Filme gucken von diesem Regisseur, wie heißt denn noch? David Lynch. Lynch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm. Ja, ha, ha, ja habe ich doch schon. Mit stimmt,
0: hast du schon, ja. Stimmt. Einen. Aber nur einen. Mal Holland Drive. Mal Holland Drive, genau. Aber bleiben wir erstmal bei Christopher. Und den äh, hier, äh, Dion,
2: natürlich. Oder? dieser Dune. es ja auch einen Podcast drüber. Stimmt. Dune, gutes Stichwort. Wegen Dune hat nämlich hier der, der Haus- und Hofkomponist von Christopher Nolan für Tenet abgesagt. Ach, das der wusste hat ich gar sonst nicht. Immer, sonst immer Hans Zimmer gehabt und der durfte aber Dune machen und das war irgendwie so ein lebenslanger Traum von ihm, dafür Musik zu machen und deshalb hat er hier jetzt zum ersten Mal äh, Ludwig Göransson engagiert, der mittlerweile ja also sich auch einen Namen gemacht hat. Ja, Genau. Spätestens irgendwie durch Mandalorian, habe ich den Eindruck. Genau, Mandalorian, Boba Fett. Book of Boba Fett, ja. Ach,
0: Mandalorian, Black die, Panther hat er gemacht. Die Titelmusik er... von Mandalorian finde ich ganz fantastisch. Ja, wirklich.
3: Ja. ja, ich mag auch das Lied von Book of Boba Fett, das immer am Ende der Folge eingespielt wird. Ja.
1: Das habe ich noch nicht geguckt, aber es ist womöglich das Beste an der Serie. Mandalorian. Ja, für, mich ist das, ja, wir schweifen ab. für mich ist das
3: eine Serie ich sehe das gar nicht als zwei verschiedene Serien. Ja, ja, ja. ich
0: glaube ich habe äh, mal ein Video über den, über den gesehen wie der in seinem Studio sitzt
1: und Musik und die Musik für Mandalorian gemacht hat da ja das gut. haben die äh, als quasi Musikvideo für den Titelsong rausgebracht
0: ah, okay. wusste ich jetzt gar nicht dass das der gleiche ist weil ich mir den Namen nicht gemerkt habe aber ab jetzt werde ich mir den Vermutlich auch nicht merken können, aber immer wieder auf ihn zurückkommen. Ein Schwede. Ja,
2: könnte man fast vermuten. Ja. Von.
0: Genau. Also, das wusste ich gar
2: nicht. Interessant. Und das war noch eigentlich die Produktion. Steht nämlich, Entschuldigung, mhm. was, was nur, also, das ist ja wirklich ein total unterschätztes Feature bei Amazon Prime. Ich schimpfe ja gerne über Amazon Prime, aber diese, diese. Trivias, die man sich da einblenden lassen kann. Ich vergesse das
3: immer beim Filmekop. Dieses X-Rating hm. da, ne? Ja, das, ja, du das ist tatsächlich kann. gut. Welche super, Schauspieler ja. sind
2: da eigentlich in der Szene? In der Szene. Genau. Ja. Äh, und welche Musik wird gespielt? Ja, und eben auch Trivia.
0: Das ja. wusste ich gar nicht, dass es über die Schauspieler in der Szene hinausgeht.
2: Ja, das ist total, also, ist, wirklich, also und, das, ich auf was, das hat auch. Amazon Prime allen anderen Streamingdiensten, mhm. die, die ich nutze zumindest, ähm, voraus. Ich finde das eine super Sache. Das kostet ja auch keinen Platz oder so. Aber es muss halt, die Daten müssen halt
0: hinterlegt sein für jede Minute, sage ich mal, im Film. Genau. Passend. Ja. ja. So, gibt es sonst noch jemanden von dem Stab? Sonst würden wir nämlich zur Besetzung kommen. Mhm. Mir fällt auch niemand Bekanntes ein, den ich da jetzt unbedingt nennen würde.
2: Ja, und genau so ging es mir auch mit dem Hauptdarsteller. <lacht> Das, das,
0: das war nicht den nicht. Also, ja. ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn ich jetzt zum Podcast komme, dann sagt der Phil, ja klar, der hat auch mitgespielt bei The Wire. Aber hat er gar nicht. N
2: nee, nicht nicht <lacht> alle <lacht> schwarzen Schauspieler waren bei The Wire. Ich der dachte, Film alle nicht schwarzen gesagt, oder
0: er Schauspieler haben
1: bei The Wire mitgespielt. <lacht> Beides.
0: Ich dachte, alle schwarzen Schauspieler haben bei The Wire mitgespielt, die ein bestimmtes Alter haben. Aber nein, er war früher Sportler. Wie Sport. Sport. Wie in Wikipedia steht. Der hat aber in Malcolm X mitgespielt, sehe ich gerade.
2: Den habe ich aber gesehen. Mit, mit Denzel Washington.
0: Ja, und mit John David Washington.
2: Dem anderen Washington. Ja, ja. Da, ja gut. Sind dann die war vielleicht wahrscheinlich verwandt? Irgendeinen Nebendarsteller, den ich.
0: Da steht nichts von Denzel Washington. Scheinen nicht verwandt zu sein.
3: Oh, lustig. Er hat, er hat sogar, weil du sagst, er ist Sportler, er hat mal eine Zeit lang in Deutschland gespielt bei, bei äh, Rheinfeier. Bei dem mhm. deutschen Footballclub. Das machen ja viele
2: Footballer, die in den USA nicht so richtig durchstarten durchstanden. Heißt das wirklich Rhein-Fire?
3: Ja, also Rhein wie der Rhein und dann <lacht> Fire.
0: Ich will heute Rhein feiern. <lacht> Rhein-Fire.
1: I am the God of Rhein-Fire. And I bring you. Fire. Reinfeier. Bratwurst.
0: Du kennst, also, du kennst also auch diese Musikwerbung für irgendwelche Alben oder was war das?
1: Ja, ich war auch äh, früher Freitagabends zu Hause.
0: <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> Gab's nicht, gibt's das, war das nicht irgendeine so Werbung für so Classic-Rock-Alben oder sowas? Ja, ja, ja genau. Okay. Gut. Ansonsten gibt es, glaube ich, einen Film, wo ich zumindest schon mal die Besprechung bei irgendeinem Filmformat gesehen habe, das ist Malcolm and Marie. Mary ist so ein Beziehungsdrama. Genau, das ist von letztem Jahr. Ist ein, ah, ist Netflix. Beziehungsdrama, habe ich aber nicht gesehen. Da spielt er eben auch mit. Ja, aber ich kannte ihn vorher auch nicht. Hat auch nicht so viel gemacht. Gut, dann kommen wir zu einem Bekannteren. Zumindest für mich. Und ich habe leider den Film verloren. Steigt. Ich habe den Film verloren. Die Spannung das steigt. Wie hast du den Film verloren? Edward. Du meinst
3: bestimmt Robert Pattinson.
0: Ich meine natürlich Robert Pattinson. Ich habe die, hab die Seite verloren. Ja.
1: Ähm, sehr, sehr äh, spät starten Schauspieler aufgrund von Jugendzünden, könnte man sagen. Würde ich nicht sagen. Der hat doch hier, der hat doch äh, wie heißt er denn? Bei Harry Spine Potter hat gespielt. Gemacht.
2: Ja, aber spät starten kann man kann man ja wirklich nicht
1: sagen. Se Cedric, nein, nein, Ced ich meine spät mit ähm, Bohr, was für ein Schauspieler, weil halt, halt als Cedric Diggory hatte er jetzt nicht so die Option, was viel rauszuhauen und erst recht nicht als Edward in Twilight oder den ganzen Vampirfilm. Erfolg, klar, aber ähm, abgestempelt als ja, kein guter Schauspieler. Das halten ja Leute ihm irgendwie heute noch völlig unberechtigt. vor. Nee, Vorhalten zuvor. muss man ihm das überhaupt nicht. Finde ich. Also ja, ja, dann, kannst du, dann kannst du auch ähm, hier, ah, wie heißt noch der Anakin-Schauspieler? Hayden Christensen. Ja, ja gut, Hayden Christensen der, aber das auch vorwerfen. Ja. Den Ty der Typ hat, auch, hat der, ihm nachher der, die der, Karriere halt versaut. Ja, ja, das ist natürlich Albern.
2: Und guck
0: mal, der ist sogar jünger als ihr. Das, so ist ja. ja, das ist mittlerweile bei vielen. Ja, das weiß ich nicht. Also
2: die, die Zeiten, die, die sind rum. Das sind schon alle. Das möchte ich... Denken. Naja, also noch. Noch könnte ich auch. <lacht>
0: noch ist alles drin. Ja, aber John David Washington. Oh verdammt, der ist ja auch jünger als ich. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber Robert Pattinson hat wirklich interessante Filme gemacht. Also ja, ja, vor allem. Aber, halt in am, am interessantesten Jahr. war ja hier war ja Dings. Ähm, The Lighthouse. Ja, oh ja. Film. ja den habe
1: ich noch nicht gesehen. Den Genauso ja wie nicht. den anderen Amazon-Film hier mit Tom Holland. Ach Quatsch, Amazon Netflix. Wie hieß denn Ah, der ja, noch? der war aber auch gut. Ja, der, der steht schon direkt seitdem er announced wurde, also auf meiner Watchlist, ja. aber halt geschaut habe ich ihn noch nicht.
0: Stimmt, ich habe tatsächlich sonst gar nichts mit ihm gesehen. Aber ich, irgendwie ist der mir immer im Begriff gewesen. Ich habe weder diese Vampir Twilight gesehen. Also gut, in Harry Potter habe ich ihn gesehen, aber wie du schon gesagt hast, spielt er ja da keine sehr große Rolle. Er stirbt dann halt. Und
1: und er Spoiler. Von,
0: er ist von Hufflepuff. Ja, bestes Haus übrigens. Ja. Hat ja auch den, fast den, Tri, nee, er hat den Trimagischen Pokal gewonnen. Ja,
1: ja und er hat er auf jeden und, Fall in der Hand gehabt, ja. ja.
2: Wo, wo ich ihn auch nicht schlecht fand, war in, äh, war in The King. Das war so eine Netflix, also ich habe ihn zumindest auf Netflix gesehen. Ja.
1: Er hat super gut diesen französischen Smack-Prinzen ja. ja. gespielt. Und ähm, was auch noch auf meiner Watchlist steht, aber äh, ich auch noch nicht. The Devil hab. All the
2: Time, Entschuldigung,
1: den meinte genau. ich. Genau, ja. Hm. Okay. Den meinte ich, aber ähm, hatte einen Film, der auch hoch gelobt wird, den ich aber. Na, na. Ihr könnt schon mal, ich durch meine immens lange Watchlist Ja, dann, dann, dann sage ich ist.
0: noch was, ich habe Batman noch nicht gesehen mit ihm. Ich hatte nur, als ich es erstmal davon gehört habe, dass der Batman spielt, gedacht, der hat die falsche Statur, aber wahrscheinlich ist das bei Batman völlig egal, weil du eh fünf
1: Kilo ja Rüstung um dich hast genau.
2: Ja, richtig.
1: Ich meine, uh, Good Time. Ja, der ist auch mit Robert Pattinson. Hat auf jeden Fall auf Letterbox eine Wertung von 4,0. Hm. Okay.
3: Ja, ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe noch nie einen äh, glitzer vampir gesehen. Deswegen kenne ich überhaupt gar nicht die Rolle, die er da spielt. Und ich kenne ihn tatsächlich nur aus den Filmen, die er daneben gemacht hat. Und deswegen Also, ich mag ihn auch tatsächlich als Schauspieler. Ich gucke ihn mir auch sehr gerne an. Ich fand ihn doch sehr gut in diesem Film. Ich auch. Mir hat er extrem gut gefallen in dem
0: Film. Das ist natürlich auch eine dankenswerte Rolle, die er hier hat. So der wissende Sidekick, der ist ja kein lächerlicher Sidekick, aber so der, der irgendwie mehr ja. weiß als alle anderen, das macht Leute halt immer interessant.
1: Mhm. Aber ja, ich und ich finde ihn auch gut. Also ich finde halt, der ist so vielseitig, dadurch, dass er jetzt eben mehr als Teenie-Rollen gespielt hat, eben das Spektrum Lighthouse, ähm, bis jetzt zu dem, weil so in Lighthouse, glaube ich, spielt er nicht diesen sympathischen Sidekick, ich meine jetzt hier in Tenet, habe ich direkt <lacht> Vertrauen zu ihm geschöpft. Ich hatte kurz zwischenzeitlich ähm, die, ihn unter Verdacht, dass er irgendeine Art Verräter oder so sein mhm. könnte, aber er kommt halt so authentisch nett einfach rüber. Ja, aber dadurch, dass er immer
0: eigentlich mal den Eindruck der weiß immer mehr, als er sagt, deswegen hat man dann auch so das Gefühl, ist der shady oder so.
3: Gell?
1: Genau, aber am Ende weiß man ja auch, warum ja. er mehr weiß, als ja. er sagt und warum er mehr weiß, als er sagt, aber weniger sagt, als er weiß. <lacht> ja. Oh nein. It's complicated. It's complicated. It's, you, it's me, it's not you.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu Elizabeth Debicki, nehme ich an. Ist die nicht FDP-Parteivorsitzende?
2: <lacht> genau wie ist das oh,
0: oh mein Gott ja, ich ja. verstehe
2: die Intention, aber der ist nicht mal Parteien.
0: Ach so, verdammt, aber du weißt, wo, worauf ich habe.
3: <lacht> irgendwas mit Partei
0: <lacht> die irgendwas war mit die FDP war doch, ja. die Partei irgendwas mit FDP ja. <lacht> Okay. Aha. kann man kennen aus zum Beispiel der große Gatsby weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt gesehen habe das ja, den, mit das, Leonardo DiCaprio. Ja, ja. den habe
2: ich gesehen. Aber das ist nicht ja. der
0: mit Tom Hanks, oder? Das ist Catch, nee, me uh, Catch Me yeah. If You Can. das ist
1: Catch Me If You Can. Ja, war nicht so für mich. Okay. The great Gatsby. Right nee. Ich erinnere mich nur noch, an, weil es halt ein Meme ist, an die Szene, wo er in die Kamera prostet. Ja. Ja, das ist genau, das Meme kenne ich natürlich auch. <lacht> ja. Sonst erinnere ich mich an nichts aus dem Film, außer dass er ein Haus am See hat und sein Nachbar den Film erzählt. Mhm. Glaube ich. Also
0: Codename Name Uncle habe ich gesehen. Ja. Die finde ich ganz ja. gut. Gut dafür. Ja. Spezien da. Na doch bestimmt äh, die. <lacht> nicht was. Na doch bestimmt die, die, die Hauptdarstellerin. Genau die Tochter, die sich verliebt da in den in den Henry Cavill. Andern. Oder nicht? Das
1: Oder in äh, so lange her. Hier ist noch der andere. Ah nee, das spielt ja auch Alicia Vikander. Alicia Vikander. <lacht> <je.
3: Wow. lacht> Und New Brand? Ah, nee, Moment. Naja, aber
2: gut, aber ich. Äh, Dann weiß ich. Nicht. Das Gesicht ist bei mir auf jeden Fall nicht hängen geblieben, weil ich hätte. Nee. Weil ich,
3: ich hab die hier jetzt mal wieder zum ersten Mal gesehen. Ja, ich kenne die aus ähm, The Cloverfield Paradox. Da hat sie auch mitgespielt. Mhm. Da hat sie quasi die Antagonistin gespielt. Ja, weil ich seh, Dieser, ich hab dieser so cloverfield pfleger Ja, aber sie ist mir nie
2: im Gedächtnis oh. geblieben.
3: Weil, und Guardians of the Galaxy hat sie mitgespielt. Mhm. Zwei. Aber in voller Kostümmontur. Kostüm also. Mhm. Hat man okay. sie wahrscheinlich nicht erkannt. Ja, wird aber,
2: aber auch wegen Tenet nicht im Gedächtnis bleiben.
3: Genau. Das Einzige, was mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie riesig die ist. Die ist, glaube ich, 1,91 oder so. Mhm. Und äh, ich fand das immer sehr lustig, wenn sie neben dem Hauptdarsteller stand.
0: Der da, achso, Hauptdarsteller. Ja ja. Der ist auch groß, oder?
3: 1,75.
0: Ah, okay, ich. dann. <lacht> dann, äh, okay. Ach so, wir haben jetzt gar nicht gesagt, wen die spielen. Da müssen wir gleich noch machen, wenn wir einmal durch sind. Na, die, die eine ähm, da. Ja, yeah, machen wir gleich, wenn wir einmal durch sind. Ähm, dann spielt noch mit ein, finde ich, bekannterer B Brenneth, nee, wie heißt der? Kenneth, Kenneth Brenner. Brenner. <lacht> Brenneth Kenneck.
1: <lacht> Brenneth Kenneck. Ja, <lacht> AKA, wir brauchen einen
0: Russen. Ja. Spielt der immer Russen, oder was? Kenneth Brenner. Irgendwie für mich schon.
2: Okay. Ja doch, aber der, den, den kennt man. Der hat doch eine, eine lange Filmografie.
1: Ja ja, ich kenne ihn auch aber aus Harry, Harry Potter. Irgendwie, irgendwie nur wegen seines Bartes erkenne ich ihn immer wieder. Ach oh, ja, okay. Bin ich jetzt rausgeflogen? <lacht> Ach so, nee. nee nee
0: nee, wir sind noch alle da. Wir waren nur entsetzt. <lacht> <lacht> der, der hat ja auch bei Harry Potter Gilderoy Lockhart äh, gespielt, den besten Zauberer der Welt. Was echt? Ja klar, das ist Gilderoy Lockhart.
1: Oh mein Lockhart. Gott, da habe ich ihn aber <lacht> jetzt boah krass.
0: <lacht> Da war er halt nur ein bisschen
2: jünger.
1: Wow, ja. Der, der hat immer so ein
2: bisschen, also der, der, der macht immer zwischendurch mal so, so ein normales Popcorn-Kino, aber ich habe das Gefühl, so der, der Groß, äh, am liebsten macht er so macht er so übertriebenes Theater. So, mhm. Also der würde, glaube oh. ich, am liebsten eher Theater machen als, als Film. weil oh der hat der immer hat so einen
1: Theatereinschlag der hat den Bösewicht in Wild Wild West gespielt? <lacht> ja. Ich, okay, dann erkenne ich ihn doch nicht nur am Bart. Oder nur am Bart. Ja, weil Krass. er da keinen Bart hatte wahrscheinlich.
0: Oder ja, Roy Lockhart auch er hatte, nicht.
1: Er hatte einiges nicht in dem Film.
0: Ja. Und er hat ja auch, glaube ich, die, diese neuen Verfilmungen, Agatha Christie-Verfilmungen
1: den, den ja, ja, hier im Mord im Nil.
0: Im Nil Ort und im Orient. Im
3: Orient Express und äh, genau. <lacht> ja aber man kennt ihn glaube ich auch so
2: so äh, Henry V und Frankenstein und Otello ja, okay. so Hamlet
3: so Sachen mhm. da, da, damit ist hat, hat voll... er sich glaube
2: ich ja. so, so und
3: der hat Hammer. in Valkür, Operation Valkyrien mitgespielt neben Tom Hanks ach Tom Hanks äh, Dings weiß, Tom Cruise Tom aber Cruise. ich weiß jetzt <lacht>
1: warum er mir da so bekannt vorkam weil in, in hier in dem einen so ein Jack Ryan Reboot ähm, den er auch Regie geführt hat. Da spielt er, glaube ich, auch den Bösen und hat eben auch diesen Vollbart und heißt Viktor und mhm. spielt, glaube ich, einen Russen. Deswegen kam er das so bekannt vor. I see, und, I see. Ja. Und
0: wie man hier sieht, er hat auch noch irgendwie ganz viele Episoden Kommissar Valander gespielt. Das ist nach einer, nach einer Buch...
2: Eine Krimi-Serie. Genau.
0: Das ist, ist was Dänisches, oder? Genau. Von irgendeinem, von irgendeinem Autor aus Schwedisch auch. Schweden, aber. genau. Ja, ja,
2: skandinavisch. Ja. Das habe ich Feminer. auch mal gelesen.
0: Okay.
2: Also gut, oder wie? Ach, ja, dann ich da mal. Also, ich habe es jetzt nicht zweimal gelesen, aber ja, Krimi halt.
1: Ja, ist bestimmt also, so, keine, so. keine
2: Weltliteratur, aber halt so depressiver ja. skandinavischer Krimi. <lacht> ah, also, ein bisschen
1: wie, ich, ich lese ja gerne die John Weavers-Krimis, die so depressive schottische Krimis sind.
2: Also, ja, vermute ich jetzt einfach mal. Kenne ich nicht. ja. ja. ja.
0: Ey, dann, dann müsst ihr mal diesen Film gucken mit, mit Dingens. Ach, mm. das machen wir später. Das der kommt, kommt nicht mit dem Film, den wir besprochen <lacht> haben. Der kommt nämlich hier gar nicht vor. Nee, hier, der, 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 der Vater von, ich spiele auch Harry Potter mit, von Domino Gleason ist Brandon Gleason. Mm. Ja. Und der hat auch mal so einen Depri-irischen ähm, Kopf gespielt in einem Film. Der, und der ist ziemlich gut, der Film. Den habe ich auch letztes Jahr mal gesehen. Den
3: suche ich mal raus. Aber du meinst jetzt nicht äh, Brügge sehen und sterben? Nein. Ach so. Ich mein, ich mein, hat, das ja. war so
0: eine irische Produktion. Ähm, und okay. er hat dann in so einem verschlafenen irischen Nesten Kopf gespielt. Und da ist irgendwie die Mafia dann aufgetaucht.
3: Okay, das ist eindeutig nicht Brügge sehen ja. und
0: sterben. Und das war sehr lustig, weil der Typ ist ja auch sehr lustig immer. Gut, egal. Der spielt hier nicht mit. Dann... Ja, äh, aber er spielt hier mal wieder den Bösewichten. <lacht> den Bösewicht. Ja, du meinst Kenneth. Das macht er ja gerne. Kenneth, Kenneth Branagh. Ja. ja. Ist auch ihre. Ja. ja. Das, da hat sich der Kreis wieder geschlossen. So, dann gibt es noch Aaron Taylor Johnson. Kenne ich nicht. Was? Du ist der Nächste in der Liste, der, der einen Artikel hat. Was
3: ähm, ich meine, mit Watvi, den kennst du nicht?
0: Ke muss ich den kennen? Pff,
3: ja, also da du wahrscheinlich die Marvel-Filme nicht gesehen hast, das eher nicht, das? aber du hast so bestimmt Kick-Ass gesehen, diese nee. Comic-Verarsche. Nein, hab ich nicht Ob. gesehen. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Okay. Und bei Marvel hat er halt Quicksilver gespielt. Den mm -hmm. schnell coolsten den. aller Superhelden. Ja, okay. Den Bruder von Scarlet
0: Witch. Ich, ich sehe sonst nichts, was ich gesehen haben
3: könnte, wo der mitspielt Und Godzilla, Godzilla. im ersten Godzilla-Film hat er die Hauptrolle gespielt.
0: Pff, Godzilla. Du meinst, Godzilla. Den, äh, das ist doch nicht der erste Godzilla-Film, oder?
3: Also der erste neue von dieser <lacht> Trilogie, die es jetzt gibt. Also ich kenne nur den mit George No. das ist der nicht, oder? Oh, der, der zählt auch nicht, weil das die, der, der existiert Emma. einfach
1: nicht. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Der, der ja. Godzilla ist meine halbe Kindheit. Siehst du?
2: Ja, Mann, Puff Teddy. Yeah.
0: Gar ja. keinen Fall.
1: Come with me. Und selbst das war oh,
0: nicht der erste, der, weil da gibt's es noch so Japanisch
1: aus den 15. Naja, die zählen ja auch nicht. Die, doch, die sind geil, wenn da irgende, irgendein Typ im Godzilla-Anzug durch so eine Miniaturlandschaft. geht. Genau. Ja, das ist mega gut. Und, die, und das ist halt ein geiler Godzilla, weil der macht einen Dropkick. Der amerikanische Godzilla. <lacht> neu, nee. Den haben sie
3: tatsächlich verwurstet in den japanischen Godzillas später, haben sie quasi den amerikanischen Godzilla als Gegnermonster eingebaut.
1: Welchen jetzt? Den, äh, den 90er? Emmerich. Ja, den
3: Emmerich-Godzilla, ja. der aussieht wie halt wirklich wie so eine Eidechse. Den haben sie quasi in den japanischen Godzillas, die später produziert wurden, dann als Gegner eingebaut, damit er gegen den japanischen Godzilla
1: kämpft. Ah, ja, ich habe den halt als Kind ein paar Mal geschaut, den Film, und dann gab es dann noch diese Trickserie. und da irgendwie Samstagmorgens ja. auf Sat 1. Von daher, der hat bei mir Nostalgie-grünes Licht.
3: Ja, irgendwann in den 2000ern kam ja nochmal ein Godzilla raus, ein japanischer Shin-Godzilla hieß der. Der war ja, gar nicht der so ist schlecht. hart. Den fand ich super, also, okay. Auszeit, Der, die, die
1: Botschaft, die er schickt, ist halt ja.
3: total krass. Finde ich auch. Der ist echt gut.
0: Können, können wir zurück zu Tenet kommen?
1: Hä? <lacht> Once you started with Godzilla, you can't stop. Godzilla. Yeah. Dann gehen wir weiter God, yeah. zu Clement
0: Klinko. Poesie. <lacht> Was? Jean Reno? Clement Poesie. Achso. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber mir fällt Clemens Poesie. Genau. Mir fällt gerade auf, dass die ex bei extrem vielen Filmen mitgespielt hat, die ich kenne, unter anderem auch bei Harry Potter. Und da müsste sie die französische ja. Fleur de la Cour hat sie gespielt. Genau.
1: genau. Ach, deswegen kam sie mir bekannt vor. Und
0: die hat auch in späteren Harry Potter-Filmen nochmal mitgespielt. Als Fleur de la Cour. Weil die ausnahmsweise nicht gestorben ist, so wie hier Harry <lacht> Potter. <Potinson. lacht> So wie Harry Potter. <lacht> meine, Harry meine Robert Pot Pattinson. <lacht> Harry Pattinson. Das <lacht> wird eine großartige oh, Sendung. Heute. Harry Potter. <lacht> <lacht> genau, und dann haben wir noch eine Person, die ich noch nennen will, weil ich ihren Vater kenne, und das ist Fiona Durif. Oh ja. Persönlich? Weil, ja, weil mhm. ihr Vater ist nämlich Brad Durif. Habe ich extra nachgeguckt, weil wir Durif so bekannt vorkamen. Den wir ja alle kennen. Ja als. Ein, das sieht man doch am Gesicht. Finde ich auch, ja, total.
3: Mega, die sieht genauso aus wie ihr Vater. <lacht> Aber der Phil ha weiß bestimmt nicht, wer das ist. Prima nee. Schlangenzug. Genau. <lacht> ah. <lacht> Oder der Mensch Echt? hat der Hakon im alten Dune-Film. Ja. Oh. Ah. ja.
2: Und wer ist sie hier? Nein, nicht sie, ihr Vater,
0: Mensch. Ja, ja aber genau. wer ist sie hier?
3: Die äh, zweite, also die stellvertretende Kommandantin von dieser paramilitärischen Einheit. Ja, 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 Also mhm. sozusagen
2: das Dort zu ja, kriegt okay. die, die ganze Zeit eine Maske und das ja man eben. sieht sie tatsächlich also die, die nur ganz Ende kurz mal ohne
3: Helm in ja. der wo sie ihm dieses, dieses Zeitprinzip erklärt da sieht man sie tatsächlich mal kurz ohne Helm von vorne
2: ja ja also nicht 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 wichtig nicht erwähnt nein, nein. Michael nee,
1: gibt's noch genau wollte ich auch noch sagen kennt <lacht> 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 Michael die, ganze, kennt, die kennt doch niemand der saß auch ohne Maske im Restaurant und hat schon angefangen zu essen und Fuß ja, damit okay. er keine Maske tragen muss. Ja.
0: Ich also doch. Genau. Und äh, ja, den gibt es auch schon seit 400 Jahren oder so. Und er lebt immer noch. Ähm,
1: ja, der altert
0: irgendwie auch nicht mehr. Ja, irgendwann sein. hört man auf zu altern. Aber er ist ja, auch schon 1933 stimmt. geboren. Also jetzt schon fast. Dieses Jahr wird er, nee, ist schon geworden, schon 90. 33. Ja. Da wird er nicht 90. Dann der wird hat vor zehn Jahr Jahren oder so ah, wir haben hat ja erst
2: guten, 22. hat, hat ja, er so einen worden. guten, hat er einen guten Film gemacht, wo er so, da war er ja auch schon alt vor zehn Jahren, <lacht> <lacht> wo, er, wo er so als Rentner anfängt Leute, Leute zu vermögeln. Was? Ähm, das klingt cool. Wie heißt der? Das Film? will ich sehen. <lacht> Harry Brown. Ah, vor
0: Inception. Also das ist nicht lustig.
1: Das ist kein okay. lustiger Film. aber das, nee, das brauche ich auch nicht gerade. Aber es sieht aber gut aus.
0: Es gibt auf YouTube eine ganze Serie, die aus Fernsehern, aus, wahrscheinlich aus den 70ern mitgeschnitten ist, mit ihm, wo er Schauspieltipps gibt. Das war auch, fand ich sehr interessant. Da bin ich reingestolpert und dann war es irgendwie vier Stunden um. Ja, das ja, wollte ich mir also sagen. Ist
2: manchmal auf YouTube. Ja.
0: <lacht> das heißt, er einfach so mit so einer Lederjacke und hat irgendwelchen äh, Nachwuchsschauspielern irgendwie gezeigt, wie man, wie man schauspielert, so mit so Kameratechniken und sowas.
1: Fand ich toll. Ach, sieh mal einer an. Mario hat Harry Brown geguckt.
3: Dafür hat er Zeit. <lacht> Aber nicht für uns.
1: <lacht> das macht man nicht so alles im Knast in Wien. Gut,
0: ich würde sagen, das reicht an Schauspielen. Das reicht an Schauspielen. Jetzt müssen wir nur noch sagen, was, wen die spielen. Das haben wir nicht vergessen. Ja. Aber es macht nichts. John David Washington. So wiederholen wir jetzt die Namen nochmal. Das ist pädagogisch sinnvoll.
1: Ja. Ja. Wiederholung ist das beste didaktische Mittel. Er spielt einen, den Nam, der Name kommt nie vor, ne? der ist einfach nur der Protagonist.
3: Ja, so nennt er sich auch selbst.
0: Ja, manche sagen auch ein Protagonist, aber er behauptet ja, er ist der Protagonist. Ja. Ja.
1: Gar nicht, egomanisch. Ja,
0: in der Wikipedia steht dafür, der Protagonist, ein hier Agent. <lacht> genau, das ist der Hauptdarsteller, also James Bond sozusagen. Ja. Wenn wir mal bei der Analogie bleiben.
1: Oder hier ähm, der CIA-Kumpel von James Bond. Das ist Neil, Felix Leiter. Aber er äh, ist ja Ex-CIA, der James Bond. Hä? Nein, den, den du jetzt hier im Film <lacht> James so. Bond genannt hast, er war ja bei der CIA.
0: Ja, der ist doch, ist soll immer noch bei der CIA. Ja gut, jetzt ja im Laufe des Films ziemlich schnell dann nicht mehr, weil er ja als Tod ja. erklärt wird. Ja, okay, da hast du recht. Genau, aber das ist John David Washington. Dann kommt Robert Pattinson, Er spielt Neil. Der heißt einfach Neil. Mhm. Und ist sozusagen, ich habe es ja eben schon als Sidekick bezeichnet. Er wird so ein Berater von ihm. So wird er eingeführt.
1: Ja, und ein Partner. Wird auch. ihm zur Seite
0: gestellt, genau. Ja. Und dann haben wir Elizabeth Debicki. Catherine Barton heißt sie. Und das ist die
2: Ehefrau von Bösewicht. Ja, aber schon auch ein bisschen, also Game. ja, aber das, also ihre Rolle beschränkt sich nicht drauf, nee. Ehefrau zu
0: sein. Ähm, sie ist sozusagen, sie leidet darunter, dass der ähm, Egomane Bösewicht, dann können wir auch gleich sagen, Kenneth Branagh spielt den Bösewicht, André Sator, dass er sie sozusagen vereinnahmt und sie nicht gehen lassen will, weil sie führen eigentlich gar keine glückliche Ehe mehr, ganz im Gegenteil, und er will de, dieser äh, Sator der will sie einfach nur nicht gehen lassen, weil er sie, wenn er sie nicht besitzen kann, dann darf sie niemand besitzen.
2: Tja, wie man halt so über Frauen redet, ne? Ja.
0: <lacht> Und in, in bester James Bond-Manier ähm, wird sie dann vom Protagonisten benutzt, um an den Bösewicht ranzukommen. Ja. Wie wir dann später
2: sehen. Und er ist auch wirklich so ein, ich finde, das war mal wieder, wieder ein Bösewicht, der der gar nicht so grau ist und irgendwie eigentlich kann man ihn ja verstehen und <lacht> das, das war mal wieder so ein ja okay das ist der Bösewicht er ist er ist super sadistisch mhm. er hat einen russischen Akzent <lacht> ähm, da, da passt alles er will die, er will die Welt vernichten er will nicht nur er will nicht nur irgendwie reich sondern er ist ein, ein richtiger also, ja, James Bond, ja genau, <lacht> bild, ins, ins James Bond bild ja genau passt total ins Bild ins James Bond Bild
0: und dann haben wir Ives, das ist Aaron Taylor-Johnson und der spielt
2: den Kommandanten der einen Einheit. Genau, also von, von Tenet, von dieser Einheit, zu der John David Washington abkommandiert wird, die, der, deren mobile Eingreiftruppe. Halt.
0: Genau, im Film erkennt man ihn dadurch, dass er so einen Hipsterbart hat, gell? Der hat so ein, immer so eine Wollmütze auf meistens und dann so ein Hipsterbart. Weil mit dem Foto in der Wikipedia, finde ich, also würde ich ihn jetzt nicht erkennen. <lacht> so,
2: und dann... An seinem Akzent kann man ihn immer gut raushören, finde ich.
0: Genau. Und jetzt haben wir, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie man sie ausspricht, da steht ja auch die Lautschrift in Wikipedia. War gar nicht falsch. Clement Poesie. Ich weiß dann. noch nicht... Ist sie ist sie die...
2: Bitte. Ich wollte nur hören, wie Jan sie ausspricht.
1: Achso, Jan? Was weiß ich? Oh. Clemens Poesie, oder was? <lacht> ja. Das ist okay. Barbara. Ähm,
0: ist das die Wissenschaftlerin? Müsste eigentlich, oder?
2: Ja, die Wissenschaftlerin vom Anfang. Die, das, die, die, die Expositionswissenschaftlerin. Die, 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 die so die erste, genau, die das erste, für das, das erste Mal genau. für den Zuschauer erklärt, wie das mit diesen in, zeitinvertierten genau. ähm, ah. Gegenständen funktioniert. Genau, zu dir gibt es auch noch eine Theorie,
0: dazu später mehr.
2: Kann ja von euch dann auch mal einer erklären, ja. wie das so
0: funktioniert. Bistar, das hat sie auch schon gemacht. Ja,
2: <lacht> genau. ja, ja, aber ihr, ihr könnt es ja nochmal in
0: euren Worten machen. mache ich, wenn wir da hinkommen. Geht auch nur hm. in zwei, geht in drei Worten. Geht, kann ich dir in drei Worten erklären. Dann Fiona Durif, das hatte hatte Ben schon gesagt. Ja. Ist die Kommandantin von der anderen Einheit. Und das reicht.
1: Ja, und, und ja, Michael Caine. Ja. Ja? Dem Kapadia hatten wir jetzt nicht noch besprochen. nicht gesagt. Ne? Nee. Dass sie die Priya spielt. Hat auf jeden Fall einen höheren Stellenwert, finde ich jetzt, als äh, Clemens Poesie. Achso, du hast völlig
0: recht. Ich habe die ausgelassen, weil
1: sie keinen Artikel hat und sie, habe sie deswegen
0: übersprungen. Das ist die indische Strippenzieherin, indische Waffenhändlerin. Genau. Ja. Aber auch Teil von der Gruppe, die dann der Protagonist, der beitritt. Bin ich, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, die Nö. weiß ja alles, genau.
1: Ja, sie ist schon mit davon hat, aber eben auch als Waffenhändlerin ihre eigenen Interessen, ja. denn äh, der, der Antagonist ist ja auch eine Art Waffenhändler. Stimmt. Oh, wir haben ja schon eine Stunde gebraucht
0: fast. Dann weiter. <lacht> <lacht> der Kühlschrank muss wieder an dann bald. Ähm, mhm. Dann kommen wir zu, zum letzten Michael Caine. Ja, der ist
1: einfach so ein Kontaktmann. Der hat eine Szene. Ja. Eigentlich ist er. Das ist ja nur ein, nennen wir ihn nur, weil ja, er Michael Caine ist. Halt Kane Michael ist. Kane. Genau. Ja, den müssen wir nennen genau,
0: weil er so irgendwie in jedem Christopher Nolan Film auftaucht. Wahrscheinlich am
3: meisten Geld verdient hat. <lacht> Oder gar nicht. Wer weiß? <lacht> ah, das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: Er heißt gar nicht Alfred. Er heißt Sir Michael Crosby. Gut. Dann steigen wir ein. Warte mal, ich mach kurz einen Jingle.
2: Oh, da ich das ist ja sogar passend, weil es geht ja in der Oper los.
0: Stimmt. Wir kommen jetzt nach, ich glaube es ist in Kiew, mhm. in der Oper. Und es gibt gleich Action, denn das Opernhaus wird ähm, von einer paramilitärischen Einheit überrannt, kann man sagen.
2: Ja, da stürmt einfach so, so eine Gruppe bewaffneter bewaffneter Leute rein. Und gleichzeitig sehen wir eben die, den, den Protagonisten, der schon während die da überfallen, draußen in so einem Lieferwagen mit ein paar Kollegen sitzt, in, in, in so SWAT-Klamotten, um sich dann unter die, unter die eintreffenden Polizisten zu mischen, die, ähm, ja, die, die Opernhaus-Situation angehen wollen. Genau. Ganz schön viele das, übrigens. Ganz schön ja. viele.
1: <lacht> Ziemlich großes Opernhaus. Und, und ich fand es null, null normale
2: uniformierte Polizisten irgendwie, sondern echt nur diese, dieses Uniform, diese, diese,
1: diese die swat typen ja. ja. Und die hatten ja vorne so eine ganze Auswahl an, an Klettverschluss. Ähm, <lacht> Emblem liegen und haben halt abgewartet, welche Einheit kommt jetzt, damit <lacht> ja. sie die richtige nehmen können, um sich richtig zu tarnen. Und hat euch das auch erinnert? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, da gab es doch was in unserer Welt, was genauso ähnlich war, weil die haben ja ähm, so, so ein narkotisches Gas reingeleitet, ja. die, die SWAT-Leute. Und da gab es ja <lacht> wirklich 2003 in, in Russland. Aber in Russland war
3: das, ja. Genau, habe ich aber, aber tatsächlich Moskau. auch gedacht, dass das genau dieses
1: Ereignis auch ist, als ja, passiert ja, ist, ja. Wo, wo sie ja auch dann die Polizisten oder wer auch immer die ähm, da dieses Gas reingeleitet haben. Ja, aber oder? das
2: war irgendwie nicht so ganz professionell, weil da hat es doch glaube ich auch einige von den Über 100 Leute durch, Leute durch das Gas. Ja. Ja. Okay,
1: das habe ich. ich das habe ich jetzt halt das verstanden. Nolan hat da vielleicht dann auch ne, das als Vorbild genommen. Ja,
0: das habe ich jetzt erst so richtig verstanden, dass das eine Bedeutung hatte mit dem Emblem, weil die mischen sich jetzt unter die, oder?
2: Deswegen. Genau, ja, genau. Ja.
3: Genau, die mussten quasi warten, um zu gucken, welche Einheit eingesetzt wird.
2: Ja. Sie das Kommt das wussten? SEK oder das MLK oder die GSG 9? Oder
1: CK oder PK oder? Oder äh, Visa. Ja, aber das heißt doch, dass Stimmt. da dann schon Mastercard. andere...
0: Aber also wieso kommen die denn überhaupt? Weil das, weil das Chaos geht weil, ja erst los, wenn die da
2: sind. Ja, weil, weil die, 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 haben doch da diesen Informanten da drin. Ah, genau. Und die hatten einen Hinweis drauf, dass, dass es da ein, 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 über, also die, dass sie den da rausschaffen müssen, weil er irgendwie aufgeflogen ist.
0: Mm, okay. Ja. Und die, deswegen geht auch der Protagonist ähm, in Richtung dieses Informanten. Und dann sieht man auch schon, wie dann ähm, andere Einheiten dann irgendwie schon, ich glaube, die erschießen Musiker oder so während der Stimmprobe unten. Und dann geht's. es Den los.
3: Dirigenten, oder? Ah, den
0: Dirigenten, genau. Und dann dann wird das Chaos groß. Und die bringen diesen, diesen Anzugträger dann in so einen äh, Raum, um, dass er sich umzieht, um da
2: getarnt wegzukommen. Und es gibt aber schon da das erste Mal doch doch äh, so ein, also weil ich habe den Film ja zum zweiten Mal gesehen, habe ihn immer noch nicht verstanden, ähm, dass es da eben schon so ein invertiertes Projektil zum Einsatz kommt. Das kommt gleich, genau. Aber Ach so,
0: jetzt, okay. Das kommt jetzt gleich, weil der Protagonist sagt, der geht wieder zurück, die anderen gehen jetzt schon weg und er, weil einer hat gesehen, dass da dieses Gas oder diese
1: Sprengsätze gelegt werden, nicht das Gas. Genau, die Terroristen ja. haben überall noch Sprengsätze gelegt, damit er, die jede Menge Leute einfach um. Genau. Und er will als guter Held jetzt eben die Leute retten und schickt die anderen schon weg. Beziehungsweise, es waren glaube ich dann nicht die Terroristen, sondern es waren irgendwelche Leute im, im Spot-Outfit, oder? Ja, die sehen halt
0: alle sehr ähnlich aus, das ist das Problem. Naja, die Terroristen naja, haben das, das, das waren, ja. An.
2: Ja. ja, und das andere, das waren halt irgendwelche Leute aus der Zukunft, also die von, von den Bösen. Genau. Genau. Oder? Also von, 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 von den Russen von von bezahlt. Den bezahlen Richtig, würden. genau. genau. Sator Genau, das weiß man aber ja jetzt noch nicht. Ja gut, aber wir, 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 wir also wir, wir müssen das jetzt... Parallel in, in der Zeit. Ja. ja. <lacht> genau. Und da kommt das mit diesem
0: Projektil, was du gesagt hast. Da kommt ja noch viel mehr als nur das Projektil. Ja. Da, da siehst du, also du, du siehst dann, oder also eigentlich sieht John David Washington, also der Protagonist sieht, wie ähm, ein Einschussloch da ist und plötzlich nicht mehr da ist. Und dann erschießt ein anderer einen Typen, der gerade Washington erschießen will. Ja, und das ist Robert Patterson, oder? Erkennbar am roten Band. Genau. Ganz genau. am Ende. Genau. Am rot, der hat nämlich so ein rotes Band am Rucksack. Da hält er auch natürlich die Kamera drauf und dann weiß man schon, okay, <lacht> das wird nochmal <lacht> echt. <Merk -Punkt>.
1: Genau. Das ist Robert Pattinson. Wäre, wäre doch geil, wenn der Protagonist sagt, und sagt: Hast du dieses rote Band gesehen? Nee, hast du dieses rote Band gesehen? <lacht> Nein, habe ich noch nie gesehen. Was soll das sein? <lacht> genau.
0: Das, das deutet einfach nur darauf hin, man erkennt ihn aber nicht, weil er auch eine Maske auf hat. Und der rettet ihn dann
1: sozusagen an dieser Stelle. Was ist denn? Nein, Maske aufhaben. Ich bin einfach ein Kind manchmal. Okay. Warum hast du eine Maske auf? Egal. Egal. Du findest, ja, immer, das das du findest immer noch, das das wir
0: das, nach vier Jahren Pandemie 3, keine Ahnung, findest du immer noch das Wort Maske aufhaben seltsam.
1: Und das, ne, nee, okay, dann, und du kennst es anscheinend nicht. Doch, Warum liegt hier Stroh? Auch ja, aber es
2: lag überhaupt kein Stroh in der Oper. Ja. Weißt du das? Völlig ja. abwegig.
1: Vielleicht lag da auch Stroh rum. rum. Oh, nee, okay, oh. aber ich muss, jetzt, ich muss
2: jetzt eine viel wichtigere Frage ja. stellen. Der, der Protagonist wird ja dann gefangen genommen. Mhm. Richtig. Ja? Ist derjenige... Der, der, der ihn da verhört, ist das äh, Red Menace? Oder wie hieß er?
3: Ach so, nee. Ist er nicht? Red nee. Scare. Red Scare. Du meinst den Haupt-, also auch den aus ähm, Stranger Things, ne? Nee, der Watchmen. Watchmen.
0: Der mit der, roten so. Maske. mit der roten Strumpfmaske. Oh, das ist eine
1: sehr weiß Ich nicht, ich hab den ja, ja nur mit weiß. roter Strumpfmaske gesehen. Ja. Ja, er schlägt ähnlich. Aber da ist auch davor in der, in der Oper das erste Mal, dass den Zuschauenden irgendwie so gezeigt wird, oh, hier, hier passiert in diesem Film was Weirdes mit der Weird. Kugel, die ähm, den Protagonisten genau. rettet. Denn das ist eine invertierte Kugel. Mhm. Genau. Im Moment ist es erstmal nur komisch, aber kommen wir dann gleich. Aber ex, wo ich mich frage, ist, äh, ähm, ist denn aber Neil invertiert oder nur die Kugel, die er hat? Ich glaube, Neil ist nicht
0: invertiert. Das ist eine gute Frage. Es macht alles keinen Sinn. Weil ich weiß nicht mehr, wie er gelaufen
1: ist. Ist er rückwärts gelaufen oder vorwärts gelaufen?
2: Nee, ich glaube, er ist vorwärts gelaufen.
1: Ist auf jeden Fall die Treppe runtergelaufen, aber vorwärts, ja ah vielleicht ist er als invertierter einfach rückwärts die gelaufen wie andere Leute aussehen der vorwärts fällt. mega möglich boah stell dir das mal vor mit dem, weil du musst ja wenn du irgendwie in die zeit zurückreisen willst dieselbe zeit einfach dann normal invertiert leben und um nicht aufzufallen musst du alles rückwärts machen das ist so anstrengend
2: ja, man kann sich auch an Knoten denken oder einfach beschließen, egal.
1: <lacht> ja, weil stell dir mal vor, du nimmst dann nicht invertierte oder invertierte Nahrung zu dir. Das ist, oh. Uh, ne? <lacht> Und am Ende bist du noch allergisch dagegen. Ja. Ja, okay. Ja, gut, dass man in diesem Film Leute nicht trinken oder essen sieht. Das stimmt.
0: Über diese Effekte müssen wir uns dann auch noch mal unterhalten, denen man dann ausgesetzt ist. Und ob, und ob, ob das irgendein Fünkchen Sinn macht oder überhaupt gar ja, nicht. Wenn, wenn Phil <lacht> nicht dabei ist, weil wir machen uns sonst Knoten. Ach, ach ja, stimmt. Ja. Aber weiter. Also, du hast ja jetzt schon gesagt, der Protagonist, Phil, der Protagonist wird gefangen genommen dann bei dieser Aktion. Und wird dann, <lacht> wie man das so gerne macht, zwischen auf einer belebten Zugstrecke in so einem Rangierbahnhof oder so, wo ganz viele Gleise nebeneinander sind und viel Krach ist, wird er dann sozusagen gefoltert
1: und verhört. Das ist korrekt. Ja, und bevor er eine, äh, seine CIA-Suizidkapsel schlucken kann, nehmen sie ihm die aus dem Mund heraus. Nee, nehmen sie nicht. Nehmen sie nicht. Schaffen sie doch nicht. Nee,
3: er findet sie in seinem Schulterpäckchen da oben.
1: Sie haben sie ja Ah, ja, ja, genau, genau. So rum war es, da nimmt er sie raus und dann äh, sein so. Kumpane, ja. sein Kamerad, der schon vermeintlich tot auf dem Boden liegt, der äh, holt sie irgendwo aus dem Ärmel raus oder der so holt seine und sie raus. hoch. Ja. Dass, ähm, dass dann eben der Protagonist sich nach vorne schmeißen kann und die Suizidkapsel essen kann und halt Nom, nom, nom. entsprechend ihrer ihrer Beschreibung äh, sich umbringt. Genau. Ja. Und da das ist halt dieses, der, der wo der Film so schnell zur Sache kommt. ne Im, im, da war gerade noch in der, in der Oper, er wird gefangen genommen, sch, richtig harter Schnitt zu äh, dem, dem ähm Bahnhof, wo er verprügelt wird. Zack, richtig harter Schnitt zu Er wacht auf in einem Bett.
2: Ja. Ja, und das
1: sind die ersten zehn
2: Minuten. Ja, ja. tatsächlich. Also das ist und das kein, halt. wir, wir, wir lernen ihn erstmal kennen und es gibt irgendwie ein Briefing und man kriegt so ein grobes Also allein schon, dass es direkt mit, mit Action losgeht, mhm. ist, ein, ist ein.
1: Ja, aber halt die, die, die Zeit zwischen Ortswechselreisen, die wird nahezu nie gezeigt. Also mhm. nicht, nicht wie jetzt im, das andere Extrem Indiana Jones, wo man halt das Flugzeug über eine Karte fliegen sieht, wo die rote Linie. Aber hier ist immer zack, Ortswechsel und dann passiert an dem einen Ort die Action. Das stimmt. Weil jetzt sieht man ja sofort, und das finde ich
0: aber eine ziemlich interessante Kulisse, diese Windräder da, ich glaube, das ist vor Dänemark.
1: Ja, bestimmt ja, irgendwo.
0: Genau. Ja. Und man sieht halt auch dieses gelbe Schiff, auf dem der jetzt ist, so im, im Wind, das ist, ich glaube, so eine ganze Flotte, die man da sieht an Schiffen äh, entlangfahren. Ja, auf jeden Fall, diese Szene kommt ja später auch nochmal.
1: Steil 12.
3: Nee, das ist die russische Stadt. Genau, das ist die verbotene Stadt. Ah, die okay, verbotene okay. Stadt. Ah, das ist, ah, ja, 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 ja. Die es auch tatsächlich gibt, glaube ich, ne? Oder gab, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, kann sein, können wir nee, nochmal... Ja, also
2: diese, diese Art von, die, diese geschlossenen Städte, die gab es auf jeden hm, ja. Fall. Ja. Gibt es ja auch einen Wikipedia-Artikel.
0: Dann muss es die ja geben. Genau. <lacht> <lacht> genau, und äh, der, von dem wird jetzt erklärt, dem, dem Washington... Dass er jetzt quasi ja als tot gilt und gar nicht mehr Teil der CIA ist, aber sie hätten hier was Besseres.
2: Genau, weil er hat jetzt die, den Test bestanden. So, er, er, er war bereit sich zu opfern für die, für die Mission und dann, dann ist er jetzt ready für um, um eine Stufe aufzusteigen. Genau. Und der, der in der brieft, ja anscheinend nicht so richtig. Also so habe ich das zumindest verstanden, <lacht> weil der, der weiß ja nicht so richtig Bescheid. Der, der schickt ihn ja nur, der schickt ihn ja nur weiter. Mhm und ich habe das auch so verstanden, dass der, in, dass der auch mal so in so, eine, in so einer Situation war und den Test nicht bestanden hat. Deshalb hat er eigentlich keine Ahnung, was los ist. Mutig <lacht> okay. eingewollt, mhm. ja. Gib ihm
0: aber noch ist, so dieses Phil,
3: Du hattest recht, es ist Red Scare. Ah.
2: Krass.
3: Guter Mann. <lacht> <lacht> der Schauspieler heißt Andrew Howard und ist Welch Actor. actor. Ja, das, also, das, das ist noch nicht mehr ja damals schon genau, <lacht> genau. aber, aber ja, in Fardif in der Dr. Who-Stadt schlechthin.
0: okay und äh, was wollte ich jetzt noch sagen Nix. habe ich kaputt gemacht Achso, er gibt er zeigt dir noch so einen freimaurer dieses dieses komische diesen
1: Tenet-Handschlag. ja stimmt ja
2: <lacht> und und die irgendeine so er er Erkennungsphrase
1: ja der ja aber auch irgendwie Sinn macht, ne? Dieses ineinandergreifen von den zwei sehr symbolisch, ja, zwei ja. Zeitlinien, was auch immer man es nennen möchte.
0: Oh, ich habe die Erkennungsphase vergessen. Es war was mit Dawn oder Dusk, also irgendwas in Demo. Ja. Genau. Ja.
1: ja.
2: Wie ja auch. Cool. Tenet selber. Da, da, da war ich viel zu doof dafür. Das ist ja auch so ein, so ein so ein Begriff, der der sich ja super anbietet, weil er von vorne und von hinten genau. gleich ist. Genau. Ja auch das, 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 So Sowas
0: merke ich natürlich nicht. Ein Palindrom nennt man das. Worte, die man von vorn und von hinten gleich lesen kann.
2: Das ist aber ein Leute. bisschen, also der, der, der den Begriff geprägt hat, der hätte doch Palindrom, also Stimmt. der Begriff selber hätte ein Palindrom ja, sein müssen. Dieser Idiot. Cool.
0: Ja. Ach, ein Amateur. Es gibt sogar ganze Sätze, die ein Palindrom sind. Ich kenne zum Beispiel, ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Nein, das sagt man nicht. Weil man Neger nicht sagt. Ja. Dann war das halt früher nee, ein... Zelle. Ach so. Aber auf jeden Fall kann man den auch rückwärts sagen, dann ist es das gleiche. Lagerregal, habe ich mal gesagt. Ah, das ist ja einfach, das ist ja nur ein Wort. Naja, ein ja. ist. Ein Palindrom. Da gibt es bestimmt noch andere Beispiele. Regallager du hast, geht auch. <lacht> 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 wow. Ein Lager für Regale.
3: <lacht> das ist ja verrückt.
0: Ja. Eine Horde bedrohe nie. Ist auch ein Palindrom. Trug Tim wow. eine so helle Hose nie mit, Gott ist auch immer die Droh. <lacht> Oder eben auch Tenet. Und das zieht sich ja so, so durch, ähm, dieses, dieses Vorwärts und Rückwärts ist so eine Architektur in diesem Film, die halt visualisiert nachher noch sehr stark wird, finde ich. Und das macht das für mich hauptsächlich das Interessante an dem Film aus, dass man das eben visualisieren kann, sehr schön, diese Art von Zeitreisen. Und dass sie das hier halt auch tun. Hm. Aber da sind wir noch nicht Jetzt erstmal muss er in, in einer Windkraftanlage, also in so einem, wie nennt sich das, Windrad, ausharren, bis er da abgeholt wird. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, es geht einfach darum, er mischt sich dann unter die eigentlichen Arbeiter, um da wegzukommen. Ungesehen, oder?
2: Ob ja, der, ja, ja. der, der reißt doch mit diesem Chef da an. Ja. Ja. Und dann genau, genau, möchte ich dann ein und jemand anderes nimmt ja auch seinen Platz ein, ja. damit damit keiner ja. fehlt. Man wird durchzählen. Achso, okay. Das und dann so geht dann, geht dann in, diesen, äh, in dieses, oh, weiß ich, habe ich vergessen, in irgendein Gebäude, wo die Wissenschaftlerin ja. auf ihn wartet. Einfach um die Spuren
0: zu verwischen, dass er jetzt sozusagen wirklich tot ist. Also um zu zeigen, dass der eigentlich tot ist.
2: Ja, und auch, dass, dass da niemand geheim transportiert wurde, weil 35
3: Arbeiter sind eingestiegen, aber nur 34 ja. sind angekommen. genau.
0: Das klingt wie ein Rätsel oder so.
3: <lacht> Wenn 4, <vier>, 35 Arbeiter <lacht> 35 Minuten brauchen, <lacht> um ein Windrad aufzustellen. Ja.
0: So, wo sind die denn jetzt eigentlich? Dann? Ja. Ja, in, in Dänemark. 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 Okay. Okay. Oder? Genau. Ach stimmt, da sieht man ja noch kurz, wie er mit dem Auto fährt, so ein Stück. Ja. Und dann kommt er zu dieser Wissenschaftlerin und macht dieses geheime Handzeichen und sagt auch noch gleich diesen Spruch. Dann erkennt sie ihn und gibt ihm Tee.
2: So, und jetzt bitte deine drei Worterklärung. Wie funktioniert das mit diesen invertierten Gegenständen? Macht keinen Sinn. Ah, danke. <lacht> ja, gut. Okay, reicht mir tatsächlich. Bin ich völlig zufriedengestellt.
0: Ja, sie erklärt jetzt Ihm ja, also ihr könnt da gerne was anderes zu sagen. Ich finde, das macht keinen Sinn. Also ich kann erst mal sagen, was ihr erklärt für die Zuhörer und dann könnt ihr ja nochmal. Ähm, Meine dreiwort wort äh, stellungnahme dazu ist I don't care. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich, ich, finde, ich finde das äh, viel interessanter, wie diese Tore nachher funktionieren, weil das macht wirklich Sinn. Aber das hier macht für mich keinen Sinn, diese Objekte. Also es geht, die Wissenschaftlerin zeigt ihm jetzt Objekte, bei denen Ursache und Wirkung vertauscht ist. Das heißt, die Wirkung passiert, bevor die Ursache passiert. Und das zeigt sie ihm, indem sie ihm eine Waffe in die Hand gibt. Und dann ähm, ist zuerst das Loch in der Wand und dann ist hinterher die Kugel in der
1: Waffe und das Loch weg. Ursache und Wirkung stimmt dann nicht so ganz, weil sie sagt zu ihm noch, weil der sagt, Hä, wie soll ich denn das machen, die ist ja schon geschossen worden. Und sie sagt ja zu ihm, nee, Denke nicht in Ursache und Wirkung, also denk nicht linear. Die sagt ja einfach, die Entropie von denen läuft rückwärts. Also in dem Fall, die Entropie bleibt konstant oder sie nimmt ab, was gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht und deswegen eigentlich, wie du sagst, Blödsinn ist. Aber sie sagt explizit zu ihm, dass eben das nichts mit Ursache und Wirkung zu tun hat. Also ich dachte, das wären einfach nur unterschiedliche
0: Begriffe fürs Gleiche. Aber egal, ja. Fliegen mir hat es auch nichts mit Ursache so und Wirkung zu tun. Ähm, es ist halt umgekehrt. Die Waffe ist erst leer und dann hält er sie aufs Ziel
2: und dann ist v die Kugel. feuert in der man Waffe. die Kugel aus, aus dem Ziel zurück in die Waffe.
1: Genau, genau. genau. Du fängst sie quasi auf, Ja, ich ja. genau.
2: Oder so, so wie sie es doch, ich glaube, vorher zeigt sie doch am Tisch, wie sie, die, wie sie so eine Kugel praktisch. Ja, das ist also die auf dem Tisch liegt, die, die dann so hoch in die Hand springt, was halt das Umgedrehte fallen lassen ist. Genau, und da sagt sie halt, und du kannst es er aber eben nur fangen, wenn du es auch fallen lässt.
1: Ja, wenn, wenn du halt in deinem, wenn du quasi mit ihr interagierst. Ja. ja. Und bei ihm ist, er sagt das dann, weil er hat ja auch überhaupt keine Erklärung und Nolan hat auch nicht eine bessere Erklärung und sagt dann, <lacht> ah, es ist also Instinkt. Gut.
0: <lacht> ja. Achso, das meinst du mit Ursache und Wirkung? Das heißt, sie sagt ihm dann nämlich noch, dass er ja trotzdem sozusagen, weil er dann sagt, dann gibt es ja gar keinen freien Willen, und dann sagt er doch, de, genau, genau. Das, das passiert ja du nur, weil es. Schon,
2: ja, genau. Also, ja. wenn du, du, wenn, du wenn du nur deine ja. Hand hinhältst und nichts macht, dann springt die Kugel auch nicht in deine Hand.
3: Ja, genau. Und das wird ja am Ende des Films dann auch nochmal aufgegriffen, wenn es um Neil geht:
1: dieses Wollen, damit es auch tatsächlich passiert. Okay. Genau, das, Also, das, vielleicht gibt es irgendetwas krasse Entwicklungen in der Physik, dass die Entropie doch abnehmen kann. Dann äh, das ist halt meine Schulbildung, wo ich drauf, hm. drauf zurückgreife. Aber ich
0: glaube nicht. Ja, es macht auch noch viel mehr keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon erzählen oder später. Ich glaube, Sie erklärt ihm das ja jetzt auch damit, dass ähm, das Ding, also erstmal der Grund, warum es diese Objekte gibt, ist, weil es Objekte ah. sind, die sich in der Zeit
2: rückwärts bewegen. Das erklärt ja, sie mir. Ja. Die, die manipuliert wurden, ja, die, genau, die nicht genau, einfach von sich aus. Rein. Genau, genau. Ja. Ja. genau. Was, was, was ist überhaupt Entropie? So, jetzt.
1: Ähm, also, es wird allgemein immer gesagt, Entropie ist ein Maß für die Unordnung in, in einem System. Und dann kannst du das System Erde nehmen, was auch immer. Eigentlich ist die Entropie aber vielmehr ein Maß für die Möglichkeit an Mikrozuständen. Das heißt, wenn du dir dein der Schreibtisch, wird da gerne als Beispiel genommen. Wenn du ein ganz ordentlicher Mensch bist und immer deine Bleistifte links in die Ecke in eine Schale legst, deine Blöcke sind rechts und dein äh, Computermonitor ist immer genau gleich ausgerichtet, dann hat dein Schreibtisch einen Zustand, wie er so aussieht, aber er hat auch nur, oder all, es gibt auch immer nur den gleichen Mikrozustand. Wenn du jetzt aber wie ich eben deinen dein Bleistift mal links hinlegst, mal rechts hinlegst, deine Papiere ein bisschen schief liegen oder dein Monitor ein paar Grad verändert ist, dann ist der Makrozustand, der schreibt dich immer auch der gleiche und da sind auch dieselben Bleistifte drauf und dieselben Papiere und derselbe Monitor, aber im Mikrozuständen sind es halt anders und deswegen hat er eine höhere Entropie. Chaos. Genau, das wird ja
0: gerne ja, auch mit, Gas, ja. mit Gasen erklärt und ich hm. glaube, ich, ist ein gutes Bild, weil du hast halt, wenn du zwei Gase sich miteinander vermischen lässt, hast du irgendwann einen Zustand, in dem alles gleichmäßig
1: vermischt ist. Mhm. Genau. Und du kannst nicht genau sagen, wo jetzt die einzelnen Gasatome sind oder Moleküle, aber in dem Behälter. Der Makrozustand ist gleich. Die beiden Gase sind gemischt. Genau. Aber witzigerweise, was ich interessant
0: finde, ist, dass Chaos eigentlich also für mich ist das Ordnung. Das ist ein schlechter Begriff. Nee, genau. Also ja, ich Chaos
1: passt da ja auch nicht so ganz, würde ich sagen. Ja, das
0: stimmt. Für mich ist das, also ich weiß schon, wo es herkommt. Aber eigentlich, wenn alles gleichmäßig komplett verteilt ist, ist das für mich ja Ordnung. Das ja. heißt aber gleichzeitig ja, dass die Informationsdichte äußerst gering ist. Denn die Informationsdichte kommt ja dadurch, dass es Anomalien gibt. Mhm. Wenn alles gleichmäßig verteilt ist, ist die Information gering. Wenn es ja, ja. viele An Anomalien ja. gibt, ist die Information sehr hoch.
1: Ja, mhm. weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber wenn, ja. wenn du halt die komplette Ordnung hast, hast du halt auch überhaupt keine Information gewinnen. Genau. Also quasi, wenn du dir irgendwas anguckst, weil du weißt ja schon, wo was ist. Deswegen hat zum Beispiel, wenn wir jetzt von Information und Entropie reden, der Informationsentropie hat einen normalen Münzwurf, hat äh, von, von der ungezinkten Münze hat halt die höchste Entropie und wenn du eine Münze hast, die gezinkt ist, hat überhaupt keine Entropie, weil sie immer entweder auf Kopf oder auf Zahl landet.
2: Mhm. Mhm. Habe ich verstanden. Gut, hat aber auch gar Danke. nicht
0: so viel mit, mit dem jetzt hier zu tun.
2: Nee, ich weil, weiß gar nicht, warum der Begriff hier so
1: viel auftaucht.
0: Genau, also ähm, weil die, Ich glaube,
1: Science-Mumbo-Jumbo.
0: Ja, genau, also ja. da wird nämlich noch was anderes gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder später. Es wird auch noch gesagt, dass die, die Dinge, die sich in der Zeit rückwärts bewegen, Antimaterie sind. Und das ist auch Quatsch. Also Oder andersrum, es wird andersrum gesagt. Es, wird, es heißt, dass Antimaterie bewegt sich in der Zeit umgekehrt.
1: Und das ist ja auch völliger Unsinn. Man könnte auch eigentlich sagen, dass sie Entropie nehmen, weil es wird ja irgendwann gesagt, glaube ich, dass also hier in unserer Welt, dass das Universum irgendwann den Kältetod beziehungsweise Wärmetod beziehungsweise den Entropietod sterben wird und irgendwas in der ganz fernen Zukunft. Und dann sagen die einfach, ah, dann nehmen wir jetzt einfach die Entropie, die dafür verantwortlich ist und äh, kehren die um. Und deswegen... Bewegen sich die Sachen rückwärts in unserer Zeit. Ja,
2: okay, aber es ist als Begriff eigentlich völlig unnötig. Es bleibt dabei, die, die ja, Gegenstände ja, bewegen ja. sich rückwärts in der
1: Zeit. Genau, ich. genau. Ja.
0: Und dann werden denen noch ganz bestimmte Effekte zugeschrieben, wie das äh, aus Feuereis wird oder sowas. Das ist ja auch völliger Quatsch. Ja, 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 genau. Das ist einfach nur Effekt.
2: Ja, beziehungsweise, dass die, also ganz so sagen sie es, es wird ja nicht aus Feuereis. Sondern die die Dein, dein Körper reagiert auf, auf ja. um, umgedrehtes
1: ben, Feuer wie als genau. wär's mal minus eins. Also ja. wenn, du, wenn du verbrennst, unterkühlst du, erklärst du, du eigentlich. Ja. Ja. Kriegst du Kälteverbrennung. Ja. Frostbrand. Ja.
2: <lacht>
0: Jetzt denken wir wieder an
2: das Gefrierfach von Ben.
1: Ich gucke mal die ganzen Zeit hin.
2: Noch fünf Minuten, ja. dann kommt Siri. Okay. Solange wir aufnehmen, denken wir ständig dran. Ja. danach
3: dann nicht. Mehr, ja, ja wenn's, wenn Siri Bescheid sagt, schalte ich sie da ein. Da muss Tim durch. Alles klar, gut. Dann. <lacht> da Erinnerung abgeschaltet. frage ich, ja, ob okay, ich die Information ja, weitergebe.
2: Wir, wir können ja mal weitergeben. Also, nach, nachdem sie ihm das da erklärt hat, mit so funktioniert das mit den Gegenständen, gibt es ja noch so ein bisschen größeren Kontext, oder? Oder Ja, aber das war
0: jetzt im Prinzip die, die Exposition,
2: oder das ist die Exposition, ja. wo du jetzt auch hin ja. willst, der größere Kontext. Ja, ja. Genau, und sie sagt ja aber auch, es gibt, es gibt irgendwie aktiv Leute, die das machen und wir haben da schon ganz viele, es werden irgendwie immer mehr und irgendwie ähm, müssen, müssen wir jetzt anfangen da, also wir wir, wir sind da in einem Krieg ge gegen die Zukunft und äh, schickt ihn doch dann weiter zu dem, zu dem Kontakt eben diesem Waffenhändler in Mumbai. Mumbai, genau.
0: Also auch so ein, so ein James-Bond-Ding, dass man ganz ja. viel durch die Gegend reist an die exotischen Schauplätze und an alle möglichen Schauplätze auf dieser Welt. Ja, und diese Tenet-Organisation, der er jetzt beigetreten ist, die kümmert sich eben darum, dagegen zu arbeiten. Gegen diese, also die, die versuchen, das aufzuklären, was das auf sich hat. Und die, ich glaube, sie spricht doch sogar schon an, dass, es, dass sie einen dritten Weltkrieg verhindern wollen mhm. oder so damit. Ja. Mhm, das ist genau. das Ziel. Oder sogar schon die Auslöschung der Erde oder der Menschheit oder der Zeit oder was weiß ich. Also ganz groß, ganz groß aufgebaut.
2: Ja, und in Mumbai lernen wir dann gleich äh, direkt Robert Pattinson kennen.
0: Genau, in einem.
2: Der, der ihm dann helfen soll, bei diesem Waffenhändler einzubrechen, weil der irgendwie in so einem super abgesicherten äh, Hochhaus lebt, wo man nicht reinkommt. Was, was wieder? James Bond ist echt ein guter Vergleich, weil das ist ja dann auch so eine James-Bond-Aktion, wie, wie sie ja. in dieses Haus äh, eindringen. Ja. Also mit ein bisschen, bisschen fancy Tech und innovativ ja. und, und smarter, smarter als die Bösen.
0: Und da hatte ich beim ersten Mal gedacht, ob, das jetzt, ob die sich jetzt entgegen der Zeit bewegen, das ist natürlich Quatsch, aber da die ja gerade darüber gesprochen hatten und sie sich dann über Bungee Jumping unterhalten und sie das ja jetzt eigentlich rückwärts
1: machen. Genau, Ich habe auch gedacht, oh, ist ja mit sein invertiertes bungee Jumping, was einen nach oben zieht oder sowas. Genau.
2: Und hier gibt es ja
1: auch schon, also so bei diesem
2: ersten Kennenlernen zwischen den beiden, gibt es ja auch schon wieder so einen Hinweis, dass Robert Pattinson viel mehr weiß, als er sagt, weil er ja irgendwie, weil er ja ein Getränk bestellt für den Protagonisten und schon weiß, was sein Lieblingsdrink ist.
1: Und der wo, wo man ja denken könnte, ah, da ist Geheimdienst äh, in ja,
2: Aber Und er sagt ja sogar noch, nee, ich trinke lieber das und so. <lacht> nein, bist du nicht.
0: <lacht> aber so ganz charmant, nein. Mhm. Aber ähm, genau, sie, sie haben dann diese Aktion nachts, wo sie sich mit so einer Bungee-Aktion, also so Gummiseilen, diese Hausfassade, sieht ziemlich cool aus, finde ich auch. So da hoch, ja, langsam jumpen.
3: Katapultieren.
0: Katapultieren, genau und da stellt sich ja dann raus, dass der Waffenhändler eigentlich gar nicht der Man in Charge ist, sondern seine Frau, die erst so im Hintergrund steht. Aber da sieht man doch auch, dass Neil vorher einen von den Wachen erschießt, oder? Habe ich das?
3: Ja, einer wird erschossen, genau. genau. Ja. Und die,
0: die anderen werden nur K.O. Genau, weil danach kommt das alles so ein bisschen, ach, ist ja nichts passiert,
3: kommt das so rüber. Aber den einen das hat, hat mich aufgewundert. Hat er in den
0: Kopf das. geschossen.
3: Ja, einen hat er. Ja, gut, war zumindest. Oder, auch. Vielleicht ja. war es nur eine Gummipatrone.
0: <lacht> nur, nur mit der Gummipatrone gegen die Schläfe geschossen. <lacht> Ins Auge. <lacht> es gibt doch so
1: viele Security-Leute. Ja, genau. Das Einer mehr oder weniger. Vor allem für eine Waffenhändlerin ähm, ist Ja, es, gut. Trifft, es trifft jetzt, jetzt nicht gut. die Falsch, muss man wirklich sagen. Aber schön nee, fand nee, ich die nee, Szene, wo er da in der Büro ist, ist äh, ja. Umsatz.
3: Also, stimmt man im Büro ist und die Wachleute in den Zaun hält und zwei sind gerade so am Essen und er meint so, ja, lass es nicht kalt werden, Jungs. Ja. Und sie essen einfach gechillt weiter. <lacht> ja, genau, es ist die Frau eigentlich, ähm, die das Kommando hat, aber sie meinte ja auch, dass es immer besser aussieht, wenn man quasi einen Mann an der Front hat, der mit seinem Namen dafür steht, weil würde sie quasi an der Front stehen, würde sie wahrscheinlich einfach niemand ernst. genau Priya ist das. Priya, genau. Ja, ja, sie erzählt und, ihm dann von dem, von dem russischen Oligarchen, von Andrei Sator, der äh, anscheinend dafür verantwortlich ist. Sie erzählt ja noch nicht so viel, sondern sie sagt ja nur, dass er dafür verantwortlich ist. Und äh, sie hat die Munition an ihn verkauft. Allerdings war die da noch nicht invertiert, sondern es war noch normale Munition. Also muss er das getan haben, weil sie hat es eben nicht getan.
0: Genau. Und das ist der Hinweis, dass er dann mit diesen Geheimnisvollen Menschen aus der Zukunft zusammenarbeiten muss, der das eben
3: macht. Oh, es ist 20 vor 9. Tschüss.
0: Hast du etwa eine eigene Erinnerung? Nein, ich habe deine gerade gehört. Verdammt! <lacht> das war was anderes. Das, das, war, das war die Erinnerung, dass ich gleich ins Bett soll. Hat nichts mit deinem Kühlschrank zu tun.
3: Gute Nacht, Tim! <lacht>
0: Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, ben. Wir, brauchen ein, wir brauchen einen neuen Timmy. Jetzt. Ja,
2: und Priya vermittelt ihn ja dann oder gibt ihm ja das Go, dass er den, den britischen Geheimdienst mit, mit einschalten kann. Weil also Indian, Michael Kane.
0: Indien und Briten haben ja eine Vergangenheit. Nicht ja sehr freundschaftlich miteinander. Genau. Und das ist dann dieses Treffen mit Michael.
2: Kane, Adi und Das fand ich eine Crofty. sehr, sehr, sehr lustige Szene von Anfang an. Also, wie, <lacht> wie, wie er hier in, in diesem in diesem wirklich äh, alten britischen Gentleman's Club, äh, wo anscheinend Schwarze auch noch, noch so ein Anblick sind, der da, der da nicht nicht erwünscht ist. <lacht> und ähm, er, er geht da ja aber sehr, sehr smug und selbstbewusst mit um.
0: <lacht> auch sehr James Bond-mäßig. Ja. Und genau, er meint, meint ja dann zum Beispiel so, ich nehme das gleiche wie er und dann, ich schicke den Kellner. Nein, sagen sie es ihm einfach. <lacht> der vermittelt, also der führt ihn jetzt sozusagen auf den, der sagt ihm, dass man an Saturn nur schwer rankommt, aber dass man am besten über seine Frau an ihn rankommt, weil die ist eine Kunstkennerin ja. und ähm, er gibt ihm doch sogar das Bild, gell? Dieses gefälschte Bild dann in dieser Einkaufstasche ja. von Harrods. Ja. Genau.
2: Ja, und gibt auch so ein bisschen Hintergrund mit. Es gibt ja eben diese geschlossenen Städte in Russland und da hat Sator irgendwie was mit zu tun. Und,
0: das
2: mhm. ist und da gab es doch. Alles sehr mysteriös.
0: Da gab es doch irgendeinen. Eine Explosion. Oder so, und, genau. Ja. ja.
2: Was für eine Explosion das wohl gewesen sein mag?
3: Vielleicht erfahren <lacht> wir das später. Vielleicht. Oder früher. Oh nein! <lacht> Sprühe also schon lustig, wenn, wenn, man, wenn man den
2: Film so zum zweiten Mal sieht und die ganze Zeit denkt, ah ja, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Also es gibt schon wenigstens, auch, auch wenn es <lacht> natürlich mit Zeitreisen immer Quatsch ist, aber wenn man es wenigstens, also wenn man so durch den Film immer wieder immer irgendwelche ja. äh, Hinweise bekommt, dass Dinge schon passiert sind, die in dem Film später erst gezeigt werden.
0: Ja, was ich auch interessant finde, ich habe ja beim zweiten Mal in Deutsch geguckt und dadurch habe ich dann erst gemerkt, dass ich Dinge beim ersten Mal nicht, also sprachlich nicht verstanden habe, die mir mhm. eigentlich schon verraten hätten, was ich dann später selbst rausgefunden habe Und das war für mich eine riesengroße Szene. Da kommen wir dann noch zu. Aber eigentlich okay. wurde es vorher schon erklärt. <lacht> Und dann macht sich der Protagonist an Cat ran, an die Ehefrau von Sator. Also ja. Erst Kontakt sozusagen. In so einem Restaurant. Und da lernt er auch gleich kennen, dass sie sozusagen unter... Ja, dass sie eigentlich weg will, aber nicht kann, dass er sie eben kontrolliert, sage ich mal, und dass das Druckmittel ist ihr Sohn. Das ist das eigentliche Druckmittel. Dann sie, er, will, ähm, er will ihr ihren Sohn wegnehmen und droht ihr halt auch mit Gefängnis und so weiter.
2: Ja, weil oder sie arbeitet ja so als, als ähm, wie sagt man, jetzt? sie, sie untersucht oder? Kunst, ja, genau. Ja, genau. Und genau. sie hat ja aber von irgendeinem. Fälscher, mit dem sie wohl wohl eine Affäre hatte, ein, ein gefälschtes Kunstwerk irgendwie als echt bewertet und das dann das an verkauft wurde. Wenn er das eben öffentlich machen würde, dann wäre ihre Karriere völlig ruiniert und das ist so sein Druckmittel, weil sie dann auch ihren ihren Sohn weiß ich jetzt nicht, ob sie ihren Sohn wirklich verlieren würde, deshalb, aber, aber das ist so die, die Erzählung.
0: Genau. Und der Protagonist kommt jetzt eben mit diesem gefälschten Bild, was genauso ein Bild ist, was dieser Fälscher gefälscht hat, äh, zu ihr, um sie da sozusagen ähm, anzufixen, genau an, auf dieses auf dieses Thema. Und deswegen
1: erzählt sie dem das, ihm das dann. Genau, so von wegen ich weiß Bescheid. Ich habe nämlich ja. die zweite Fälschung. Genau. Und überhaupt erst auch, um, um Kontakt zu ihr aufzubauen. Der geht hier in ihre, ihre Arbeitsstätte und danach äh, verabreden sie sich ja zum Dinner. Ja. Wo, wo dann ja auch rauskommt, dass sie wirklich unter äh, Vollzeitbetreuung steht, weil dann kommen oh ja. irgendwie drei, vier Gorillas an und er wird höflich in die Küche gebeten und sie wird zum Auto eskortiert. Und, long story short, sie äh, sie wird nicht wegchauffiert, weil der Fahrer sagt, er will, dass du siehst, was mit deinem Freund passiert. Und dann kommt besagter Freund äh, einfach nonchalant <lacht> aus dem Hinterausgang des Restaurants, <lacht> nachdem er irgendwie vier oder drei oder vier Russen einfach so verprügelt hat. Und die die sieht man, die Prügelei, und die ist richtig gut. Also, diese ja, ja, super, super inszenierte Prü also
2: so tut weh beim Zugucken. Ja, genau. Hat ja, Tempo so ziemlich die und Zwei es, Beste. Es, es also sehr, sehr bornmäßig, fand ich.
1: Ja. Die äh, war sehr gut gemacht und ich sage auch nur zweitbeste, weil es äh, gegen zwischen nicht invertierten Kontrahenten ist. Da kommt später <lacht> halt noch was anderes, <lacht> ja. was ich äh, wie, wie hast du das Wort gerade nochmal gesagt? Favorisierung. Das ist. Nee, das ach, choreografiert. Ach ja. so, okay. Der andere Kampf ist nochmal krasser choreografiert. Weil der rückwärts hm. im Spiel ist. Genau, genau. Okay.
0: Ähm, ja, also finde ich genauso. Ähm, man sieht die Brutalität, obwohl sie gar nicht gezeigt wird. Ich muss jedes Mal wieder an dieses, er
2: hat doch dann so ein Reibebrett, was ihm da durchgesetzt ja. oh, oh, wird. Ja. Ja, ja. 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 Das finde ich aber ja. eh immer gut bei so Prügeleien, wenn, wenn die die Umgebung mit, mit einbeziehen. Ja. Prü Prügelei klingt schon fast ein bisschen harmlos.
1: Ja, ja. ja vom Fleischklopfer bis äh, <lacht> zur Reibe. Ja. Genau.
2: Und, und dann. Wieder wie da, wie so eine. Entschuldigung, aber ich muss jetzt ständig. Ich finde so gut, den James Bond-Vergleich. Wie er dann zur Tür rauskommt und erstmal seinen Anzug wieder zuknöpft.
1: Genau, James Bond. Ja. Das ist, James äh, wie James hier, die, diese, ja. diese ZDF-Show-Küchenschlacht. <lacht> <lacht>
4: Da prüfen genau sich auch so
0: Leute war's. in der Küche Jubiläumsepisode das
1: einfach eine Dreiviertelstunde im Nachmittagsfernsehen von ZDF wäre <lacht> <lacht> Hand in den Mixer Kopf in den Ofen so. <lacht>
0: Genau So, dann fährt das Auto weg mit ihr
3: Genau, der Fahrer fährt da ganz schnell weg
0: <lacht> <lacht> Aber sie hat ihm ja vorher, das muss sie dann vorher schon ja erzählt haben dass es da irgendwie am Flughafen von Tallinn in Estland gibt es irgendwie
2: ja, ja, so Oslo ein Raum. Da, das. Da, nee, das ist in Oslo. Da ist das Bild gelagert. Genau, da, da ist
0: das andere Bild gelagert, oder? Diese andere Fälschung.
2: Ja, in so einem ja.
0: Duty-Free äh,
2: Bereich.
1: Schmuggelparadies.
2: Ja, <lacht> ja, halt, genau. so, ein, also halt so, ein, äh, so ein Gelände, wo du Dinge noch nicht verzollen und versteuern musst, weil wenn du wenn du die durch die Gegend transportierst und jedes Mal überall eine Einfuhr und eine Ausfuhr machen musst, ist unglaublich viel Papierkram. Genau. Für und deshalb gibt es, also das gibt es ja wirklich an Flughäfen und an, an, an äh, Schiffshafen, ja. einfach um den, um den
1: Ablauf da ein bisschen. Aber so ist das einfach. auch so versnoppt wie da? Nee, ne? nee, im
3: Normalfall ist es, glaube ich, einfach nur ein Lager, wo die Sachen zwischengelagert und nicht ausgespielt ja, werden. Ja, aber, aber, also ich sag mal,
2: dass da Leute mit, mit viel Geld sowas nutzen, um ja, okay, Dinge das. einfach mal zwischenzulagern und nicht nicht irgendwie extra viel, extra viel äh,
1: Einfuhr-Umsatzsteuer und so
3: bezahlen. Und vielleicht um einfach schon weiterverkaufen vor Ort oder? Ja, aber weißt also, du, da bekommt.
1: denke ich dann, die müssen ja auch diese Lageristen bezahlen, ne? Also ja, aber das Lager. steht ja,
3: das, das kostet ja nichts im
2: Verhältnis. Weiß ich nicht. Also wenn, ich wenn du nicht da so Gegenstände gehen, hast, um wenn nutzen. du da Gegenstände hast, die Millionen kosten, ähm, dann, dann fällt die Miete hier jetzt nicht ins Gewicht. Also, weil du siehst ja, wie voll diese Lagerräume sind. Da jetzt wird der, gedacht, werden
1: ja, also ja 10.000 oder sowas ist.
2: Naja, und dann, dann hast du das da irgendwie für zwei Monate liegen, dann bist du immer noch, ist es immer noch günstiger, als es wirklich einzuführen ist das in das Land als oder die wieder raus. Die du, ich weiß nicht, in welchen Preisregionen sich so, aber jetzt gerade, es wurde doch jetzt gerade irgendein Andy Warhol-Bild für einen absurden, zwei-, dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Also. Aber Kunst, eine gute Organisation gespendet, haben sie gesagt. Guten Zweck. Kann ja sein, aber trotzdem geben Leute so viel Geld für, für ja, ja. Kunst aus. Ja. Genau. Also, Und da bewegst du ab, dich ganz schnell in Dimensionen, die für uns völlig absurd
0: sind. Ab, aber die Frau sagt ja auch, also Kat sagt ja auch, das ist nach außen hin alles legal, aber schon irgendwie so ein bisschen shady, weil sie vergleicht es dann irgendwie mit so einem Schweizer Nummernkonto. Also das ja, ist, ist ja auch legal. Ja, ja, genau. und, aber ist ja. ja schon und und Auch undurchsichtig und und, das
1: genau. Schweizer Bankensystem. Das ist es ja auch.
2: Ja, ja, aber genau Schweizer Bankensystem ist ja ein, ein guter Vergleich. Das ist halt so ein System. Da gibt es eine bestimmte äh, Gruppe von
3: Leuten, die davon halt ganz anders profitieren. Was wir gar nicht gesagt haben, zumindest habe ich vielleicht geschlafen zu dem Zeitpunkt. Ähm als Sie gesagt habt, er würde sie ja quasi gehen lassen, wenn er seinen Sohn behalten darf, dann hat sie ja gesagt, dass sie an diesem gleichen Tag, als sie dieses Schiff verlassen hat, eine andere Frau gesehen hat, die sich von, von, von diesem Schiff aufgemacht hat, die dann vom Schiff gesprungen und weggeschwommen ist. Mhm. Und dass sie glaubt, dass das quasi die, die Geliebte äh, ihres Mannes ist oder war.
2: Ja, was ja auch stimmt. Das,
3: das stimmt ja, auch. das ist korrekt. Und die
0: Szene hat nicht so richtig dahin gepasst. Und da war, finde ich, auch schon wieder klar, dass das irgendwie später nochmal
2: eine Bedeutung ja, hat. Ja, und das fand ich zum Beispiel nicht Ja, also, es geht mir nicht, das war nicht elegant. Ja.
3: Ja, das stimmt. Das war so in your face. Weil,
0: warum, warum sollte sie ihm das erzählen und das dann ja. auch noch mit einem Bild unter, dem Maul, unter
3: ja. Maul. ja, das ist für die Situation vollkommen unwichtig gewesen. Ja. Genau.
2: Und hat jetzt auch nicht irgendwie wirklich was extra Also, hätte das einfach nicht stattgefunden hätte hätte dem dem Film da jetzt nichts gefehlt.
1: Ja, ist
3: richtig. Ja,
0: also nur dass das man, man das eben nachher noch den wichtig. Bezug nochmal hat, wo man wow sieht, das war sie selbst, mhm. wenn ich es jetzt schon verraten <Gäusche>
3: darf. Aber,
2: aber hätte man ja trotzdem gehabt, wenn man halt später richtig. sieht, wie sie, schnell, wie sie schnell ins Wasser springt, um dann um dann selber aufs Boot zu kommen. Genau.
0: Noch einen kleinen Detail, den wir auch nicht erwähnt haben, weil er zu klein ist, ich ihn aber witzig fand und jetzt doch erwähne, ist diese Geschichte <lacht> mit dem Anzug. Michael Caine hat ihm doch gesagt, er soll doch mal einen besseren, so Anzug, sich. Einen besseren ja. Anzug anziehen für diese High Society hier, mit der er sich beschäftigt. Und dann ist er doch zu der Frau gegangen und dann sagt sie und, doch so irgendwie, sie, der Anzug
2: ja, stimmt. er fragt ihn ja doch, brauchst du Hilfe oder so? Sollte ja. ich den Schneider empfehlen?
0: Genau. Nee, nee, ich krieg das schon hin. Ja, das schon gen hin. Genau, äh, ihr Engländer <lacht> seid nicht die Einzigen, die habt nicht den Snobismus erfunden und sagt, ja, wir haben aber lange Erfahrung. <lacht> und, <lacht> ja. und die Frau, das Erste, was sie sagt, ist doch, hm, der Anzug stimmt, aber der Typ nicht. Oder so.
2: Ja <lacht> ja also
0: ja, Genau, er ist
1: nicht, nicht überzeugend genau. in der High Society. Also perfekt, dass CIA-Agent, aber kein James Bond.
3: Reicht nicht für ein MI6, reicht nur für... <lacht> genau, richtig. Genau. Ist, genau. <lacht> ist halt kein Briefe eben, wie man ja, halt nur sagt. Er ist quasi Felix Leiter. Mehr ist, ist halt oder ist es
0: ist mehr der Daniel, Craig, der Daniel Craig und weniger der <lacht> Roger Moore. Ja. Uh. So, ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt fährt das er
2: nach ist. Oslo. Jetzt fährt er nach Oslo. Genau, genau jetzt, jetzt besichtigt er dann mit... Robert Pattinson. Das mit Rollennamen, das wird nichts mehr bei mir. Neil. Ähm,
3: Sorry, Neil. Die sogar viel eben diese Diese,
2: ja, diese, diese Lagereinrichtung. Jetzt heißt
0: der das heißt schon extra Bild. der Protagonist und du sagst, das wird nichts mehr mit Rollennamen.
2: Und planen. Ja, der Protagonist, klar, das kann ich mir merken. Gut, und Neil. Und, und Robert Pattinson. <lacht> ja. <lacht> ja, genau der. Die, die, die planen jetzt dann da eben ihren, ihren Ein. Ja, und das ist um, so eine um dieses Gemälde zu klauen. Und das so so heißt. Ja, genau. Ja, Oceans 11. Ja. Sie reden die ganze Zeit und dann sieht man im Gegenschnitt, wie, 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 wie das da aussieht und wo sie entlang gehen. Sie erklären, ja, und den wir, den auch schon und
3: jede Ecke genau betrachtet und so weiter.
4: Mhm.
2: Ja, also zwar ganz klassisch, aber auch, aber auch gut. Also ja.
0: Ich habe nicht, hab nicht mehr im Kopf, was eigentlich der Plan war.
2: Wo ja, die das Bild zu klauen. Und warum? Da, da, damit um es der Frau die zu geben. Ehefrau,
3: ja genau, damit sie nicht mehr erpressbar ist. Ah, okay, das war der Plan. Gut. <lacht> gut, gut, dass du ihn zumindest noch kennst. Sie haben ihn ja dann am Ende nicht so umgesetzt. Richtig. <lacht> ja, und dann ja genau, dann machen sie das. Sie holen sich ja noch einen dritten Mann rein. Das war natürlich dann, wo ich am Anfang erst gedacht habe, so, ja klar, dieser, der, der, ähm, pakistanisch aussehende <lacht> Mann muss natürlich das Flugzeug steuern, aber das war ja tatsächlich genau durchdacht, was sie ja dann hinterher erklärt haben, was super klug war in dem Moment, ähm, weil sie ja gesagt haben, dass, äh, also sie wollen mit einer, sie wollen eine Boeing in dieses, in dieses äh, Lager rammen quasi und explodieren lassen, damit das Feuer, die äh, Feuerschutzanlage aktiviert, mhm. weil das ganze Ding wohl mit Halongas geflutet wird, wenn ähm, ja. ein Feuer austritt und das den Sauerstoff zerstört, aber da, Genau, deswegen müssen halt alle Leute aus diesem Raum raus, und das ist halt deren Chance, dann dieses Bild zu klauen, das ist deren Plan. Also, so über acht Ecken kommen sie dann in diesen Raum rein. Und genau, und dann holen sie sich ja diesen, diesen pakistanisch äh, aussehenden äh, MI6-Mitarbeiter dazu, der dann äh, das Flugzeug steuern soll, mit der Begründung, dass ähm, es stirbt ja niemand, sie holen die Crew auch vorher raus, also sie, es wird kein Unschuldiger verletzt. Und am Ende wird einfach niemand darüber reden, weil das Flugzeug beladen ist, glaube ich, mit dänischem Gold, Staatsgold oder sowas. Und das wollen sie auf die Landebahn kippen. Und das wäre dann quasi in den Nachrichten so ein verkappter terroristischer Anschlag, bei dem niemand gestorben ist und deswegen würde da einfach nach zwei Stunden niemand mehr drüber nachdenken. Genau, weil die eh da aufs Gold guckt. Ja. Genau, weil alle ja, nur aufs Gold gucken. Norwegisches Gold. Ja. ja, oder so, genau. genau. Aber ich genau. habe
1: gedacht, der, der ist so ein bisschen wie Salah bei Indiana Jones. Ja.
3: Ja. Wobei der andere ja noch besser war, der, also der Nicht-Pakistanische, der sich der dann sich einfach eingesteckt hat. <lacht>
1: ja. Ich habe gesagt, keine Pferde. Nein, nein keine, keine Kamele, ja. Das sind acht.
2: Da dachte ich beim Fünf. ersten Mal. Oh ja, okay. Das ist jetzt die. Das heißt, deshalb geht es irgendwie schief, weil der sich da was einsteckt. Aber der, das spielt ja tatsächlich nee, das überhaupt hat einfach keine, keine Folgen. Der, der Bereichert sich einfach. Der hat alles richtig gemacht, der Typ. Muss ich sagen.
0: Genau, aber der andere kommt ja später noch mal vor. Der ist doch dann auf dem auf dem Motorboot, ja. oder? Das genau am Ende dann auch.
3: genau ja. in Thailand. Wie genau. Vietnam, Vietnam. Vietnam, nicht Thailand. Ja. Genau. Ja. Genau. Ähm was ich gelesen habe, ist, dass diese Szene mit dem Flug. Ich habe erst gedacht, als die, das, als die Szene war, das Flugzeug sah ja schon sehr abgeranzt aus. Mhm. Die Farbe war abgeblättert. Das hatte überall, als wäre es quasi, äh, als hätten sie Löcher gestopft. Da waren überall so Teile aufgenietet worden. Ich dachte schon, das sieht schon ziemlich abgeranzt aus. Und dann hast du gelesen, genau so war's. Und dann habe ich gelesen, <lacht> dass das tatsächlich komplett echt war. Das war kein CGI. Ja, genau. Mhm. Und deswegen haben sie natürlich ein gebrauchtes uraltes, kaputtes Flugzeug genommen und ähm, das war schon geil, auch als das über diese Autos gefahren ist und ja, dann die ja. vor sich her geschoben hat, das war schon, oder als es dann in diese Hütte gefahren ist, man hat gesehen, die Hütte war halt neu aufgebaut, das war einfach nur so ein Aufbau, das war kein richtiges Haus. Ich fand, das hat man schon ziemlich gesehen, dass das einfach das, nur... Das, das stimmt, aber ich finde, die haben so viel Bohai da drum gemacht im
0: Vorfeld, ja. dass das ja so eine ähm, practical Effects szene ist. Als ich ja. die dann gesehen habe, habe ich gedacht, das ist alles... Ja, ich das fand ist halt die, die also Größe, die, die da, weißt du? Okay. Ja, ja. Ja. ich, ich finde, das sieht schon, schon, schon
2: beeindruckend aus. aus. Ja. Also, ja. das macht schon Spaß. Wenn, das, wenn echte Dinge kaputt gehen, da, ist es halt einfach da schön. Ja, wie es durch die Autos pflügt und dann, dann da reit
3: kracht und die, die Goldbarren. Ja, ran, kein Michael Bay-Film, wo einfach 15 Flugzeuge in Folge dann noch explodiert werden. Ja.
1: Mit Kindern. Ja, aber ihr haben ja wirklich, Nolan ist ja auch bekannt dafür, dass er lieber Practical Effects mag. Und er meint obwohl im Interview, die haben die haben es durchgerechnet und CGI wäre tatsächlich auch teurer gewesen. Seitdem man muss es zweimal drehen. <lacht> ich finde, das sieht man aber auch ein bisschen der Szene an, wenn man weiß, die haben es halt nur einmal gedreht. Mhm. So die, die Kameraeinstellungen, die sind halt so, wie sie sind. Du kannst nicht noch mal äh das nochmal machen aus einer anderen ja. Kameraeinstellung. Ja, aber
0: die werden da schon 85 Kameras hingestellt
1: haben aus verschiedenen Perspektiven. Ja, das auf jeden Fall, aber du hast halt auch, weil es CGI ist, äh, kein CGI ist, ähm, gibt es Kameraeinstellungen, die kannst du nicht frei wählen, weil du hast hinten an, an, dem, so. an dem Ruder oder so ja. vom Flugzeug eine Kamera dran gehabt, die halt auf dem Flugzeug sitzt, und du musst so ein bisschen wie bei... Bei wirklichen äh, Interkontinentalflügen hast du ja auch die Kameras. Und du
0: kannst und natürlich nicht beliebig Kameras hinstellen, weil du die ja von den anderen Kameras eventuell sehen würdest. Das auch, <lacht> ja.
3: Aber es war ein schöner Effekt. Ja. Das
0: meine ich ja, du kannst sie nicht beliebig ja. hinstellen. Ja, ja. ja, Ich hatte nur eben gedacht, man stellt einfach beliebig viel hin, das geht gar nicht so.
3: Ja, die könnte man ja notfalls per CGI wegmachen. Das, das stimmt aber. Billiger ja, das als macht Flugzeug. Nicht. Nein, die bleiben dann einfach stehen. Er tat sie <lacht> einfach
1: als Bäume. und
3: <lacht> Da steht dann so ein Typ in so einem Gilly-Anzug mit einer Kamera in der Hand. Ich bin ein Baum.
1: Ja, aber war, war eine coole, äh, coole Szene. Ich ja. fand sie auch ein bisschen, von dem Hype, den ich davor mhm. gelesen habe, habe ich dann auch gedacht, oh, oh ich habe da auch mit meiner Freundin gesagt, das ist übrigens fahren die jetzt gleich mit dem richtigen Flugzeug <lacht> da rein, so ein bisschen wie bei äh, Herr der Ringe, da hat Viggo Mortensen sich den Zeh gebrochen. <lacht> ja.
3: jo. Das ist lustig, ich habe von diesem Hype überhaupt nichts mitbekommen. Okay. Ich wusste das bis auch nicht bis zu dem Moment, wo ich das nach dem Film gelesen habe. Ja, ah, ich habe okay. das vorher
0: mehrmals schon gehört, Das gäbe es diese tolle Flugzeugszene. Aber coole.
3: ich habe das Gefühl, sie haben es auch selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen, weil das Flugzeug fährt ja da rein und es passiert einfach erstmal. Okay, <lacht> <lacht> ja,
0: was soll auch passieren? Die, die Halle geht halt kaputt. Die <lacht> ja, ja,
3: aber alle, also ich glaube, alle und auch die Erwartungshaltung, die der Film in dem Fall aufgebaut hat, ist ja diese typische Kinogänger-Erwartungshaltung, das fliegt da rein und es explodiert einfach alles. <lacht> no. Und genau, das passiert halt nicht und das fand ich halt super.
0: Aber das wäre ja auch kontraproduktiv gewesen.
3: Ja, ja, aber es ist halt nicht Michael Bay.
0: Ja, genau. Ähm, mir fiel noch ein zu dem Halongas, wo die ja jetzt extrem mit kämpfen. Kommen wir jetzt gleich zu. Da habe ich mir gedacht, also das gibt es ja tatsächlich und ich kenne das auch aus Rechenzentren, mhm. dass man tatsächlich nur zehn Sekunden Zeit hat, bis dann da die Türen versiegelt werden. Aber ich wette, da hängt an jeder Tür mindestens eine Sauerstoffflasche, die man, wo man sich einfach die Sauerstoffflasche überzieht. Das fand kann. ich auch ein bisschen merkwürdig,
3: <lacht> dass da nichts ist, um dich zu retten. Nee, tut genau. mir leid, sie sterben. <lacht> aber da hat ja auch der, der Mitarbeiter gesagt, also quasi der Sinn ihres Lebens ist ja nur für den Kunden da zu sein. Genau. Also warum sollte man die Mitarbeiter dann retten?
0: Ist aber der erste, der abhaut.
3: Ja, schneller als <lacht> jeder andere.
0: <lacht> genau, weil sie, das wird ja jetzt dadurch ausgelöst durch dieses Flugzeug, was da rein crasht. Ja. Genau, deswegen geht das da an und es wird versiegelt und das haben die ja sozusagen dann gemacht, damit sie alleine da drin sind. Oder habe ich das wieder falsch verstanden?
2: Nein, genau. Jetzt, genau. Wollte, jetzt ist er der Plan, das Bild zu klauen.
0: Genau, und die haben gedacht, die haben gesagt, den reichen die paar Sekunden, weil der Protagonist ist ja ein so ein toller Schlösserknacker. Allerdings ähm, bricht er seinen Dietrich dann beim zweiten Schloss erstmal ab.
3: Und er guckt alle ganz geschockt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber dann schaffen sie es doch noch. Und dann? Wie in äh, Skyrim. Ja,
1: knacken. Achso, <lacht> ja. Das, das, das knacken.
0: Bis du diesen Master Dietrich hast, der einfach alles aufmacht. Sofort. Oder? War das eine Fähigkeit? Ich weiß nicht mehr. Das war eine Fähigkeit. War eine Fähigkeit.
1: Ja, und auch da finde ich äh, besonders Robert Pattinson hat das so gut gespielt, wie er halt die äh, immer röter wird im Gesicht. Ja. Vielleicht hat er wirklich die Luft angehalten da. Ja und auch die Haare die so Augen sind. sind so ein bisschen <lacht> mit. Ja also mit Arm der sah untersetzt. auf jeden Fall
2: deutlich unentspannter aus als der Protagonist. <lacht> ja genau, ja, das ist genau. richtig. Ja.
1: Ich hab, ich bin tatsächlich erfroren für diesen Film.
3: habe drei Finger <lacht> verloren.
1: Ja.
0: Ja, und dann kommen sie, schaffen sie es dann doch noch in letzter Sekunde und kommen dann zu so einem, da stehen sie auf verschiedenen ähm, Seiten von so einem Glasfenster, können sich sehen, aber dann stehen sie vor so einem Dreh, vor so, so eine Drehtür Dings. von beiden Seiten. Drehkreuz wird das später. Der genau. professionelle Begriff ist Dings. Dings, genau. Sie wissen Dings, noch nicht, was Dings, es ist. Ja. Drehdings. Später nennt man das ein Drehkreuz. Und sie wissen nicht, was das ist, entlammern Nil weiß es, aber wir wissen nicht, dass Nil es weiß.
3: Genau, und dann gehen die plötzlich auf.
0: Noch nicht? Wir, wir sehen nee. erst in der Glasscheibe, dass da auch wieder so ein Effekt kommt. Dass da, Stimmt. Dass da ein Einschuss der, weggeht ja. oder so, gell? Ja. ja. Wohl? Nee, nee ich denke, ja kommt, Weggeht.
1: dass er weggeht. Nee, weg nee, dann nee, nee. die schon da Und Richtig. auf dem Boden liegt eine halbe Pistole und so weiter. Würde ja auch keinen Sinn machen, dass der weggeht. Du hast recht. Aber die, die Ahnung war bei mir dann schon da. Ja. Oh, gleich passiert wieder irgendwas. Nach, nach halt der Erfahrung. Deswegen fand ich, das mit der Oper so schön platziert. Mm. Es hat nur das eine Ding und dann wird leider die ganze, also was heißt leider, aber dann wird halt die ganze Exposition gemacht, die vielleicht gar nicht mal so notwendig war und ähm, deswegen, wenn man jetzt die Einschusslöcher sieht, dann ist halt das, das Tolle daran, bei Filmen, anderen Filmen denkst du, oh, hier ist was passiert und jetzt in Tennet denkst du, oh, hier wird gleich was passieren. Weißt du, wie ich meine? Oh, ja. Mhm. Wie? Ja. ja.
2: Ja. Hier wird gleich was passiert sein.
1: Oh, <lacht> sehr schön. <lacht> gut, dass sie jetzt nicht im BER gedreht hat.
0: Hier wird gleich was passiert worden sein hätte können. Ja, gut. Und dann
2: dann gibt es ja immer so den, den Gegenschnitt jetzt zum Protagonisten zu, zu Robert Pattinson, wie sie jeweils mit ihrem Widersacher da kämpfen, die, die in so Ganzkörper weiß nicht, das, das, sieht, das sieht aus wie so, eine, wie so eine Einheit, die irgendwie chemische Kampfstoffe äh, klären muss. Ja, das so. ich also die so komplett eingepackt sind. SWAT. Ja, nee, aber die haben ja auch Gasmasken und ah, ja, also das ist ja schon so voll Vollschutz. Ja. Mach, macht ja auch Sinn, weil das lernt man ja später im Film, dass man als Invertierter keine normale Luft einatmen darf, weil, weil Entropie. <lacht> genau. <lacht> Und das ist jetzt der Kampf, den du meintest, Jan, oder?
1: Ja, genau, genau. Und das, das sieht ist tatsächlich halt optisch
2: auch, also abgesehen davon, ja, das super choreografiert und so, aber es sieht auch einfach echt interessant aus, wenn man so diese Bewegungen hat, die, die rückwärts sind, äh, das, das sieht genau. einfach schon, also ich finde es... Aber, ja, aber ab, eben auch ab, 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 von abgefahren. einer Person, das ist... Das ja, genau, das, das sieht, das sieht einfach echt interessant daran. aus.
1: Und ich habe am Anfang, habe ich das nicht ganz so mitgekriegt, aber im Laufe dieses Kampfes habe ich halt immer mehr das Gefühl gekriegt, boah, hier stimmt irgendwas nicht, aber ich konnte es nicht ganz genau benennen.
0: Ja, also ich hatte schon gedacht, nachdem man diese Exposition ja hatte, dass das jetzt vielleicht so ein Tor ist, wo diese Leute da rauskommen aus der Zukunft, aber mehr auch nicht an der Stelle.
2: Ja, weil man, man sieht ja auch ganz am Anfang schon, wie, er, wie, der, wie der Typ seine Waffe so hält und dann das Magazin da reinfliegt. genau und er ja dann auch die, die, die Löcher aus der Glaswand wieder raus. Ja,
0: dann kommt das, <lacht> genau. Kann ja vorher nicht kommen, weil der Typ
2: ja noch nicht da war, der die rausschießt. Ja. ja. Und da gibt es ja dann auch die, die nächste verdächtige Szene mit Robert Pattinson, der ja dann mit dem, mit dem, anderen, mit dem anderen sich prügelt und dann, dann <lacht> halt plötzlich einfach weggeht. Naja, er, er zieht ihm ja den Helm vom Kopf. Ja, und dann, dann aber einfach... Oh, okay.
0: Ja, der
1: wirft ja er wirft ihm sogar hat den, so ein Erkenntnis ja? und Erschrecken genau. im Gesicht und rennt direkt wieder in die andere Richtung. Und wirft ihm auch den halt Helm der,
0: wieder zu. Ja, 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 er, ja genau. und er sagt
1: halt mhm. nachher auch so, ich habe mich um den anderen gekümmert, <lacht> genau. wo ich schon denke, hä, irgendwas stimmt da nicht. Genau. Da dachte ich nämlich, oh, er, er, ist, er treibt ein doppeltes Spiel. Genau. Mhm.
0: Und wir sehen aber den anderen nicht, weil das um eine, der ist um eine Ecke gerade gelaufen. Wir sehen genau, nur noch Robert genau. Pattinson und der andere ist schon um die Ecke und wirft ihm dann aber den Helm wieder zu, den er ihm abgenommen hat.
2: Das ist ja lustig, dass in der Szene eigentlich der Protagonist dreimal da ist. Ja. <lacht> ja
0: was wir aber jetzt noch nicht wissen. <lacht> aber jetzt wissen wir es. Gut.
2: <lacht> weil das hier ja, war. Ja, aber das, aber das kann man bei dem Film hier wirklich nicht machen. Was denn? Nein, ihr läuft ja halt. Der erst dann anzuschneiden, ja. dass das sie ja auch das gezeigt werden. Ja. Das, ist ja, das ist ja albern, wenn es so. Zeitreise geht.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel das, was du jetzt äh, Tim verlinkt hast, das Video mit den mit der Erklärung spoilerfrei. Mhm. Das kommt hier so wunderbar zum Einsatz, weil die Leute ja aus dem Nichts. Die beiden sind. aus dem Nichts aus genau. dieser Drehtür kommen. Genau. Und das wird in dem Video wirklich sehr schön erklärt. Ja. Da gehen sie, glaube ich, aus dem, da gehen sie dann rein und sind dann weg. Gell? und hier Wetter Genau. Und, und hier auch kommen sie ja draußen. also Also diese, diese Pfeile im Video, die sind quasi jetzt einmal an der Vertikalen gespiegelt. Genau. Ja. Und was man auch schön in dem Video sieht, also wir müssen gleich nachher das nochmal ein
0: bisschen näher erklären, wenn es wirklich drankommt. aber und wir was, verlinken das Video. Genau. Was man auch im Video schön sieht, ist, äh, wenn man zweimal durch die Tür geht, dann ist wieder alles normal. Dann, dann sind auch wieder die, die anderen, die entstanden sind, weg. Und man ist ja dann wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Und die anderen sind wieder
3: von dann gegangen. Egal. Ähm, das versteht jetzt niemand. Ja, aber, ja. ja, ist aber auch wichtig für das Ende, weil man kann tatsächlich, also man kann nicht nur einmal durch diese Tür gehen. Man kann so oft da durchgehen, wie man will und jedes Mal quasi die Entropie umdrehen.
2: Ja. Ja. Genau. Genau. <lacht> und was sich so lustig. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, sag, sag ruhig. Nee, ich würde aber schon ans Ende der Szene kommen. Das macht nichts, weil ich auch wollte auch ans Ende der Szene, weil ich wir
0: müssen, glaube ich, erstmal an die Stelle kommen, wo wir erfahren, wie das Zeug funktioniert, damit als de, der, uns der Zuschauer auch folgen kann, wenn wir drüber reden. Ja. Yeah. Deswegen kommt ruhig ans Ende der Szene. Ich
2: finde das so witzig, wie sie dann schnell wieder in den Raum rennen und sich, und, sich, und sich noch so ganz schnell auf den Boden legen. Und in dem Moment geht, ja. geht, geht die Tür auf. Geht, geht, geht dann auch die Tür <lacht> auf und die Sanitäter kommt.
0: Ja. Achso, und der andere wird ja dann noch so nach außen rausgesaugt, gell? Ja. ja. Weil, na, wie, weil Neil sagt, er soll ihn nicht töten, weil sie sollten
1: ihn befragen. Ja, und ich dachte nämlich, er wird plötzlich rausgesaugt in die Turbine rein. Ja, dacht, dachte ich auch.
3: Aber er wurde ja nicht rausgesaugt, sondern er wurde reingeblasen. Richtig. Das ist so verwirrend.
1: Ja. ja. Das, das ist, ist wie wenn im Weltall ein Loch in die Hülle geht. Ja. <lacht> rausgesaugt oder rein äh, nee
3: nein äh, egal. Raus, Ausgeblasen. rausgeblasen wie wir ja gelernt haben.
1: genau von hm. Daten.
3: nein weil es auch logisch ist weil draußen ist normalzustand in dem rauschefährt überdruck äh,
0: das heißt der Plan mit dem Bild hat nicht funktioniert richtig und sie hauen jetzt wieder ab mit den Sanitätern. Weil sie ja, ach, dann kommt auch der Typ wieder rein, der, der sich verpisst hat, als die... Ja, der bringt genau. die Sanitäter her, mit, <lacht> ja mit. Ja, hat ja genau. Hilfe
3: geholt, das muss man ihm ja zugutehalten.
0: Das, das stimmt, ja.
3: Genau, dann rennen sie ja raus mit den Sanitätern. Genau, man sieht dann Sanitäter, man sieht ein Rettungsfahrzeug, man sieht Leute mit einer Trage vorbeilaufen. Ähm, alles, was man jetzt in diesem Moment noch überhaupt gar nicht zuordnen kann.
0: Mhm. Ja gut, hat halt was mit dem Flugzeug zu tun, was in die Dings gefahren ist. Eigentlich nicht. <lacht> 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 aber so denkt man jetzt.
3: Ja, ja, natürlich, genau. So, und jetzt fehlt
0: mir wieder der Link. Wie kommen sie denn jetzt nach Tallinn? Weil sie ja, sind ja jetzt gescheitert erstmal. Jetzt muss ja irgendwie weitergehen.
3: Äh, ich glaube, er trifft sich dann wieder mit, mit Priya und die erzählt ihm dann von Tallinn und dass da dieser Transport stattfinden soll. Also dieser Lkw. Ja, aber es geht der natürlich
2: dieser... um Plutonium.
3: Natürlich. Also zumindest sagt man das. Ach so, aber sie, sie kommen ja noch gar nicht
0: nach Tallinn. Erstmal kommen sie ja noch auf das Schiff. Der kommt ja noch auf das Schiff. Genau. genau.
2: Ria erzählt jetzt hier Sator, Plutonium. Äh, und dann kommt er ja über, über Cat. Ähm, ja, schlei schleicht er sich ja da an diese, an diese äh, lässt sie ja so eine Tarnidentität schaffen, dass sie sich irgendwann früher schon mal getroffen hatten, weil er irgendwie Diplomat ist oder so. Dass er so eben an, an Sator mal rankommt.
0: Ja, genau. Und was wieder eine geile Kulisse, das ist in Italien, wo sie sich da treffen, in dieser, in dieser Bucht. Das
1: sieht ja fantastisch aus. Hm. Bekommt man wieder Bock auf Urlaub. Ja, ja.
2: So leben die russischen Oligarchen. Genau.
0: Vielleicht,
3: <lacht> wenn sie nicht, <mehr lacht> nicht gerade
2: eingefrorene
0: Assets haben. Die Amaldian Küste, habe ich gerade gelesen, UNESCO-Welterbe.
1: Das ist eine typische James Bond-Location gibt's äh,
0: mhm, ich dachte
1: auch erst das. nämlich, wo sie da stehen, dass wäre hier Gardasee, aber als es dann auf, auf das Wasser raus ist und man kein anderes Ufer gesehen hat, dachte ich, ah nee, so groß ist der auch nicht. Mhm. Genau. Gibt es nicht auch Amalfi-Zitronen? Keine Kommt Ahnung. bestimmt
0: daher. Möglich. Na gut. Und äh, genau dann schmuggelt, äh, dann gibt es noch irgendwie so ein Treffen um um, den, um die erstmal bekannt zu machen, jetzt den Protagonisten. Und Sato, heißt er Sato? Nee, das stimmt nicht, oder? Sator. Sator, genau. Ähm, Bei und Dinder. das ist auch so ein typische James-Bond-erste Begegnung.
3: Ja, da, ich da, habe auf sie gewartet, Mr. Bond.
0: <lacht> genau, da, da will er ihn ja eigentlich direkt fertig machen lassen. Er, er holt ja schon seinen... Sein, sein Henchman, Henchman, seine rechte Hand. Ja. Genau, um ihn dann irgendwie, er erzählt ihm jetzt auch, was die mit ihm machen werden, dass sie ihn
1: irgendwie in eine, in eine Ecke umbringen was weiß ich wie. Ja, irgendwie im Hinterhof äh, schneiden sie ihm den Hals auf, aber nicht von einer Seite zur anderen, sondern nur ein kleines Loch, dass seine Eier reinpassen. Und dann will er ihm zugucken oder lässt sich erzählen, wie dieser Mann an seinen eigenen Eiern <lacht> erstickt ist. Genau.
0: Wie ich das auch gehört. Und dann geht, er, geht der Protagonist auch so typisch Bond-mäßig in die Offensive. Ich weiß gar nicht mehr wie. <lacht> Mit dem
1: Plutonium. Ah, also genau. ich, ich habe gehört, sie gehen gern in die Oper.
0: Ah, genau. Mhm, ja, ganz, das war schön. Ganz ja. typisch. Und dann, und dann lässt er ab von seinen Henchmen und sagt, okay,
1: Mr. Bond.
3: Wir, wir Katze, seine, seine weiße Katze. Und, während und der schalte ist. den
1: Laser wieder ab. <lacht> äh, Protagonist, Protagonist. Und äh, auf der anderen Seite Amazon-Anwälte haben sich schon wieder sich beruhigt. <lacht>
3: <lacht> bing, 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 wir sind fertig.
1: Genau. So, und dann
0: lädt er ihn aufs Schiff ein, weil ähm, er will nämlich dann, dass er ihn sozusagen dieses, dieses, dieses Artefakt beschafft. Also das Plutonium.
3: Ja, genau.
0: Genau, und da gibt es jetzt erstmal so eine Szene noch, wo sie dann mit so einem, das sind ja so Katamarane, so, die so über dem Wasser schweben, so, so Sportfahren machen. Und da will die Frau den Sator umbringen, indem sie ihn losschneidet und ins Wasser wirft. Aber der Protagonist, der gerade seine Chance hatte, sich an ihn ranwanzen zu können, rettet ihn dann
1: natürlich. Ja. Weil und, äh, da hatte auch ich so. auch kurz gedacht, warum rettet er ihn denn? Natürlich ist das ja sein Auftrag. Ja. Auch wenn es ihm widerstrebt. Genau. Als Mensch.
0: Was so ein bisschen Running Gag ist bei Sator, ist, dass er immer auf seine Blutdruckuhr guckt. Und, ja. und dann, das Was ist schon so ein sagt, bisschen ja. lustig, immer, dass er dann sagt: Ja, er,
1: das, das kommt daher ja so ein bisschen zum ersten Mal, als ja. er weil als Geretteter ist dann ein Arzt bei ihm mit äh, Blutdruckmessgerät und er sagt: Oh, ein Puls von 90. Oder, nee, oder er sagt halt wie äh, ein Puls wie ein halb so alter.
2: Ja. ja, lass erstmal äh, hochprozentigen Alkohol trinken.
1: <lacht> genau.
3: Weil ich bin lebe ja, ja so Russe. gesund. Ja. Ja, unsere Worte, ne?
1: Ja. <lacht> genau. Ja, ich messe keinen Blutdruck, deswegen bin ich gesund. Und damit, <lacht> damit hat
0: er sich jetzt auch sozusagen in, in seine Gunst auch gleich eingekauft, indem er ihn gerettet hat. Das heißt, er steht jetzt, hat jetzt positives Standing bei ihm. Aber seine Frau will er jetzt, äh, will Sator jetzt erstmal mit dem Gürtel verprügeln. Was ja. sie aber abwenden kann, durch, ich weiß es nicht, durch Drohung. Ja, sie
3: droht quasi ja. mit dem Protagonisten und er sagt: Ja, ich habe doch keine Angst vor dem. Und dann sagt sie: Ja, aber wenn, wenn er dich angreift, musst du ihn töten. Und dann ist der ganze Deal am Arsch. Ah, genau. Ja. Und dann sagt er, fuck. <lacht> <lacht>
0: Und dann sieht man noch nachts, wie dann ein Hubschrauber landet auf diesem Schiff, mhm. der, der Gold bringt. Ja.
2: Und, und krieg, einen, kriegt man nicht hier auch irgendwann so diese, diese Rückblende aus Sators Leben gezeigt, wie, wie er überhaupt in Kontakt mit der Zukunft tritt? Das dann nicht sein, ja. Genau. Wo man
3: das in dieser russischen Stadt. Also wo er, hat, er in ja. dieser,
2: genau, in dieser geschlossenen Stadt, wie er da, weil es da irgendein, es gab irgendeinen irgendein Unfall mit, mit radioaktivem Material mhm. und er war da so ein so ein Cleaner und hat da dann so eine, so eine Botschaft aus der Zukunft irgendwie gefunden. Ja,
1: genau. Also die ja hat, auch an, an ihn adressiert war. Genau und die dachten halt erst, das wäre, ähm also ich dachte, es wäre eben das, wonach sie gesucht haben. Also irgendwie radioaktives Plutonium oder sowas. Und da ist ja noch viel Gold dabei neben dem Brief. Ja. Und meine Freundin hat da direkt die Assoziation mit Smergol, als er den Ring findet, beziehungsweise <lacht> der andere, weil er greift dann ja direkt zur Schaufel und er und schlägt, schlägt den, den anderen. Kollegen. Mhm.
0: Ja. Stimmt. Ja. Und dieser Hubschrauber, der nachts landet, der bringt ja auch Gold. Genau, das, ist, das ist ja
1: auch <lacht> genau so eine gleiche äh, Truhe. Also das ist anscheinend der ähm, wie nennt man das? Toter Briefkasten oder so. Mhm. Genau,
3: hat sie doch auch gesagt, sie, ich weiß nicht, wann sie ihm das erklärt, aber er vergräbt doch ständig diese Time und gräbt sie dann sofort wieder aus, <lacht> weil dann quasi der Inhalt gewechselt hat, weil die Leute aus der Zukunft dann eben irgendwas da reingelegt haben für ihn und das ist quasi, wie du gesagt hast, der tote Briefkasten, der vergräbt immer diese Kapsel und äh, hm. bekommt dadurch dann quasi sowohl Anweisungen als auch finanzielle Mittel, um das Ganze umsetzen zu
0: können. ist ja wie bei Day of the Tentacle, nur dass es da immer nur in eine Richtung geht.
1: Genau, weil sie die, äh, die Thermodynamik beachten Lisa in diesem Haus äh, bla, bla, bla. Genau.
3: Aber, gelten die Gesetze der Thermodynamik
1: <lacht> aber
0: hier wird dann noch irgendwie so ein Typ, der sich an dem Gold bereichern wollte mit dem Goldbarren den er geklaut hat von Sator selbst zu brei geschlagen
1: ja.
3: ja, aber zu ohne, dass Ich meine, das finde ich
1: so ein dummen Trope, den Henchman, der auf die blödeste Art und Weise versucht, seinen ja. Boss zu, also seinen Gangsterboss vor allem, noch ja, zu Ja, genau. Ich mhm. bin das so leid, es ist einfach so. Als ob
3: die das machen würden, ja. So dumm sind die doch nicht. Ja. Ich bin froh, dass sie einen festen Job haben, Krankenversicherung, <lacht> vielleicht sogar eine Zahnzusatzversicherung. <lacht> das gibt man doch nicht auf. Genau, aber
0: mit dem Goldbarren, der so total blutverschmiert ist, bezahlt er dann sozusagen gleich den Protagonisten, der wirft ihm den nämlich dann so zu, nachdem ja, der ja. fragt, äh, wie, wie treffen wir uns denn wieder wegen der Bezahlung, wirft ihm von diesen Goldbarren
2: Und da, da gibt's, gibt's auch so eine nette kleine Szene, wo Sator ihm ja die, diesen, diesen Erkennungssatz von, von Tenet zu, ja. zuwirft und äh, der Protagonist aber schlau genug ist, nicht, nicht drauf einzugehen. Also er sagt dann irgendwie Arsch, ah, ja, ist stimmt. Irgendwie auch was so ber Dichter ist ah, ja, irgendwie so ein berühmter Dichter, klingt ganz ja. nett. genau <lacht> Stimmt. Mhm.
0: Ja und so kommen sie nämlich jetzt auch nach Tallinn, weil da fahren sie ja hin mit dem Schiff.
2: Ja, da steigt jetzt dann der, der, der Nächste heißt.
0: Ganz schön lange Reise von Italien nach Tallinn, naja.
2: Ja, aber auch da
1: wieder Cut. Ja, genau.
0: Also Estland, also ganz oben Ostsee im Norden jetzt. So und der nächste heißt, ist jetzt eben genau diese, diese dieses Plutonium zu klauen und da machen sie so ein ganz, also da gibt es so einen Konvoi und den wollen sie überfallen und dazu ähm, haben sie so die Idee, verschiedeneartige Fahrzeuge zu, zu holen. Ähm, was sie dann auch machen, die fahren dann so ganz
2: zufällig alle Ja, und Ja, das nach. war auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, okay, also es sieht schon alles beeindruckend aus und so, aber die Fahrer von diesem, von, von diesem, also dieses Sicherheitspersonen, <lacht> also <dieses> Sicherheits <lacht> so, oh ja, okay, mhm, jetzt werden wir <lacht> von einem, einem <lacht> so Firetruck und äh, wir werden hier so voll eingeboxt ja. und ja, wird, wird schon alles seine Ordnung haben, ne?
0: Genau, aber, aber dann boxen sie sie wirklich ein, indem sie ja so eng neben sie fahren und hinten dran, dass sie einfach wirklich nicht mehr aus dieser, aus dieser Nummer rauskommen. Die ja, aber ich fand es nur
2: witzig, wie, wie die halt in diesem in diesem Sicherheitstransporter sitzen und immer so gucken. So, ja, okay, ja. ein LKW, noch ein LKW, ein Feuerwehrauto. Naja, was soll man machen? So, so ist halt der Verkehr, ne? Ja,
1: auf der freien Autobahn. <lacht> Ach, guck, es, war sogar sogar, es war ja sogar mitten
2: in der Stadt. Es war ja nicht mal auf der Autobahn, sondern in der Stadt, zufälligerweise. <lacht> ja nachher die, auf
1: die, Aber die, die ja, genau. Diese ganzen
2: schweren Fahrzeuge. <lacht> ja. Zufälligerweise.
1: Stadtverkehr ist heute wieder die
0: Hölle. <lacht> <lacht> ja, und mit der, mit der Leiter vom Feuerwehrauto wird dann der Protagonist auf diesen, das ist sowas wie ein Geldtransporter gepackt, der sprengt sich dann da oben rein und ist dann unten. Beim Plutonium. Und holt das da raus. Ich glaube, die Polizei kommt ja auch noch irgendwie. Da gibt es dann auch noch so ein... Dass sie die wieder loswerden.
3: Genau, dann schießen sie ja auf das Polizeiauto, aber auch nur auf den Motor, weil, wie gesagt, sie töten ja keine Unschuldigen. Ja. Und setzen das quasi innerhalb von drei Sekunden außer Gefecht.
4: Ja.
0: <lacht> Gleichzeitig reist Sator mit seiner Frau Cat ähm, in diese Lagerhalle am Hafen. Ähm, und da ist wieder so ein so ein, so ein Tor drin, so ein Drehkreuz. Mhm. Und da bedroht ihn erst nochmal seine Frau mit einer Pistole, aber er ja kann sich sozusagen überwältigen. Weil sie keine, schlägt sie dann erst nochmal und ja. tritt sie. Die Pistole hatte ja der Prokan Protagonist
1: ihr gegeben. Vorher auf dem Schiff. Und er, er sagte ja auch, ich weiß nicht, ob er es hier sagt oder woanders, wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben.
0: Genau. Das ist eigentlich sein eigenes, sein einziges, ja, sein einziger Grund, warum er sie nicht gehen lässt. So, und gleichzeitig hört er schon immer Funksprüche, dass dieser Konvoi jetzt eben angegriffen wird. Ja, genau. Und dann hört auch plötzlich, ähm, ach so, was man schon die ganze Zeit sieht, übrigens, ähm, in dem Spiegel, der Protagonist sitzt ja auf der rechten Seite vom Auto, Neil fährt, und in genau, dem Spiegel genau. ist schon die ganze Zeit ein Loch drin. Ja, da habe ich auch schon gedacht, ah, warum achten die nicht da
1: drauf? <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, irgendwann sagt dann Neil, ich habe nicht verstanden, was die sagen. Und der Protagonist sagt, ich dachte, du sprichst Estländisch oder wie die Sprache heißt. Und dann sagt Neil, ja schon, aber das hier war
2: rückwärts. Und dann kommt das rückwärtsfahrende Auto, das den, das den Außenspiegel
0: wieder
1: repariert. Und die repariert, genau. Genau. kaputt
3: macht. <lacht>
0: Ja, und dann wird es, dann Fan hits the shit. Nee, shit hits the fan. Der Fan hits the shit. <lacht> Jemand schmeißt halt bei dem Ventilator. Genau, kommt auf die Sichtweise des Beobachters an. Vorwärts oder Rückwärts? <lacht> dann dann wird es sehr konfus. Und dann kommt irgendwann auch Sator angefahren mit, dem, mit der Limousine und will, dass er das Plutonium, was er eben aus dem Transporter geraubt hat, rüberwirft. Und dann wirft er, wirft er das so über die Motorhaube von dem anderen Auto. Ähm, da sieht man nicht, wer da drin sitzt, oder? Zu dem Zeitpunkt.
2: Nein, noch nicht. Genau. Nee, das sieht, das sieht man nicht, aber man sieht da schon, dass Sator so, so eine Atemmaske trägt. Richtig. Was, wie man ja dann später lernt, heißt, dass er hier jetzt in, in invertiert, invertiert ist. ist. Genau. Ja.
0: Und was man auch noch nicht sieht, ist, dass er den... Ihm zwar den Koffer rüber wirft, aber eben nicht den Inhalt, sondern den wirft er in das andere Auto,
1: wo er den Koffer über die Motorhaube wirft. Ja, aber das habe ich da auch nicht gesehen. Nee,
0: Ich sage, das sieht man nicht, oder? Ah, okay. Ja, nee. Das, das sieht man jetzt noch nicht. Aber jetzt habe ich es
1: halt schon verraten. Oh, nee. Also, Saturn geht. War für mich äh, nachher ein ziemlicher ah, Moment. <lacht> ja,
0: genau. Das heißt, hier bewegt sich jetzt dieses andere Fahrzeug, was da rückwärts fährt, bewegt sich halt auch rückwärts in der Zeit. Sator bewegt sich rückwärts in der Zeit. Und es gibt, boah, das überschlägt sich dann auch noch irgendwann rückwärts. Alles sehr, sehr verwirrend. Also ab hier wird hm. es jetzt, bis jetzt war das eigentlich alles sehr linear. Und jetzt wird es wirklich verwirrend. Und letztendlich weiß ich nicht mehr, wie
2: es endet. Ja, der Protagonist muss dann halt noch Cat retten, die, die genau. dann da alleine in diesem Auto sitzt. Aber wie kommen sie denn zu, dem, zu der Lagerhalle?
0: Da kommen sie ja mit diesem ganzen Soldatentrupp dann hin. Sie werden gefangen genommen. Nein, die Kavallerie. Genau, die Kavallerie. Genau. Ja. Und dann sagt auch wieder der Protagonist
3: wieder: Hey, wie war es Kavallerie? Was, weißt du irgendwie mehr als ich oder so? Mhm. Genau, dann werden sie gefangen genommen und dieses Lager gebracht. Und dann sind sie ja in diesem. Ich dachte erst, ja, es ist ein Verhörzimmer, weil es halt dieser Spiegel dazwischen ist. Ja. Aber äh, das war ja dann, wie wir später, oder kurz darauf erfahren, war es ganz anderes. Und äh, dann wird, wird, wird er ja quasi von, von Sator verhört. Ähm, und will halt wissen, wo, wo der Inhalt aus dem Koffer ist. Weil er natürlich den nicht hat. Weil in dem Koffer ist ja nichts drin. Und er jetzt wissen will, wo es ist. Ob das in dem Auto ist, wo er drin war. Oder in einem anderen Auto. Oder in dem Feuerwehrauto. Oder sonst wo. Und ja Droht halt damit, seine Frau zu töten.
0: Ganz genau. Und man sieht ja auch, dass er sie schon einmal verwundet hat. Er hat ihr ja schon in den Bauch geschossen.
3: Ja, mit einer invertierten Kugel, wie wir das später erfahren. Richtig. Was ganz schlimm ist, weil das äh, schlimm ist. Und ja, ja und man. Das sieht ist die Begründung. <lacht> ja, weil es Antimaterie
0: ist, frisst die Materie auf. Das ist dann irgendwie die Begründung.
3: Aber, aber dann, dann, dann frisst es ja die
1: Wunde auf, das ist ja gut. Hmm. Ir irgendwas sagen die mit Strahlung, it spreads ja. something, something, something dark side, dark side. <lacht> 30 Röntgen, not bad, not good <lacht> gut, ähm, da sieht
0: man jetzt auch, wenn man auf der anderen Seite vom Raum guckt, sieht man halt immer, dass sie rückwärts sprechen, Nee, das hört man, das sieht man nicht aber auch, dass die Dinge andersrum passieren. Und, wenn man, und manchmal blendet die Kamera dann ja auch auf die andere Seite, gell? Ja. Auf die rote Seite. Das ist ja immer auch visuell schön dargestellt. Das eine ist eine rote Seite, das andere ist eine blaue Seite. Und dann sieht man es eben andersrum genau umgekehrt. Und rückwärts laufend. Also immer aus der Sicht, wo man gerade ist. Ja, das endet damit letztendlich, dass ähm, die Kavallerie kommt. Und Sator durch das Tor geht. Genau, und, sie, und flüchtet. Genau. genau. Und das heißt, er ist jetzt vor dem
1: Punkt, wo er eben im Auto war. Genau, weil er fragt ja, wo ist das? Und deswegen äh, weiß er dann eigentlich schon, wo. Genau.
3: ja genau, Weil sie ja Cat retten müssen, aufgrund dieser komischen Kugel, die sie ja bekommen hat, oder auch nicht, oder doch. Und ähm, gehen sie ja mit ihr auch durch das Tor. Sie, geht, sie invertieren sich ja alle quasi. Genau. Weil das sozusagen diese Verletzungen aufhebt, sie heilt und nur so sie eine Chance hat, halt diese Verletzung zu überleben. Sie können sie quasi nur behandeln, wenn die invertierte Kugel wieder zu einer normalen Kugel zurückverwandelt wird.
1: Richtig. Da musst du halt in, in, äh, immer im bestimmten Zelt sein oder so, dass deine... Ich
0: glaube, das machen die, damit sie nicht die Masken immer tragen müssen. Ja, ja, da, weil genau. in dem
1: Zelt ist invertierte Luft. Genau. Und ich finde es also bescheuert. Haben die ja so kleine Karussells, wo immer die Luft invertiert wird oder so? Weil irgendwann ist in nee, dem an Zelt den Zelt ja auch mal alle.
3: An dem, ja, das stimmt, aber an den Seiten des Zeltes siehst du diese ganzen Gasflaschen hängen. Die pumpen, glaube ich, einfach das Zelt voll Aha. mit Luft. Weil überall an den Zeltwänden kleben diese kleinen Gasflaschen, die die auch mal mit sich rumtragen.
0: Die machen einfach Hardware-Sizing. Die bauen so viel gar Vielleicht Gas da dreht dazu. sich
3: auch das Zelt. Vielleicht. Das
0: ist ja letztendlich in so einem Container drin, in einem Frachtcontainer. Genau. Und da haben sie jetzt irgendwie eine Woche Zeit, die sie rückwärts reisen, oder? Nämlich genau wieder, sie wollen jetzt
1: nach Oslo. Nach Oslo. Zu dem Flughafen. Warum? Um sie da, weil sie ist ja jetzt äh, in der invertierten Ah, weil Welt sie, da, weil da sie kann wissen, dass das da das Tor ist. Nee, sie wissen, dass da das Tor ist um sie, und damit sie wieder zurück können. Genau, dann können sie wieder zurück, aber sie brauchen halt die Woche, weil äh, damit, das wird das damit heißt. die Frau sich stabilisieren kann. Weil so da ist die Kugel ja dann wieder. Was ich dann komisch finde, weil sie ist dann ja invertiert, aber die Kugel nicht mehr. Äh? Das ist egal. Ja, sie
3: strahlt egal. nicht.
0: <lacht> es geht nur darum, wenn man verwundet ist. Dann ist es mal kaputt. Ach
3: so, Vielleicht was ist wir gleich die Kugel gesagt haben. Ja nicht mehr drin. Wir haben das übersprungen. Ah. Äh, nachdem sie mit dem Drehkreuz, also durch das erste Drehkreuz gegangen sind, um sie zu retten quasi, sind sie nicht sofort in dem Container, sondern er fährt mit dem Auto noch, er geht ja raus ah. und fährt ja dann mit dem Auto Puh, ja, in diesen Verkehrsunfall. Und dann, da bekommt er ja dann auch von Wheeler, also von dieser zweiten Offizierin da, erklärt, wie der ganze Quatsch überhaupt funktioniert. Und ähm, dann fragt er auch, ob ich ein Auto fahren kann. Und dann sagt sie, na ja, eigentlich schon, aber leicht ist es nicht weil das, das, die, die, die Traktion ja quasi andersrum funktioniert von dem Auto und er ja auch immer in die komplett andere Richtung lenken muss. Und man sieht halt auch, wie er dieses Auto steuert und das sieht nicht schön aus. also ja, ich glaube, der, der, hat keinen der, Spaß. der
1: Anführer oder wie er hieß, der dann immer Cowboy-Shit. Ja,
3: <lacht> diese die Scheiß-Amerikaner.
0: <lacht> ja, aber stimmt, jetzt sieht man nämlich genau das rückwärts, was wir eben aus der anderen Perspektive gesehen haben. Und dass er in diesem Auto ja.
3: gesessen hat, das den Unfall hatte und dann den Spiegel zerstört. Genau. Und äh, quasi auch das Item bekommt. Genau, und über
0: dessen Motorhaube der Koffer geworfen wird. Und gleichzeitig genau, genau. das Item in, auf den Rücksitz, weil das findet er nämlich dann
1: auch auf dem Rücksitz. Genau,
3: weil er wusste das ja gar ja.
1: nicht. Moment, doch. der wusste das doch, weil er hat es ja vorher schon reingeworfen. Ah ja, er hat sich ja vorher wahrscheinlich, er hat sich gesehen in dem Auto Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und der hat, hat äh, er auch eine
0: Maske auf. Schon, aber man sieht ihn. In dem Auto hat er auch eine Kleine.
1: Maske auf. Aber man aber sieht ihn. hat es ja auch geahnt, dass er ihn anlügt, ja. denn der ja, ja. Äh, holt sich dann ja das Plutonium. Ja,
3: richtig genau. Er findet es, aber verliert es dann wieder.
1: Mhm. Ja und zündet äh, den, den das Auto an und dann erfriert der Protagonist fast. Genau und dann sind sie erst in dem Container.
3: Genau. Dann wacht er da nämlich wieder auf. Mal wieder aufgewacht, wie immer in diesem Film. Und äh, ja. Dann gehen sie das Tor. Ich kurz darüber lustig, dass das mit dem Feuer nicht funktioniert hat. <lacht>
0: <lacht> so, Dann haben sie eine Woche Zeit sozusagen auf der Reise nach,
3: nach Oslo. Oslo, um ihren Plan halt umzusetzen.
0: Ich habe mich nur gerade eben noch kurz gefragt, warum sie nicht einfach eine Woche hier gewartet haben und durch das Tor gegangen sind. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil sie nicht wissen, was hier vorher passiert ob das Tor überhaupt benutzbar ist vor einer Woche, weil vielleicht ist das ja
3: ja, das es stimmt, ist gar weil nicht die, da genau, nicht? weil vielleicht ist es dann nicht haben das aufgebaut
1: ja, er sagt ja, wir haben ah. alles aus dem Lager rüber, oder äh, wegtransportiert
0: ah, es ist gar nicht da das ist das Ding, das ist das gleiche wie in, in Oslo es das, das das ist sogar dasselbe genau, dasselbe, ah, das ist <lacht> ja.
3: hm. völlig <lacht> logisch genau, dann wissen, aber wir wissen doch gar nicht, wo es ein Tor gibt und dann sagen sie doch, wir wissen es, in Oslo ja,
0: genau Deswegen fahren sie jetzt da wieder hin.
3: Genau, mit einem rückwärtsfahrenden Schiff.
0: Richtig. Und <lacht> da gibt es noch mal so ein paar Gespräche auch mit Neil, der da noch mal so ein bisschen Rede und Antwort steht und ihm auch nicht zu viel verraten will, immer noch nicht. Ja. Aber der größte Tipp, den, den er dem Protagonisten gibt, ist What happens, uh, What Happened Happened.
2: Sage ich ja schon immer.
3: Was auch am Ende des Films wieder aufgegriffen wird. Mal habe ich ja eben auch schon gesagt. Aber ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Satz in diesem Film. Ja. Vor allem für Neil ist es ein sehr wichtiger Satz. Aber er glaubt es ja auch nur und weiß es nicht. Ja. Er würde quasi eine Kugel dafür in Kauf nehmen. Ja. Genau, und dann äh, nutzen sie halt dieses Chaos an dem Flughafen und dem ganzen Trara und Bum Bum, um eben ähm, das Tor oder das, das Drehkreuz nutzen zu können. Und dann sieht man nämlich auch, dass äh, die Sanitäter und die beiden Männer mit der Trage, die man am Anfang gesehen hat in dieser Szene, eigentlich die beiden Hauptdarsteller mit der verletzten Cat sind, die wieder in das Gebäude hineingehen, um eben dieses Drehkreuz zu benutzen. Ja. Also man sieht sehr viele Szenen vom Anfang wieder und erkennt erst, dass es eigentlich immer die gleichen Personen sind, die man da sieht.
0: Und das war für mich der Wow-Effekt, als sie auf diesen Flughafen geblickt haben. Sie gucken ja dann irgendwie, wie auch immer, aus dem Container oder sie sitzen dann schon im Auto, ich weiß nicht, gucken sie auf diesen Flughafen und dann war mir klar, ah, die haben, die haben gegen sich selbst gekämpft vorher. Wenn man ja. das aber in, in Deutsch gesehen hat oder Englisch richtig verstanden hat, <lacht> dann war das eigentlich schon klar, oder? Weil das war ja schon der Plan. Und da, da wusste man ja schon, dass die jetzt zu diesem Drehkreuz wollen. Und mir war ja. das halt beim ersten Mal gucken nicht klar, weil ich den nicht richtig folgen konnte, hm. was die da erzählt haben. Hm. Mir wurde ich habe dann, dann
3: aber tatsächlich am Anfang gedacht, die würden jeweils, also beide würden gegen jeweils sich selbst oder den jeweils anderen kämpfen. Das habe ich am Anfang auch noch gedacht, ja. Was, ich, was mich dann überrascht hat, auch sehr positiv überrascht hat, ist, dass die beide gegen die gleiche Person kämpfen, nur eben in einem anderen Zeitabschnitt. Das ist ja wirklich der Haupt, also der Protagonist wie er in das Drehkreuz rausgeht und auf, genau. äh, reingeht und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Also die dieselbe Person quasi kämpft gleichzeitig in diesen zwei Räumen gegen den Hauptdarsteller und Nil. Und das, das ist ja auch halt mega. Ja,
0: und das ist ja auch genau der Grund, warum der einfach auf beiden Seiten rauskommt. Ja. Und sozusagen aus dem Nichts kommt, weil der einfach, wie man jetzt sieht, wenn man jetzt aus der Perspektive Protagonist guckt, ist das ja weiterhin linear, der geht in das eine Drehkreuz rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Nur vorher haben wir es aus der Perspektive Nil oder Protagonist vorher gesehen und deswegen kam dann und die standen ja einer auf der einen Glasseite und der andere auf der anderen Glasseite und deswegen ja. haben die gleichzeitig gesehen, wie der aus dem, aus den wie zwei Leute aus dem Ding rauskamen. Und deswegen sah es auch so aus, beziehungsweise es war ja auch so, dass der eine gegen einen rückwärts sich bewegenden gekämpft hat.
3: Mhm. Ja, und das, deswegen, also als Nihil dann die Maske abreißt in dem Flur und dann den Protagonisten erkennt, dann versteht er in diesem Moment ja, was gerade passiert. Ja. Weil er versteht ja die Hintergrundgeschichte. Er genau. weiß ja, was möglich ist. Versteht, was los ist, wirft ihm den Helm zu, damit er seine Aufgabe erfüllen kann und rennt so schnell er kann zurück. Damit der Protagonist eben nicht sich selbst tötet im Kampf. Genau. Er muss ja verhindern, dass dieser, dass einer von beiden in diesem Kampf gewinnt. Das darf ja einfach gar nicht passieren.
1: Ja. Ich glaube, ich muss dich vor dir selbst beschützen. Bekommt da eine ganz neue Wertung.
0: <lacht> ich glaube, das gab, wurde ja auch nochmal so ein bisschen diskutiert und ähm, da, da ging es auch wieder darum, dass er, sagt er dann nicht irgendwie, ich hätte ja eigentlich gar nicht eingreifen müssen, weil es ist ja schon passiert, aber man weiß ja nie oder so. Ich dachte, sie reden da irgendwann nochmal drüber. Auf jeden Fall, da sieht man auch, dass der Protagonist eben reingepustet wird, dann aus seiner Sicht in Ja, sie reden auch nochmal ja. drüber. Ja, okay. Ja.
2: Also der Protagonist fragt ihn dann später schon, warum hast du denn nichts gesagt? Und so, ja, pf, ja. hätte doch eh nichts ge also, <lacht> genau. <lacht> warum? <lacht> so.
1: Es passiert, es ist passiert.
2: Funktioniert doch alles. Hätte jetzt keinen Vorteil geboten. Genau, außer also du, du, hast du was gewusst hättest. Das macht
0: ja keinen Sinn. <lacht> ja. Genau, und dann befinden sich der Protagonist wieder richtig rum in der Zeit. Genau. Und, Und äh, geht auch. zu Priya. Ge sich genau, Neil. Neil bringt ja dann Priya mit dem Krankenbett auch dadurch mit der Krankentrage. Nicht
3: Priya,
0: Cat. Äh, ja. Genau. Achso, Priya trifft er dann in, in Oslo. Im Urlaub. Genau, sie ist im Urlaub. Neil. <lacht> er sagt doch ähm, zu Nil, er soll dafür sorgen, dass Priya morgen hier ist oder so. Und dann ist sie auch
3: da. Ja, und erklärt dann, dann erzählt sie ihm ja von diesem Algorithmus, also von dieser mächtigen Waffe, die quasi in der Zukunft äh, geschaffen wurde, ähm, um die Entropie umzukehren. Aber die, die Wissenschaftlerin, die das erfunden hat, ähm, hat das Ganze dann eben zerstört oder zerschlagen in, ich glaube, neun Teile und hat diese quasi in die Vergangenheit geschickt eine für jede der Atommächte. Genau, die Atommächte, ich, und die ich das dachte
1: auch einer für jede der Menschen, da habe ich schon wieder so eine Herr der Ringe Analogie. <lacht> die oder? neun. Neun
3: für die Menschen, Stimmt. War ja irgendwie auch so ein bisschen ja. so ja. zumindest in den 80ern. Ja. Genau und äh, sie hatte halt Angst vor diesem vor diesem dass quasi die die Zukunftsmenschen die Vergangenheitsmenschen auslöschen, warum auch immer, was dann tatsächlich ja auch das Ziel der Zukunftsmenschen ist, wie wir jetzt erfahren weil sie wollen sozusagen die Menschen der Vergangenheit auslöschen, weil die den Planeten so weit runterwirtschaften, dass in der Zukunft eben die Klimakrise so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen der Zukunft aussterben, weil der Planet sie nicht mehr unterhalten kann. Genau. Und deswegen haben sie eben Sator finanziert, damit er diese neuen Teile aus den Händen der, der neuen Atommächte Eben zusammenklamüsern äh, kann und er soll das Ding dann ähm, zusammenbauen, vergraben und dann den Zukunftsmenschen über den toten Briefkasten entsprechend die Koordinaten geben, wo er das vergraben hat, damit sie es in der Zukunft an exakt der gleichen Stelle ausgraben können.
0: Ja. Und was macht das? Das dreht sozusagen die Zeit um. Also dann, dann sind die, die dann ist der, der Rück, die rücklaufende Zeit ist dann die richtige oder so.
3: Nee, es ja vor nicht allem ein. ich das dachte sie wollen die Menschen, alles vernichtet sie wollen
2: die Menschen in der Vergangenheit umbringen damit die, die so. Erde nicht zerstören ja genau damit die Leute in der Zukunft eine, eine, eine stabile funktionierende Erde haben ja okay. ich glaube ich das verstanden
0: und da kam ja dann auch die Frage nach dem Großvater ob man sich da nicht selbst
2: auslöscht und so weiter. Und die Antwort fand ich gut. Naja, es gibt keine Lösung. Es ist ein Paradox. Ja, die beste Antwort ever. Ja. Das ist so, wie Captain Janeway, die
0: immer sagt, von Zeitreisen kriege ich Kopfschmerzen. Ja, <lacht> Diese Frage, ja aber das war mal, Lösung, mal wieder so eine,
2: eine von diesen super sympathischen Patterson-Szenen. <lacht> ja, was, was willst du denn von mir? Das Geht Das Ding nicht. eines Paradoxes ist, dass man es eben nicht auflösen <lacht> Und er sagt ja auch völlig richtig, es spielt überhaupt keine Rolle, solange die Leute in der Zukunft daran glauben, dass es so funktioniert, werden sie halt tun, was sie tun. Jetzt ist ja die Vermutung, dass ähm, da ja jetzt der ähm, so da, Entschuldigung, ja? eine Frage noch, Wusste ihr übrigens, weil ich, ich musste das jetzt noch nachgucken. Äh, dass es, also wer, wer überhaupt die neuen Atommächte sind. Das nee, war, war, keine mir, Ahnung. war mir nämlich eine viel zu große Zahl. Durch also Spanien,
1: Frankreich, ja, Israel, U ja, also USA,
2: Russland, China, das sind so. Ja, wie anders? Ja, das ja Frankreich es mittlerweile Russland. Könnt ihr mal mitzählen?
3: Israel, Indien, Pakistan. Ja, mehr damals Ja, ich glaube schon. Ja, 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 ja genau. Das ist, doch die, das ist doch diese große Angst, dass die irgendwann mal gegenseitig auf den Knopf drücken und dann ah. einfach die ganze Gegend explodiert. Die ja, Gegend. Das waren neun. Sehr gut. Ah, okay, Ach, war danke schön. <lacht> okay. Sehr gut.
0: So, und jetzt haben jetzt gibt es ja irgendwie den Plan, weil Sator schon jetzt alle neun offensichtlich hat. Das war ja jetzt das letzte scheinbar, was er jetzt noch brauchte. Ähm, ist ja der Plan, in die Vergangenheit zu fahren. Weil sie haben ja diesen Anhaltspunkt, dass es da diese Explosion gab. In dieser mhm. geschlossenen Stadt.
3: Genau, weil das wurde ihm ja von dem von, äh, von Mr. Kane äh, gesagt. Genau. Und deswegen weiß er das halt einfach, dass das passiert. Und zum Glück, sonst wüssten sie ja gar nicht, wo, wann das passiert. Genau. Weil es, ich glaube, Cat
0: berichtet dann auch noch da, da, darum, dass wenn Also ihr Mann hat Krebs, der wird sterben. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hat wahrscheinlich dann was mit der Verstrahlung und so weiter zu tun. Aber ähm, er will sozusagen auf den Knopf drücken, so wie er stirbt. Genau, oh, weil ja. er,
2: hält, Ach, es mit der, er ja. hält es mit der Welt genauso und wie mit seiner, mit seiner Frau. Seiner Wenn er Frau, nicht haben kann, genau. dann kann sie niemand haben. Das sagt er sogar am Ende, glaube ich, sogar noch.
0: Genau, ja. ja. Und, das, und deswegen ist der Plan, ähm, gleichzeitig Cat <lacht> zu ihm zu schicken, um, das habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, sie soll verhindern, dass er sich umbringt aber...
3: Genau, weil er ist ja jetzt schon so weit, also er sie kann ja jederzeit... Halt einfach nur lang genug hinhalten. Ja, genau. Genau, weil er könnte jederzeit auf den Knopf drücken und quasi die Meldung an die, an, die, an die Zukunft geben, dass die Waffe bereit ist und dann würde er, er würde dadurch ja quasi sterben und die Welt mit sich nehmen. Genau. Und, und, das? und er, er hofft ja schon
2: die ganze Zeit nochmal so drauf, dass sie ihn, dass sie ihn doch wieder anfängt zu lieben und dass es irgendwie eine eine ganz glückliche, ganz glückliche Beziehung wird und sie soll ihr da einfach irgendwie lang genug zumindest die Hoffnung geben, dass er, dass er das noch ein bisschen, bisschen zurückstellt, sich umzubringen, bis bis die da eben die, ähm, den, den, den Angriff durchgeführt haben.
0: Mhm. Genau. So und sie haben den, den Zeitpunkt irgendwie, ähm, wo er war, während dieser Explosion war, haben sie dann auf diesen Urlaub in Vietnam
1: datiert. Ja, weil er da am glücklichsten war. wie? Ah, okay.
3: Mhm. Ja, weil er an seinem glücklichsten Tag am glücklichsten Tag seines Lebens quasi sein Leben beenden möchte.
0: Ja, genau. Und dann, wir wissen ja schon, wir haben ja eben schon gehört, sie hat diese Frau da vom Schiff springen sehen, während sie mit ihrem Sohn an Land gegangen ist und so weiter. Genau. Und dahin reist sie jetzt zurück in die Vergangenheit, um ihn eben zu beschäftigen, während die anderen beiden jetzt mit diesen ähm, paramilitärischen Eingreiftruppen eine, das, diesen Begriff habe ich mir gemerkt, den werde ich in Zukunft immer benutzen, eine temporale Zangenbewegung ja. <lacht> durchzuführen. Das heißt, Pinzer Move. Genau. Wie heißt das auf Englisch? Pinzer. Glaube ich. Ah, Pinzermove. Ja. Echt? Wusste ich gar nicht. Auf Deutsch heißt es temporale Zangenbewegung. Und das funktioniert halt so, dass das eine Team, die reisen ja jetzt in der Zeit zurück bis dahin, das eine Team reist ein bisschen weiter zurück und das andere ähm, geht halt schon, also das eine Team reist ein bisschen weiter zurück, geht durch ein Drehkreuz, um dann vor, vorwärts zu agieren und die anderen mhm. ähm, hören ein bisschen früher auf zurückzureisen, gehen nicht durch ein Drehkreuz, sondern greifen sozusagen zeitwärts, rückwärts diese Stadt an. Mein Gott, ist das kompliziert. Gehen nicht über Los, sondern... Ja, und das Gute ist, dass die Teams nach Rot und Blau unterschieden werden, ähm, nämlich genau wie diese Tore auch.
1: Ja, und nicht Rot und Grün, weil das wäre schwer für äh, Rot-Grün-Schwäche. Das stimmt, genau. Da würde einer die, die ganze Zeit in die falsche Richtung zeitlich laufen, oder? Genau.
0: So, das läuft jetzt eben gleichzeitig ab. Das ist jetzt das Finale des Films. Ähm, während sie da jetzt diese verbotene Stadt angreifen, zum Ziel kommen wir gleich noch, ähm, soll eben Cat auf dem Schiff vor Vietnam äh, Sator davor, ähm, ja, davor zurückhalten, sich selbst umzubringen. So ein bisschen weit hergeholt ist das mit diesem An dem Tag war im
2: Glücklichen Egal, so auf jeden Fall macht sie das. Das ist die eine Sache in dem Film, die ein bisschen das ist ja sehr unrealistisch,
3: <lacht> so ein Quatsch, aber auch. die
2: die ein bisschen auf Dramatik
0: getrimmt
3: <lacht> hat,
2: <Toll>, alles cool. <lacht> genau. Auf jeden Fall
0: macht sie das. Und da, da hatte ich aber auch beim ersten Mal gucken schon gedacht, sie hat sich bestimmt selbst gesehen, wie sie vom Schiff gesprungen ist, wie es dann ganz am Ende natürlich auch. Ja,
1: aber war. irgendwie hat sie da glaube ich noch
0: nicht die Realisierung gehabt. Nee, die hat das selbst ja. noch nicht gewusst. Und Sator kommt ja dann da an, weil der auch in der Zeit zurückgereist ist, der ist ja immer noch auf dem Weg zurück. Und das heißt, der muss da wieder irgendwo durch ein Drehkreuz gegangen sein. Oder habe ich das falsch verstanden? Der ist ja jetzt von Oslo. Der nee, schon,
2: der ist da auf genau. jeden Fall nicht invertiert. Ja. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ach, ja, stimmt, daran erkennt man es ja.
2: Ja. <lacht> Würde man hören. Ja. Ja, und vor allem,
0: er war ja kurz vorher nicht da. Der ist ja weg. Und dann kommt er plötzlich wieder. Weil, als sie auf das Schiff kommt, nachdem die beiden abgereist sind, sagt, äh, sagt ja der Bedienstete auf dem Schiff, Sator ist gar nicht da. Und kurze Zeit später kommt er aber dann mit dem Hubschrauber zurück.
2: Ja, die sagen sich im Prinzip gegenseitig, oh, was machst du denn hier? Genau. <lacht> ich dachte, ist, du bist gerade gegangen.
1: Ja. ja. Er ist ja mit dem Hubschrauber nach Kiew gereist. Oder? Ah, Genau.
0: Aber dann eben auch wieder zurückgekommen, weil er ja rückwärts gereist ist. Genau, so. Und äh, im Prinzip geht es jetzt hier immer nur darum, dass der äh, Typ, äh, der vorher auch schon beim Flughafen dabei war, unten auf dem Boot steht und Funkkontakt zu dem, zu, zu dem temporalen Zangenbewegungsteam hat das irgendwann Entwarnung geben soll, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben. Und der Auftrag ist, diese, diese neuen Gegenstände zu bergen. Ja. Weil die offensichtlich in so einem unterirdischen Atomkrater, also wo eine unterirdische Atombombe gezündet wurde, deponiert sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die werden da irgendwie versenkt. Dadurch, dass ja, da oben damit dann eine versiegelt. Explosion und dann mhm. versiegelt, dass man nie mehr rankommt, irgendwie.
2: Ach, deswegen war da auch diese Explosion, von der die. Von der, genau, ja, damit es da genau. ja. sicher, sicher verwahrt ist, bis, bis die Zukunft. dass,
1: dass das ich halt ist. auch nicht gerafft habe, weil, wenn du weißt, wo es ist, dann, dann schickst du auch einfach ein Ausgrabungsteam hin, egal wie tief. Ja, es aber, aber
2: es soll ja in der Zwischenzeit, soll, soll, da, ja keiner, soll da ja keiner rankönnen.
1: Ah, ja, ja. Ist ja.
2: Und wenn es da eine nukleare Explosion gab, dann bleibt da keiner zufällig irgendwie nach. We
1: weiß ja, und es ist aber ja auch äh, hier Starlack 13, also die, oh. <lacht> die, die Dingens, ne? Die Verbotene Stadt. Die Stadt, nee, wo er nee. aufgewacht, äh, wachsen ist.
0: Das weiß ich. Ja, yeah, ja, genau. Das ist das die, da? Das ist der gleiche Ort, ja. Ach so. richtig. Ich sag mal, Verbotene Stadt ist was anderes. <lacht> Geschlossene <lacht> Stadt.
3: Geschlossene <lacht> Stadt. Stadt, ja.
0: Dalsk
1: 12, nicht Dalak 13. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Dies war ein Witz. Okay. Okay. <lacht> was denn? Ah, ich sehe ich gerade die Serie. Ich, ich sehe gerade auch geschlossene
0: Stadt, da gibt es einen Wikipedia-Artikel und das waren im Prinzip tatsächlich, Hatte das immer was mit Atombombenprojekten zu tun.
1: Ja, wo die Amis ihr Bikini-Atoll hatten, haben Russland das im eigenen Land gemacht. Ja,
2: Russland ist halt groß.
1: Ja, Ja, ja. richtig der Pazifik auch. Ja gut, USA haben das ja auch in Arizona und New Mexico. Stimmt. gemacht. haben wir haben wir ja gesehen, da fliegen Kühlschrank ja, durch ab, die eben. aber aber haben es dann ja schon
2: relativ schnell nach außen verlagert.
1: Das stimmt. Nachdem Absolut John Wayne gestorben ist,
0: der in der Wüste gedreht hat, wo vorher Atombombenexplosion
2: war. Oder sind weil wir jetzt er, bei dem Angriff
0: oder weil er 100 Jahre lang Nein, John Wayne. Jetzt sind wir beim Angriff. Also
2: weil
1: Atombombenangriff. <lacht> Boom.
2: Das sieht ja schon abgefahren gut aus. Oh ja, finde ich auch mit awesome. diesen unterschiedlichen Zeitlinien gleichzeitig. Also auch <lacht> Ich wiederhole es nochmal, ich habe irgendwann aufgegeben das zu verstehen und so, aber dachte mir, es sieht schon sieht einfach also <lacht> mega gut
0: aus. Das Haus, was oben weggesprengt wird und unten aufgesprengt wird ja, und dann <lacht> ja, wieder ja, zurück. Da waren, da
3: waren <lacht> Oder der eine Soldat, der in dem Haus eingeschlossen wird, weil die Steine wieder zurückfliegen. Oh ja,
1: im Haus ist gut, in der Mauer wird der in der
3: Mauer,
2: ja. Und sowieso die ganze Zeit, dass es da Explosionen gibt, die vorwärts ablaufen und rückwärts ablaufen.
1: Und das ist optisch einfach schon echt beeindruckend. Beim Briefing am Anfang, warum ist das blaue Tier in den Containern? Vielleicht wollen sie nicht, dass wir sehen, wie es ausgegangen ist. Ja,
4: genau.
0: Ja, und das finde ich halt auch das tatsächlich interessant an dem Film. Das ist diese, dieses, was, was mal neu ist an diesem Zeitreise-Genre.
1: Das hat man so bis jetzt halt noch nicht gesehen. Ja, weil es ist ja so, äh, äh, mein, mein, Kopf ist da auch noch ich ganz hintergestiegen. Die machen ja Aufklärung und Angriff. Ja, genau. Direkt. <lacht> zusammen. Ja. Und, aber das Material, also die Aufnahmen vom Aufklärungsteam, <lacht> haben die schon beim Briefing von. es also ist einfach sowas, weil die sich in der die Zeit. Die ja Blauen sind doch gesehen.
3: rückwärts gelaufen, genau. die waren zu dem Zeitpunkt ja schon wieder angekommen. Genau.
1: <lacht> ja. ja also, oh Gott, ey. <lacht> Und deswegen haben die jetzt super Aufklärung. Ist doch, ist doch total genau. logisch. Mann. Also, wenn die da neben einem Briefing von dem roten Team landen, ist das quasi deren Debriefing. De ja, genau. Ja, genau. Ah. Ja.
0: Und du siehst ja auch, wenn die, wenn die unten runterfahren, dann fährt der, fährt der Neil mit seinem Auto ja auch schon rückwärts da hoch.
1: Der ja, genau, hat, der Jeep, äh, der
0: da
3: hochfährt, genau.
1: Genau. Es ist aber, also da, da habe ich irgendwie auch aufgehört. <lacht> Mitzudenken.
3: Weil er fährt ja mit dem Auto dann da hoch, um sie zu retten und mit dem Seil aus dem Loch genau, zu ziehen. Genau. Mega. Aber da
1: ist halt so viel auf einmal passiert, da habe ich dann gedacht. Pff.
0: Ja, es ging mir. Genau, und dieses auf einmal und ist, gut ist halt aus. auch der Trick ja. dahinter,
3: ne? weil es passiert halt alles auf einmal.
0: Genau. Und das kannst du ja auch gar nicht alles erfassen, vor allem, weil du ja am Anfang auch noch gar nicht weißt, dass es überhaupt eine Aus-, also dass es später nochmal wichtig sein könnte oder dass es, ja. was, dass es einen Sinn hat, was man da gerade sieht. Richtig. Ja. Aber. Schon, schon sehr cool gemacht. Und es dauert auch eine ganze Weile, dieser dieser das ist eine lange
3: Szene, ja, wirklich.
0: Der Einzige, äh, was heißt der Einzige? In welchem Team, im Team Rot, ist der Protagonist, oder?
3: Nee, im, Im Team Blau. Nee, der ist im Roten, im Angriffsteam. Der ist doch mit Ives, also mit dem anderen Soldat, mit dem Chef der Soldaten doch im, im roten, roten Angriffsteam. Ja, genau. Und Neil und Wheeler sind im blauen Team. Ja, so rum war es, genau. Und dann
0: ähm, geht es ja noch darum, dass eigentlich der äh, Protagonist und, wie heißt der jetzt, Ives? Ähm, ja. noch einen Sonderauftrag haben, nämlich die wollen dann sozusagen das Zeug da ähm, bergen. Das ist ja der Spezialauftrag, der dann noch stattfindet. Die anderen kommen ja gar nicht mit dahin, das andere rote Team.
3: Richtig, genau, genau. Ja. Also die gehen sie sollen den Algorithmus halt finden.
0: Ground Zero, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Es gab irgendwie so einen Begriff für unter einer Atombombenexplosion. Schlechte rein. Position. Wie?
3: Schlechte Position. Schlechte Position, genau.
0: genau. Ganz die schlechte gehen, Position. Die gehen zu schlechte Position und da wollen sie ja. das Zeug launen in der Zeit.
3: Und, und da finden, oder treffen sie ja dann auf äh, den äh, Henchman von, äh, hab' seinen Namen vergessen, vom bösen Mann. Sator? Ähm, Sator, genau. Wolkow äh, heißt er, glaube ich den treffen sie da, weil der gerade versucht, den Algorithmus in diesem Loch halt zu vergraben oder zu versenken. Genau. Und übrigens
0: vorher sieht man auch schon, wie Neil erfolglos versucht, hinter, hinter ihnen sie aufzuhalten. Weil der kommt ja mit diesem Jeep hinter ihnen an. Aber ja. sie gehen schon in den Tunnel und dann stürzt der Tunnel ein.
1: Genau. Ja, man hat ja auch vorher bei ihnen in, als Beobachter gesehen, wenn sie reinlaufen, dass von irgendwoher ein Auto angefahren kommt und die, die ganze Zeit hup, <lacht> weißt Stimmt, du, also genau. auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Und ich dachte so, <lacht> auch in der Kampfsituation, wenn da jemand hup, <lacht> hup, 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 kannst du mich doch wenigstens einmal umgucken. ja <lacht> Haben Sie vielleicht nicht gehört? War zu laut. Ja, Vielleicht waren die Explosionen oh, äh, zu laut. Hat das gerade er geschrieben ist rausgekommen. Oh verdammt! Ach,
0: aber er ist, aber ach, jetzt gerade. Also ja, er hat, ja, er hat ja auch eben noch was gesagt. Genau. Hey, jupp und tschüss,
3: gute Nacht. So, dann lass uns schnell das Ende zu besprechen, dann können wir nicht ins Bett gehen. Genau.
0: Wo sind wir denn jetzt hier? Bin raus,
1: jupp. <lacht> ähm. ah, alles klar. Jetzt muss ich... Ihn Thank
3: you for your service. Hallo, hallo. Hallo, hallo. fängt Ja, hallo, hallo, an Leute.
0: <lacht> <lacht> Na, bis jetzt hat es ja gehalten. <lacht> <lacht> fängt ja gut an, Leute. Drei Stunden <lacht> haben wir jetzt schon.
1: gut. <lacht> Nein, aber halt fängt ja gut an heute. Weißt du? Ach so, temporale Zangenbewegung. Also ich habe es nicht hab verstanden. Ich so gemacht. ja.
3: <lacht> ich habe es nicht verstanden.
0: Gut, temporale Zangenbewegung ist das nicht. Temporaler Kalter. gleich deinen Humor. Schon wieder. Gut, wir haben gerade nur noch gesagt, dass man ja Neil auch schon sieht, ähm, wenn sie als Special Mission in diesen Tunnel gehen. Die wollen ja, dass äh, diese Teile mhm. da bergen. Dann ist Nil schon hinter ihnen und, hu und hubt die ganze Zeit. Aber sie ignorieren den. Und dann ähm, kann Neil sie halt nicht warnen. So. Und dann kommen sie so unten nicht weiter, weil bei diesem Typen, der die, die, die Algorithmus versenkt, Ben, hast du ja gerade gesagt, ja. da ist die Tür zu. Da ist so eine Gittertür.
3: Genau. Und er möchte ja, also er will ja dann quasi gerade diese, diese Time Capsule da, da versenken in diesem Schacht der halt weit unter die Explosion führt. Und äh, währenddessen hat er aber eine Telefonleitung zu Sator <lacht> ja. offen und hängt das Telefon an die an die Zellentür, ähm, damit der damit halt, wie es immer so ist in einem äh, Film, der Bösewicht dann noch mal alles erzählen darf. Ähm, und dann reden sie halt miteinander. Und versu er versucht, ihm natürlich auszureden, die Welt zu vernichten. er sagt, nein, ich mache das jetzt, ist halt so. Und genau Während sie dann reden, dann sagt er, okay, jetzt reicht. Sagt, sagt dann irgendwann, okay, genug jetzt, äh, schießt mir in den Kopf. Ja. Auf Russisch. Und dann, äh, ja, lässt Wolkow halt davon ab. Er hätte quasi nur noch einen Knopf drücken müssen. Und äh, will dann eben den äh, Protagonisten erschießen. Und dann Echt? Also, er geht auf ihn zu mit der Pistole, so, ja. glaube ich. Aber er und hat dann Ja, ja. okay, du ja? hast recht.
0: Ich wollte nur sagen, was du noch nicht erwähnt hast: Vor der Tür liegt eine Leiche die ganze Zeit, ja, schon. Genau. Äh, mit der
3: Stimmt, und man, man erkennt, dass es einer der, der Guten sozusagen genau, ist. Genau, aber er trägt trägt die nicht, Uniform.
0: man sieht aber nicht, wer, weil er in den Kopf geschossen wurde. Und, genau, und die Maske ist voller Blüten. Aber genau. er
1: trägt einen Rucksack. Ja, genau. Ja. Hm. Und auch an dem Rucksack hängt ein Ding: Ein rotes, ein rotes Bändchen, Bändchen, was richtig. wir
3: schon in der Ukraine in der Oper gesehen haben. Genau. Genau, und dann, äh, als Wolkoff halt mit der Pistole auf ihn zugeht, sieht man, wie diese Leiche anfängt zu zucken. Und äh, dann eben rückwärts gerichtet wieder aufsteht, ähm, quasi den Schuss aus dem Kopf gezogen bekommt, weil er sich genau in dem Moment vor die Waffe gestellt hat, als der, als Wolkow eben den Protagonisten erschießen wollte und dann sozusagen die Tür öffnet und den Protagonisten freilässt, der dann Wolkow äh, mit der Waffe von Ives, die er kurz vorher bekommen hat, niederschießt. Mhm. Und der versucht dann noch eben mit letzter Kraft die. Diese, diese Sonde loszuschicken, diese, diese Time Capsule loszuschicken, aber er schafft es dann natürlich nicht mehr und landet selbst unten in diesem Schaden. So,
1: da habe ich mir versucht, bildlich vorzustellen, wie dieser unbekannte Soldat, oder sollen wir jetzt sagen, dass es Neil ist, der, der ja äh, in den Kopf geschossen mhm. bekommt Das wissen wir jetzt noch nicht, aber können wir ruhig sagen, weil wir haben es ja können schon wir ruhig sagen. eigentlich verraten, ja. dass er das er mit dem roten ja. Bändchen ist. Genau, genau. genau. Wie er, er, der ist ja quasi durch die Tür gekommen hat dann den Schuss abgefangen, also in seiner Zeitlinie oder in seiner Zeitrichtung, hat er den Schuss abgefangen und ist vor die Tür äh, tot hingefallen. Ja, ne? genau. Okay, weil ja, er hat, ist genau, ja in dem Moment er... eigentlich dreimal da mhm. bei dem Kampf beziehungsweise viermal, weil oh. er ja auch in Kiew gerade ist. Genau. Aber er ist zweimal invertiert hier. Das heißt, das einmal in Kiew ist er vorwärts noch. Ja, und einmal zieht er sie jetzt raus. Einmal ist er oben beim Loch. und Genau, zieht er jetzt aber raus, ist er und... Ja. da ist er ja vorwärts. Da ist er ja vorwärts. Er ist einmal invertiert als äh, hier Group Leader und einmal invertiert da tot vor der Tür. Und genau. einmal vorwärts in Kiew. Weil es muss doch eigentlich immer symmetrisch sein, oder nicht? Nee, es muss nicht symmetrisch sein. Am Anfang ist es also, ja auch stimmt, nicht symmetrisch. Es kann doch dreimal da sein. Wow, ja. Ey, ja, <lacht> ja. Stimmt, weil der Protagonist ist ja zum Beispiel dreimal am, am in Oslo, aber nicht viermal. Ja.
0: Ich überlege gerade, ob man es in der Timeline, die wir haben, sieht. Da, ist, da sieht man eigentlich, dass er dreimal
1: da ist, oder? Ja, ja, das sieht man dreimal da ja. unten, aber war da die Ach so, oben opera ja, ist. Genau, da ist er ja auch noch oben. oben auch noch, genau. ja, richtig. Also ist da viermal. Mhm. Und das habe ich ja halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz kapiert. Erst am Ende, als er dann sagt, ich gehe wieder rein. Für, für mich ist es das Ende einer schönen Freundschaft. Für dich der Anfang. Lass mich doch einfach gehen. Ja, ich glaube, da sollte man das auch ja. erst kapieren.
0: <lacht> genau, ja, bei mir hat es funktioniert. Weil dann sieht mhm. man ja auch erst, dass das ihm der Rucksack
1: gehört mit dem roten Bändchen. Genau, weil dann dreht ja, er sich um
3: und geht weg und dann sieht man dieses Bändchen wedeln.
1: Nee, ich wusste schon, dass das Nil ist, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, irgendwie funktioniert das da mit der, ähm, mit, der, mit der Kugel anders, dass er quasi dann wieder aufsteht und geht. Ach so. Aber... Nee. Das ist seine Jetzt Zukunft. Ich erst, ja, ja, genau. Und seine Zukunft endet da, weil er da ja, stirbt. ja, ja.
0: Also aus einer Sicht. Also ich, das ist ja immer so, aus der Sicht dessen, der man selbst ist, ist das Ganze ja
1: immer linear. Ja, fand genau. ich auch geil, wo, wo der Anführer sagte zum Protagonisten, als der Protagonist meinte, ich will bei der ersten Welle dabei sein. Hören Sie auf, linear zu denken. <lacht> okay, vielleicht ist es doch nicht linear. <lacht> Ach so, weil die anderen,
0: die Aufklärer, ja gerade schon rückwärts gelaufen sind und schon ja, aufklären. Genau, also ja. ist ja auch
3: nicht bei der ersten Welle, sondern ist da ja vorne und da hinten. Ja. Genau, so. Jetzt haben wir uns auch schon ein bisschen vorgegriffen, das heißt, Neil zieht die dann raus. Genau, sie packen sich dann den Algorithmus, das ist halt so eine lange Stange mit mehreren Geräten dran. Ganz komisches Zeug. Ja, ja, merkwürdig. Und äh, genau. Und die äh, werden dann, also hier, Ives lebt halt auch noch, der wurde angeschossen am Anfang, das haben wir gar nicht gesagt, aber der lebt halt noch und ähm, ja er zieht sie dann halt mit diesem Jeep nach draußen man hat ja am Anfang gesehen wie dieser Jeep halt entgegen der blauen Gruppe genau. den Berg nach oben gefahren ist und ähm, ja das war halt er hat halt versucht so schnell wie möglich da hochzukommen hat das Seil da reingeschmissen und hat sie dann einfach rausgezogen mit dem mit dem Algorithmus zusammen das und heißt, dann ist der ist da hoch,
0: ist da hochgefahren nachdem er ja unten gehobt hat und nichts ausrichten konnte
1: genau genau ja, ja. das ist der vorwärts ähm, Nil, der dann ja gleich nochmal durch die Drehtür geht und der rückwärts nie wird, der erschossen wird. Ja. Genau,
3: der die Kugel abfängt.
1: Phil, bist du noch da? Ja, alles klar. Ich hatte schon, okay. hatte schon gedacht, da steht gleich.
2: Nee, so. nee, ich bin da, du bist nur so der Teil, ich lasse euch da einfach reden, macht ihr das ja, mal.
1: Und, und <lacht> dann gibt es ja noch dieses Deep Briefing, so von wegen der, der ähm, Anführer sagte, wir teilen das hier auf Ice. und ja. Ja, ihr, ihr versteckt das, aber er, er denkt ja erst, er, er bringt sie um und zielt aber er auch nur auf den Protagonisten, weil er weiß ja anscheinend, was mit Neil passiert. Ähm und Neil gibt dann ja dem Protagonisten sein Stück der, des Algorithmus genau. und geht dann zusammen mit. Ja, wir haben
0: es gerade in drei Freunde. geteilt anstatt in in sechs. Jetzt komm, mal, teilen wir es nur noch auf zwei
3: auf. Ja, ist, dann, ist ja auch nicht gefährlich, wenn es zwei Teile sind. Genau. <lacht> ja, genau. Dann, äh, genau. Und äh, sie entscheiden sich halt, äh, in unterschiedliche Richtungen zu gehen und sich nie wiederzusehen. Ähm, und Ives sagt ja dann auch so, wenn ich euch nochmal sehe, dann bringe ich euch um. Ja, dann, du
1: wirst ach, nicht so ach, ernst suchen, oder? Doch.
4: <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann genau. sagt Neil eben, ich gehe wieder rein, ich habe noch was zu erledigen. Die verabschieden sie sich sozusagen. Und da wird, glaube ich, dem Protagonisten dann auch erst klar, dass sie sich jetzt sozusagen nicht wiedersehen. Also genau. doch, falschrum. Aus, sie aus sehen sich zum
3: ersten Mal wieder. Genau. Oder sein, zum ersten Mal sehen
1: sie sich. Nicht wieder, sondern zum ersten genau. Mal. Genau. Aber aus der aber Sicht von Neil ist es jetzt hier das Ende. Ja, genau. aber er, er sagt ja ähm, können wir nicht noch was ändern. Und da sagt Neil ja noch mal, äh, was geschehen ist, ist geschehen. Ja, genau.
3: Und er fragt dir ja, glaube ich, auch kurz vorher Ives, äh, bist du sicher, dass ich der Einzige bin, der die Tür rechtzeitig öffnen kann? Und dann sagt ihm Ives ja, leider ist es so. Und dann entscheidet sich Neil halt zu gehen und äh, halt den Tod in Kauf zu nehmen. Ja. Genau, weil wir erfahren ja jetzt, dass es ähm, weil wir gerade gesagt haben, dass Neil dann später quasi zum ersten Mal sieht. Neil ist eigentlich ein Charakter aus der Zukunft. Und es ist ja der Protagonist selbst, der diese Tenet-Gesellschaft gründet, um diesen Krieg zu verhindern. Und er ist es, der in einer nicht ganz so weit entfernten Zukunft ein, eine Person, die Neil heißt, eben für diese Organisation erst anwirbt. Also einen jungen Neil ja. sozusagen anwirbt, der dann für ihn arbeitet. Und jetzt quasi... In, in, im älteren Alter eine Kugel für ihn fängt.
0: Ja, ich hatte so John Connor-Wipes irgendwie die ganze ja, Zeit. Ja, so ein
3: bisschen John.
1: Ja, ja, genau, genau. Und dann gibt es ja noch die Theorie, dass Neil äh, Max ist. Von, genau. Von Fans. Das ist eine Fan-Theorie.
0: Hatte, hatte ich heute einen Artikel geschickt und, und Jan auch. Was sagst du dazu, Phil? Zu der Theorie?
2: Pff, ist mir völlig egal. <lacht> <lacht>
3: B ja das weiß ich, jetzt. also könnte, ja, wow, also könnte sein, aber warum sollte es so sein? Genau, also ja. ich denke,
0: also der Hinweis sollte ja auch sein, er heißt ja Max, aber Max wäre ja die Abkürzung für Maximilian und wenn man das rückwärts liest, Yen, dann ist es Neil. Aber dann hätte ich gesagt, wenn er das wollte, dann hätte er Ach. es deutlicher gemacht. Dann hätte man den, den Typen nicht Max genannt, den Sohn, sondern Maximilian oder Julian. Ja.
1: Und so ist es. Julian einfach. vor allem, ja. Ja, gibt auch Weil mit Maximilian E. Maximilian ist doch mit A geschrieben. Ja, aber oder? es gibt es auch mit E und Julian ah, gibt es okay. auch mit E. Ja, und ich fand auch in dem Artikel, den ich dann gelesen hatte, einfach diese, diese Kaltblütigkeit, mit der er als halt seine eigene Mutter zuguckt, ja. wie sie angeschossen wird und fast stirbt. Und als würde er sie gar nicht kennen. Aber da hätte man, happened? wenn es wirklich so ist, da hätte Nolan doch ein, zwei Körner reingeschmissen aber what happened, happened. Er weiß doch, dass sie nicht stirbt. Ja, aber trotzdem, wenn er seine Mutter sieht, kann er ja dann... Äh, ja, das stimmt. Er hat sie ja überhaupt nicht beachtet. Für, ja. ja.
3: ist ja ein Profi. Nein, ich glaube das auch nicht.
0: Aber die letzte Szene ist schon so ein bisschen ein Hinweis darauf, weil man dann explizit nochmal sieht, nachdem Neil gerade gestorben ist, kommt die Umblende auf die, nach London, wo vor der Schule ähm, Cat und Maximilian oder Max, ja, es wird ja nie gesagt, dass er Maximilian heißt, Max ähm, vor der Schule sind. Ja. Und wir haben vergessen
3: und, zu sagen,
1: aber sie telefoniert. Richtig.
3: Weil er hat ihr nämlich ein Handy gegeben, wenn sie mal, also er, hat, er, sie, er wird sie ja auch nie wieder treffen, hat er gesagt, weil äh, es eben gefährlich ist für die Mutter und das Kind, wenn er mit diesen Teilen von diesem Gerät eben in ihrer Nähe ist, weil er natürlich auch ein Angriffspunkt für die Menschen aus der Zukunft ist. Und deswegen hat ihr ein Telefon gegeben und gesagt, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder du hast ein schlechtes Gefühl oder so, ruf einfach an, sag, wo du bist und alles Weitere regel ich.
0: In der Zukunft, weil er die genau. Nachricht in der Zukunft hört. Ja. Genau.
3: Und dann genau steht sie ja vor der Schule, will, kind, will ihr Kind abholen und sieht dann dieses schwarze Auto mit den getönten Scheiben und denkt sich dann so, hm, vielleicht jetzt keine so gute Situation und ruft dann eben an. Und sagt einfach nur die Straße, man sieht auch, sie steht direkt an dem Straßenschild auch, damit man natürlich sieht, wo <lacht> sie ist. Und sagt dann einfach nur die Straße und sagt, aber ich bin mir gar nicht so sicher, wahrscheinlich ist es gar nichts. Ja. Genau, und dann sieht man eben, dass in dem Auto sitzt Priya mit einem ihrer Handlanger, der gerade einen Schalldämpfer, glaube ich, auf die Waffe schraubt. Und ähm, sie sagt eben, ja, sie äh, sie soll die Mutter oder er soll die Mutter töten, um eben äh, die losen Enden zu schließen das war auch ein Spruch, den sie am Anfang irgendwann mal mhm. gebracht hat, dass man das immer machen sollte, um eben aufs Nummer sicher zu gehen und in dem Moment, wo er eben rausgehen will, kriegt er einen Schuss in den Kopf, sie erschreckt sich und dann sitzt plötzlich der Protagonist hinter ihr und, äh, erklärt ähm, ihr, dass er lose entschließen wird und schießt halt ihr von hinten in den Kopf. Genau, und er erklärt ihr nochmal, dass er nicht
0: ein Protagonist ist, weil sie bezeichnet ja alle diese, diese Typen ja. als Protagonisten, sondern dass er
1: der Protagonist, der ist. Protagonist ja. ist. Wobei <lacht> ihr dann auch der Groschen fällt, dass er derjenige ja. ist, der Tenet gegründet haben wird. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, und, und da diese Szene danach überhaupt nochmal kommt, ist das schon ein Hinweis oder kann man das schon als Hinweis nehmen, dass Neil ähm, der Max ist? Ja. Aber muss man auch nicht. Finde ich aber auch nicht
3: schlimm, wenn das nicht eindeutig ist. Nee, das, nee, muss das muss sowieso das nicht sein. Auch gerade nicht in so einer Art von Film.
1: Ja. Leute, die es wollen, können es äh,
3: so Könnt werden. So Habe ich ja, nichts genau. gegen.
1: Tenet, ja. jetzt haben wir bestimmt drei Stunden, 33 Minuten und 33 Sekunden. Aber auch nee, gar nicht so stark. lang. Ach, das nee, wäre auch ach, aber vielleicht Palindromzahl. Versuchen wir auf eine Palindromzahl. Wir haben, wir haben jetzt
0: gerade erst genau zwei Stunden 50. Echt? Kommt mir länger vor. Ja, ich habe das Vorgeplänkel jetzt abg abgerechnet. Also Ab, so, ab der Titelmelodie, ja. meine ich, haben wir 2 Stunden 50.
4: Hm.
0: Meine Güte, das ist schon ziemlich lang.
3: Das kannst du bestimmt auf, auf 60 Minuten zusammenschneiden.
1: Auf jeden Fall. <lacht> oh,
3: oder es <lacht> werden zwei Teile,
1: wie, wie bei unseren Star Wars-Folgen. Oder oh, es wird einfach ein Teil.
3: Ein oder sehr es wird Teil. einfach
1: ein Teil, äh, damit wir. Äh, ja auch mal eine lange Folge haben können, wie bei Proton.
0: Genau. Oh Gott. Aber jetzt noch mal zum Film. Hm. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber mir gefällt hauptsächlich diese, diese Neuheit der Zeitreise und dass das eben visuell so gut dargestellt ist. Und ich glaube, das ist halt so eine Stärke von Nolan und der sucht sich halt genauso, genauso Themen raus, die man eben visuell auch gut darstellen kann. Das ist zwar total verwirrend und so weiter und man kann dem auch nicht unbedingt folgen und man muss dem aber auch nicht unbedingt hundertprozentig folgen, aber wie, die, wie das visuell dargestellt ist mit blaue Tür und rote Tür und man sieht diese Dinge
1: gleichzeitig, finde ich schon extrem gut. Ja, ja, und das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist so ein Nolan-Ding, einfach eine total verworrene Geschichte, wo wo man ähm, vielleicht einen, einen oder anderen Aha-Moment hat und oder einfach sagt, ach, fuck it, ich schalte jetzt ab und genieße einfach das visuelle Schauspiel. Das hast du ja bei Interstellar hast du das, bei äh, Inception hast du das, bei äh, Prestige hat man das. bei mhm. Und vor allem hier in dem Film, also mehr bei Prestige sind es halt diese kleinen Hints, die ein Wiederschauen noch mal, noch mal wertvoller machen. Aber das war es dann auch. Die, die Story ist jetzt nicht besonders originell. Hier drunter ist es halt, hier ist halt ein Action-Agentenfilm und die versuchen, den Untergang der Welt zu verhindern. Und der Motiva die Motivation des Klimawandel. Das gibt's das gibt es auch in James bond film aber halt mit, mit diesem visuellen, verworrenen Twist. Also viel, viel Overhead auf eine eigentlich simple Story, das ist für mich so Nolan, der vielleicht gar nicht notwendig wäre, aber visuell ist es eigentlich immer bombastisch und äh, mhm. soundmäßig auch.
0: Ja, bis, ich, bis auf dass ich das Getröne
1: nicht hören kann. Nee, nee, da, aber äh, bei Dunkirk zum Beispiel, da gibt es ganze Analysen von dem Sound, wie, wie da die, die übereinander gelegten Tonspuren dieses Gefühl von der Bedrückung und so weiter. Also da holt er sich ja eigentlich immer Hans Zimmer, glaube ich, ins Boot. Ne? Oder ja, das sehr er Hat
0: ja der Film am Anfang gesagt, hat es was mhm. nicht bekommen? Ja. Das, genau. Das er hier nicht konnte
1: wegen du. Wegen wegen du. Ja, genau. hm. ja. Visuell, yeah, Charaktermäßig, ja. Aber das ist vollkommen okay. Ich meine. Scorsese hat auch nicht überragend neue Filmideen und macht eigentlich immer den gleichen Mafia-Kram, aber es ist, es ist angenehm. Wenn ich Charakter will, dann spiele ich ein Rollenspiel. <lacht> ich kenne da ein paar.
0: <lacht> ja, was sagt ihr anderen beiden so?
2: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Interessanter, neuer Ansatz, äh Sieht sieht sehr gut aus und ja ich, ich muss das nicht nicht bis ins letzte Detail nachvollziehen und mir jetzt irgendwie noch zwei Stunden Diagramme angucken, ob das wirklich Sinn ergibt, dass einer hier, <lacht> hier zu dem Zeitpunkt wirklich da gewesen sein kann. Das ja, aber das ist zehn minuten gut, video Gut noch. unterhaltsam, ja, ja, das schaue ich mir doch an. Ich würde sagen, also, ja, für, äh, kein, 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 also, der war schon ein bisschen überhyped, finde ich, so als, der, mhm. als er angekündigt wurde. Ich finde es ja. jetzt kein krasses Meisterwerk oder so. Aber es nee. ist eine interessante Herangehensweise an, an Filme zum Thema Zeitreise und, und einfach inszenatorisch super. Auch, auch bei Dingen abseits von Zeitreise. Also eben diese, diese Schlägereien und so weiter. Das, das ist alles einfach ja, professionell gut gemacht. Nolan macht schon gute Filme. Mhm.
3: Oh und Ben. Ja, viel kann ich ja nicht mehr jetzt dazu sagen. Ihr habt das meist ja schon gesagt. Ähm, also ich fand den Film auch super. Ich kannte den vorher tatsächlich nicht. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ähm, ich habe davon gelesen und davon gehört. Ich habe auch den Trailer damals im Kino gesehen und habe ihn erstmal überhaupt nicht verstanden, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf der Film hinausläuft. Aber der war wirklich gut gemacht. Ich habe jetzt auch nicht großartig versucht, wirklich jeden Winkel zu verstehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin immer dabei, wenn es darum geht, dass ähm, im Laufe des Films äh, Szenen aufgeklärt werden, die man vorher gesehen hat und äh, Sachen, die man vielleicht da vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, plötzlich eine viel tiefere Bedeutung bekommen. Wie jetzt zum Beispiel das mit dem Krankenwagen auf dem Flughafen und der Trage und die Leute, die aneinander vorbeilaufen. Sowas finde ich immer toll. Da bin ich immer total begeistert, wenn ich wenn ich solche Szenen dann hinterher sehe, die alten Szenen einfach eine komplett neue Bedeutung geben. Mhm. Also das neue, das neue Zeitreisen, das sie hier nutzen, finde ich auch super. Also da kann man gerne auch mal mehr von zeigen. Als dieses typische star Trekige wir reisen in die Vergangenheit und besiegen Nazis. Genau. Wir müssen jetzt Hat sagen, jemand PK gesagt? Was?
0: <lacht> 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 wir müssen jetzt, wir, müssen, wir hatten ja damals extra, es gibt ja diese ähm, Lost-Folge, The Empire Strikes Back. Wo Hurley und Miles darüber diskutieren, was jetzt äh, für verschiedene Zeitreisemöglichkeiten ähm, es gibt. Nämlich das eine mit dem konsistenten Universum, wo man gar nichts ändern kann, weil es hm. What Happened Happened, was, was man ändert, ist eh schon eingetreten. Und das andere, wie bei Star Trek das oft so ist, wenn man in die Vergangenheit reist oder bei Zurück in die Zukunft, wenn man die Vergangenheit reist, ändert was, dann äh, tauchen plötzlich Leute auf oder irgendwas ändert sich in der Zukunft. Und dann müssen wir jetzt hier noch eine neue Variante hinzufügen, nämlich das in umgekehrter Zeit Reisen.
3: Aber es gibt ja auch noch die Variante mit den unendlichen Universen, dass mit jeder Entscheidung, die getroffen wird, quasi Parallelstränge aufgehen, sodass quasi irgendwo ein Universum existiert, äh, mit den Entscheidungen, die du quasi treffen würdest, sodass du quasi auch nichts ändern kannst du, du biegst quasi nur in Richtung eines anderen ja,
0: Paralleluniversums aber ich finde das ist die gleiche wie ich ändere was in der Vergangenheit und in der Zukunft hat sich dann verändert dann bin ich dann nee, halt das, anders du hast abgebogen. ja eben deine
3: Zukunft nicht verändert. Ja,
0: das ist ja egal in der bist du ja dann ja du
3: kannst ja wieder zurück und dann hat sich nämlich in deiner Zukunft nichts verändert
0: ja ja das ist schon klar aber ich finde es ist das gleiche nein nein na gut es ist das gleiche in grün dann einigen wir uns darauf dass wir uneinig sind
3: das ist sehr gut dann habe ich also <lacht>
0: Okay, also Bond-Film mit
3: Benefits. Bond-Film mit Zeitreisen. Ja. Gibt's
1: noch was zu sagen? Und ohne, ohne Bond-Girl-Romanze, finde ich auch gut. Das fand ich also, auch gut, ja. Die so weit geht, wie sie im Bond-Film halt geht, ja.
3: ja. es wird halt immer so ein bisschen was angedeutet, ne? aber es wird halt nie äh, explizit ausgespielt. Das war ja auch bei Interstellar so, mit hier Dr. Brands und dem Hauptcharakter, da wurde ja auch nie wirklich ausgespielt, dass die ein paar sind oder sein würden, sondern am Ende ist er halt zu ihr zurückgeflogen. Aber das war es dann auch. Man hat ja noch nicht mal gesehen, wie er angekommen ist. Alles klar. Na dann. Ja.
0: Haut rein. Ja. Dann hören wir damit auf, mit diesem kurzen Podcast über diesen, ja, kurzen Film.
1: Der war ja auch lang. Der war wirklich lang, ja. Weil Noch nicht mal drei Stunden. Das war. Auch Aber unser Podcast war drei Stunden. Stunden. Und als Gag wird Tim den Podcast mit verkehrter Tonstur, äh, Tonspur hochladen. <lacht>
3: Geil, rückwärts. Und zwar
1: gestern schon.
4: Yay! Yeah.
0: <lacht> okay. Dann mach's gut Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.